0: Et euh, ça fait que ça commence à vraiment faire du cash. Euh, eux font vraiment du cash. Et moi, je me dis, mais attends, Axel, tu, payes, tu tu vends ton temps pour rien. Et euh, c'est donné, quoi, tu vois. Et au final, un des mecs qui m'avait payé 100 euros l'heure euh, m'amène un gars qui a été un associé avec moi. On a fait des millions ensemble. Et euh, c'était marrant. Et lui, c'est le premier gars où je lui dis écoute, mon coaching, ça suffit 500, maintenant, c'est 1005. Il était en mode,
1: OK <rire> moi, j'étais au téléphone, je me j'ai pris 1500 balles, sérieux. Hello les amis, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en super forme. Bienvenue dans cette nouvelle interview, rencontre avec les gens qui créent l'impossible dans leur vie. Aujourd'hui, on a la chance de rencontrer quelqu'un qui a réussi à gagner sa vie et transformer sa vie grâce à Internet. C'est Axel. Axel qui a démarré en faisant des petits boulots sur Internet. Vous allez le voir de l'e-commerce à la prestation de services, jusqu'à vraiment réussir à gagner sa liberté grâce à l'e-commerce. Aujourd'hui, il développe une chaîne YouTube et vend de la formation en ligne, développe un business d'infoprenariat. Et on va revenir avec lui sur l'intégralité de son parcours et son développement. Une nouvelle interview qui, je l'espère, va vous motiver, vous inspirer à vous lancer sur Internet et à réussir également à gagner votre liberté et à réaliser vos projets grâce à Internet. Comme d'habitude les amis, vous le savez, nous avons besoin de vous. Laissez un énorme like, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, laissez 5 étoiles sur toutes les plateformes de podcast. Nous manquons de reviews, il faut... Faire connaître ce podcast et toutes ces interviews inspirantes qui vous inspirent pour transformer votre business et votre vie. Ça se passe juste en dessous, cliquez sur le bouton like. Également, vous le savez, ce podcast est financé par notre business en ligne La Tribu. C'est notre club d'entrepreneurs qu'on a créé sur le web qui permet à des centaines de personnes de transformer leur business et leur vie en développant un business qui a du sens. L'objectif, c'est de créer un business qui vous génère une liberté financière, une liberté géographique et surtout, vous prenez du plaisir à travailler au quotidien. Ça se passe juste en dessous, c'est le premier lien dans la description. On compte sur vous, c'est parti pour mon interview avec Axel. Hello les amis, j'espère que vous êtes en forme. J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle interview d'entrepreneur dans lequel nous allons nous mettre dans la tête et dans les baskets des gens qui créent l'impossible dans leur vie. Et aujourd'hui, on accueille Axel. Salut Axel, merci d'être venu avec nous. Et bien, salut Enzo, merci à toi pour l'invitation, avec plaisir. Comment est-ce que tu vas
0: Alors bah écoute, je vais plutôt bien, fin de journée comme on, on le disait tout à l'heure, il est ouais. euh, 20h23 maintenant ici en Thaïlande. Ouais. Et euh, ça va, ça va tranquillement.
1: Eh bien, merci de venir euh, passer ta fin de journée avec nous. Aujourd'hui, du coup, comme tu le sais, on va te, te passer au crible de nos questions et on va partager euh, ton parcours, tes up, tes downs, ce qui t'a permis d'arriver à là où tu en es aujourd'hui. E-commerçant, euh, e formateur sur le web, tu as également une chaîne YouTube sur laquelle mm -hmm. tu partages tes conseils, ta vision, tes tips sur l'entrepreneuriat, ce que tu fais au euh, quotidien. Et on le verra seulement dans une deuxième partie euh, d'interview, mais tu as également euh, fait immigrer toute ta famille euh, qui aujourd'hui vit en Thaïlande avec euh, yes. toi. Euh, et ce qui m'a surtout interpellé dans ton parcours, c'est qu'à 18 ans, tu avais gagné ta liberté grâce au business en ligne et tu commençais à vouloir rentrer en boîte de nuit à Dubaï et ils t'ont pas laissé passer. Revenons-en <rire> Revenons <-en rire> un, <juste>. <rire> Revenons un petit peu. Je ne savais même pas que les boîtes de nuit étaient... Euh, c'est quoi C'est 21 ans du coup, comme aux États-Unis Dubaï 21, Thaïlande 20 ans, donc euh, nous on est parti de Dubaï, ouais, c'est on va en parler, c'était marrant, mais Thaï Dubaï, Thaïlande, il n'y a pas d'âge, Thaïlande, t'as 12 et ans ben, et demi, tu, te... tu rentres en boîte.
0: Détrompe-toi, c'est ce que Anthony m'a dit, je t'ai avec Anthony, bref, euh, de Dubaï on part, on se dit non, c'est pas possible d'être coincé comme ça, on arrive en Thaïlande et ils me sortent 20 ans. Et là, j'ai crisé, j'ai crisé, tous mes potes ils partaient, eu, tout le groupe ils partent en boîte et moi ils me disent non, à la porte tu rentres pas 19 ans, trop jeune.
1: Non, mais je t es t es donnais, tu donnais 2000 bateaux au videur et tu rentrais, frère. Ça marche pas. Aïe, 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 ça Il fallait, changer, pas, on de non, on il fallait essayé, changer de on a... club. Il mmh.
0: fallait changer de club. C'était dur à Bangkok.
1: Eh ben, en tout cas, on va pouvoir revenir un petit peu euh, là-dessus. Euh, mais, mais, mais avant ça, il y a un truc qui est intéressant. Tu, tu partages dans une interview que tu as arrêté l'école à 14 ans. Raconte-nous un petit peu, du coup, le cocon familial. Euh, de, quel, euh, de, 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 de quel milieu social tu viens Comment ça se passe un petit peu à la maison Tu as, as également des sœurs, si je ne dis pas de bêtises, raconte-nous.
0: Yes, euh, bah écoute, ça, je parle très peu ça en dehors de, de, de mon cercle d'amis, donc mm -hmm. je me lance. Euh, je n'ai pas arrêté définitivement euh, quitter l'école, plus jamais retourner en classe à 14 ans. Par contre, j'ai décroché complètement scolairement, ce que tu peux appeler échec scolaire, tout ce que tu veux, il y a plein de mots pour ça. Et j'ai commencé à travailler, faire mes premiers chantiers, euh, faire des, beaucoup de blagues en fait, hein à 14 ans, et le goût de l'argent, j'ai commencé à l'avoir à 14 ans.
1: Donc, euh, collège, troisième, euh, voilà. quatrième, c'est ça Troisième, troisième, troisième. Et donc, en troisième, en mode, ok, euh, ça me gonfle, je ne suis pas bon, je n'ai pas les résultats, ou en tout cas, je ne me sens pas épanoui dans ce milieu-là, j'essaye de chercher du boulot en parallèle, quoi.
0: Non, pas du tout. En fait, euh, j'ai toujours été très, très bon à l'école, sans, sans forcer, tu vois. Mmh. Et euh, j'ai toujours été très euh, « turbulent », entre guillemets, c'est-à-dire que moi, je saisissais assez rapidement les, les, les cours ou les choses comme ça. Je ne bossais pas à la maison. Je passais mon temps aux jeux au jeu vidéo avant. Et euh, j'avais les bonnes notes. Que j'avais euh, toujours, euh, voilà. C'est simple, je ramenais un 16 ou un 17 euh, bah, du coup, à la maison pour en parler. Mon père, il me disait, c'est qui qui a la meilleure note euh, Tu vois, euh, as 17, euh, est-ce que tu penses que c'est bien Etc. Parce que justement, il me poussait. Et moi, je travaillais pas et j'avais ces résultats. Et en troisième, c'est vrai que bah, j'ai décroché complet. en fait. Hein. J'ai décroché complet parce que je me suis rendu compte de plein de choses. Et puis là, quand tu, tu grandis, il y a des événements de vie aussi qui font que. Et euh, voilà, troisième, j'ai dit en fait, euh, allez vous faire voir. que de... J'en ai marre de subir certaines choses à l'école, d'être obligé de faire certaines choses et de faire des courbettes. Donc, euh, oui, 14 ans. Si rébellion, quoi.
1: Crise euh, d'ado, euh, rebelle. Euh...
0: Ouais, mais c'était assumé, quoi. C'était. Euh, je vais jusqu'au bout de mes idées. C'était pas juste. Euh, je fais ma crise de rébellion, mais je suis quand même. Euh, j'ai le confort de la maison, j'ai le confort de Sinon, Je me suis dit, je vais me sortir. Je vais sortir les doigts pour parler un peu. Et euh, bah, je commence à travailler. Euh, après, j'ai dû. Et donc là, tu as, as, as
1: genre un oncle qui bosse au chantier et tu vas vers lui et tu lui dis, écoute. Euh...
0: Non. Alors en fait, là, ce que je fais, c'est que bah, moi, de mon temps, je ne sais plus si c'est toujours le cas en troisième. Euh, je ne sais pas si toi, tu l'as eu aussi. Tu avais le stage à faire. Mm -hmm. Moi, j'ai fait un stage en carrelage. Euh, tout le monde se moquait de moi, du coup, parce qu'il fallait faire un stage euh, dans Genre une entreprise. Découverte entre d'un métier voilà, que tu avais ouais. envie de
1: faire. Et du coup, toi, tu fais ça, carrelage.
0: Voilà. Moi, je fais carrelage et il me dit oh, mais tu fais faire carrelage Non. <rire> Donc, j'ai fait carrelage, euh, les chantiers, ça m'a plu. Et puis, euh, je travaillais bien. Du coup, euh, bah, ça, c'est un, un ami de mon père, en fait, qui me dit euh, bah, écoute euh, euh, quand tu, tu, tu es libre euh, et que j'ai du chantier, euh, tu viens bosser et je te file un billet. Voilà. Et donc c'est comme euh, ça que tu as commencé,
1: quoi. Tout simplement. Voilà.
0: Et je t'en parlerai en vrai. off de qui c'est. D'ailleurs, tu, tu vas rigoler. Mais euh, je l'ai appris après.
1: Parce que je le et sais. En fait. Parce que je connais.
0: Tu, tu, tu verras. Mais euh, okay. c'est du perso, perso. Bref.
1: D'accord. Euh, et donc du ça coup à, sympa, à, ça que à, à pas. ce moment-là justement, euh, c'est un peu lunaire, tu vois, qu'un qu gamin euh, ose. Euh, on va dire, quitter ouais. ce truc, etc. Surtout qu'en il... bah, plus, il n'y avait pas de raison finalement que tu arrêtes vu que tu n'étais pas en mode euh, des résultats complètement dégueulasses. Comment, ouais. comment, comment ça réagit à la maison euh, t es, t es, Tes parents, c'est quoi un peu le, le mindset Il y a deux questions que j'aime bien poser. C'est quel est le niveau d'éducation de tes parents et quel est un peu le, le rêve qui mettait sur tes épaules Mon fils, tu seras avocat, ingénieur, chirurgien. Ingénieur. Au contraire. Ouais. Euh, fais ce que tu veux, euh, amuse-toi, prends ton kiff. Et puis, le deuxième truc, c'est euh, les finances. Quelle croyances on te met sur l'argent à ce moment-là Est-ce qu'on te dit euh, l'argent, c'est compliqué, il va falloir que tu galères pour bosser Est-ce que, euh, tu, vois, est que tu, tu, tu grandis dans un milieu aisé Est-ce que c'est la, 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 la misère Raconte-nous un peu ces, ces, ces deux points-là.
0: Ok, alors, il euh, y a deux questions. Premièrement, au niveau d'éducation de mes parents. Ma mère, elle a fait un DUG de droit, puis elle a quitté ses études et elle a travaillé directement. Donc à 19 ans, elle était déjà cadre du de, de, de prêt-à-porter. Donc okay. nous, on vient du sud, on vient de, de Nice, enfin côté de Nice. Et elle travaille à Nice déjà, donc de, dès ses 19 ans, sur des postes à responsabilité et elle n'a pas repris ses études, euh, elle a fait carrière là-dedans. Et puis euh, mon père, lui, artisan taxi, donc euh, il a fait un, un lycée hôtelier. Il a fait de la cuisine et puis il est parti. Euh, okay, donc, avec ton, la père, ton père entrepreneur taxi. indépendant. Artisan. Ouais,
1: il, 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 il gagne sa vie en tant que taxi. Et du coup, ta Merci. mère, euh, elle, a, elle a un bon job, euh, on va dire, euh, cadre sub plus quoi. Donc, vous avez famille, CSP euh...
0: ⁇ Non, non. <rire> Tout le contraire. Non non. non, non. Ma mère a un job de responsabilité. Ça ne veut pas dire qu'elle a la paye qui va avec. Forcément, ça, <rire> okay. ça, ça, ça fonctionne avec les primes, en fait, ce, ce milieu-là. Et euh, bon, peu importe, mes parents ils se sont beaucoup endettés en fait. Et euh, du coup, moi, mon enfant, je m'en souviens pas très bien, mais à partir du moment où voilà, j'arrive sur mes, mes 11 ans, etc., là ils font l'achat d'une maison avec un gros gros crédit. Donc du coup, euh, bah, on est une grosse maison, mais on est tout le temps dans le rouge, mais dans le rouge dur dur dur,
1: tu vois. D'accord, et, euh, et tu en fait, le voilà, vois, tu le ressens quoi. Oui, oui, ouais,
0: ouais, ouais, clairement, on le ressent. Et euh, bah, par exemple, tu vois, avant manger du jambon, on nous dit non, tu mangeras de l'épaule, mais tu sais, c'est le, le reste, de, le reste, du, du reste. Et c'était fini les. En fait, on n'achetait plus les packs d'eau, on mettait euh, l'eau de l'évier, etc. Enfin plein de choses comme ça. Donc ce n'est pas la mort, attention, mais euh, serrer la ceinture, c'était serrer la ceinture pour de vrai. Euh, donc voilà, ça, ça euh, c'était.. Euh, Parce qu'ils qu voulaient vous
1: payer une belle maison et vous donner un beau cadre. Euh... Ouais,
0: en fait, c'est ça. Tu vois, tu m'as posé aussi la question sur qu'est-ce qu'ils avaient comme rapport à l'argent. Eux, c'était objectif final de vie, on achète une grosse maison. Et puis après, quand les enfants sont partis, on revend et puis on, on fera notre vie. Quoi. Mais mmh. euh, c'était le objectif de vie, tu sais, classe moyenne, j'ai une maison, ma maison, elle est à moi. Donc ça c'était l'objectif. Euh, ils l'ont revendu il n'y a pas longtemps pour partir justement en Thaïlande. Et moi je grandis, euh, bah, au final je n'ai pas à me plaindre, hein. je n'ai pas du tout à me plaindre, mais euh, je n'ai pas tout servi sur un peu d'argent loin de là. Et euh, voilà sur mes 14 ans comme je te dis, euh, par une connexion à mon père, euh, une connexion à mon père bah, je me mets sur les chantiers, je travaille comme ça. Euh. Euh, voilà. Est-ce que, est en... que tu
1: grandis avec des rêves financiers Est-ce que tu te, est-ce que t as, t as des trucs où tu te dis tiens, j'aurais je, je, aimé avoir ça, ou tiens mon pote lui il a eu ça et moi je l'ai pas ouais. eu et un jour je l'aurai Est-ce qu'il est qu y a ce genre de, de bail depuis tout petit c'est clair, c'est ce que je
0: te disais justement, j'ai rien, pla... j'ai pas eu un plan etc de quoi que ce soit, mais euh, il y a toujours le rapport au, euh, tu vois, on reconnecte à la réalité quoi. Donc à l'époque c'était la PlayStation 2 qui sortait, euh, puis la PlayStation 3, tous mes potes avaient ça, et moi j'avais la Wii, tu vois c'est le truc, euh, ok bon c'est un peu moins cher, peut-être la console, mais c'est un peu moins cher. Après, encore une fois, je n'ai pas à me plaindre, j'étais très content. Mais c'était euh, quand je suis rentré au collège, tout le monde avait le. Je crois que c'était Samsung S1 qui venait de sortir, et moi j'avais mm -hmm. le Nokia 3310, euh, juste la génération au-dessus, tu vois. J'avais un okay. téléphone qui avait 20 ans, j'avais même pas le Bluetooth, enfin bref. Mais euh, en gros, j'avais ce qu'il qu fallait, mais je n'avais jamais le dernier truc, etc., juste euh, parce que j'en ai pas besoin, premièrement. Aujourd'hui, je le comprends parfaitement. Et quand je vois euh, toutes les personnes qui avaient tout, au final, la dernière génération, etc., ce qu'elles sont devenues, ça me va très bien. Et, euh, voilà. Mais, mais quand euh... t'es gosse, il y a la petite frustration qui oui, commence à es pousser. oui Mais bon, c'est bon, c'est frustré, euh, frustration de gamin, quoi. Mmh. Après, okay. euh, c'est sûr que, voilà, à partir du moment où je commence à travailler, etc., ces frustrations-là, elles n'existaient plus. Euh, C'était terminé, quoi. Tu vois, t'as les caprices. Et puis après, tu, tu comprends que 50 balles, ça se gagne, euh, ça se suit Et puis, euh, au bout d'un moment, voilà, faut arrêter de rêver, quoi. Faut... Ah je, réel, je pense
1: qu'il y a une complète euh, réalité. Du coup, tu parlais euh, que, que ta mère était beaucoup commissionnée euh, à la prime. Ouais. Et euh, ouais. ton daron, pour le coup, euh, ce qu'il gagnait, enfin, chaque euro qu'il gagnait, il le gagnait par son temps et, et par son temps de présence, vu qu'en mode taxi, c'est <rire> vraiment pour le coup, il n'y a pas de revenu passif du tout, à moins qu'il revendait sa licence ou sa plaque. Mais sinon, c'est le temps qu'il passait dans voilà. son taxi. Il n'y ouais.
0: a rien de, rien de passif, c'est des journées euh, ultra longues. Voilà, c'est vraiment des grosses, grosses journées. Mes deux parents, c'est des grosses journées, donc on les voyait... Euh, bah, euh, en coup de vent le matin et en coup de vent le soir en fait hein. mmh. c'était clairement ça
1: pendant euh... ouais bah pendant jusqu'à ce que je quitte chez moi en fait <rire> jusqu'à ce que je quitte chez moi en fait c'était ça -donc. et donc tu commences à tu commences à bosser pour gagner un peu d'argent de poche et, euh, mmh. et, et te faire un peu de, de thunes sur le côté euh, tu vas quand même euh, t'inscrire au lycée et tu vas faire une scolarité euh, un peu classique c'est ça qu'est-ce qui va se en fait, passer
0: euh, voilà ma mère ne veut pas que je décroche des études elle me pousse à aller jusqu'au bac donc euh, je m'inscris en seconde générale pour faire ensuite une première technologique. La seconde, j'ai fait trois mois de l'année. Puis euh, au forçat, euh, ma mère elle, elle, elle pousse pour que avec le, la direction euh, me faire passer en première parce que euh, j'avais décroché complet, mais euh, j ai, j ai, voilà, je, elle savait que je pouvais le faire, quoi. Mm -hmm. Pas que voilà,
1: mais et donc, elle, elle a poussé, quoi, a, il m'a fait en, en, cours en première. et tu n'allais rien ou tu n'allais même plus en cours ah Non,
0: je n'allais plus en cours. j'allais plus en cours. Enfin, j'y suis allé, mais. Euh, j'avais décroché, j'avais plus envie en fait. Euh, voilà, j'avais plus envie déjà à cette époque-là. Euh, ça me fatiguait de rester dans une classe. Je tenais pas en place, euh, clairement, pas en place. Et euh, voilà, je tenais pas en place, clairement. Et puis après, j'ai fait ma première. Ma première pareil, je vais faire un mois peut-être euh, ou deux mois plein. Euh, puis j'ai arrêté, j'ai complètement décroché là. Et euh, je me suis retrouvé quand même euh, à tenir la promesse que j'ai faite euh, bah, du coup à ma mère. Et j'ai passé le bac en, j'ai passé deux bacs, donc j'en ai raté un. Et j'ai passé le deuxième après euh, l'année de mes 18 ans. <rire> J'avais déjà mes premiers business d'ailleurs qui tournaient à mes 18 ans. Euh, en candidat libre. Voilà, candidat libre euh,
1: et le deuxième, et pour le coup, s. tu l'as eu euh, 10 et poil de cul, quoi. C'est ça
0: Ah ouais, mais c'est même pas 10. Bac S, euh, tous mes potes de l'époque, ils ont vrillé. Ils se sont dit, mais nous, on s'est arrachés. Il y en avait dans le lycée privé et tout. Ils se sont tués. Et euh, vraiment, je suis le talent. Qu'est-ce qui se passe à bouquin... ce moment-là
1: <rire> quand justement tu décroches vraiment et tu arrêtes d'aller en cours ouais. Qu'est-ce qui se passe toi dans ta tête Comment est-ce que tu te sens Est-ce ouais. que tu te sens un peu justement rejeté par la société en mode je ne fit pas dans le moule ouais, Je carrément. commence à sentir un décalage, etc. quest que depuis, de,
0: depuis petit, ça. Hein depuis tout petit, ça. Hein euh, ma mère elle, elle a commencé à être convoquée à l'école, j'étais en CO2.
2: Donc
0: depuis petit, je n'étais pas dans le truc, en fait. Et euh, j'avais un an d'avance sur les, les gens. Euh, parce que je suis né en fin d'année, du coup, je, il m'avait fait passer sur la classe, euh, enfin bref, la classe d'année précédente. Mm -hmm. Et ma mère avait dit non à ce que je saute une classe, parce que déjà, petit, il voulait me faire sauter des classes. Euh, sinon, ça aurait été trop décalé, tu vois, les gens auraient été mm -hmm. trop vieux et moi trop jeune, euh, voilà. Donc, ça, c'était comme ça depuis, euh, depuis petit. Et puis, euh, voilà, moi, dès, dès CE2, ça me fatiguait, en fait, euh, tu vois. J'ai à tes souhaits. <rire> Mais dès Des jeunes, j'étais pas dans le moule, clairement pas. Ok. Clairement pas.
1: Et du coup, à ce moment-là, quand tu décroches vraiment et que tu vas plus en cours et où tous tes potes se lèvent le matin pour aller en cours et toi, tu dis bah non, euh, moi, moi je. Ouais. je... Qu'est-ce qui se passe ouais, du coup
0: moi bon, à ce moment-là, euh, moi je traînais, je traînais pas mal d'or. J'avais des, euh, des potes que je retrouvais qui n'allaient pas en cours. Et puis euh,
1: après, vous après, étiez plusieurs ça, euh... du coup à faire l'école buissonnière.
0: Ouais, ouais, ouais Mais il y en avait qui, avaient, qui, étaient, euh, bah, qui étaient sur l'alternance, soit qui ne travaillaient pas du tout. Enfin bref, bah, c'était pas les meilleures fréquentations non plus. Et euh, après... Euh,
1: Donc après, tu faisais semblant euh, d'aller en cours pas. et t'allais pas en cours
0: Non 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 non, non je, je faisais même pas semblant quoi. je je m'en cachais pas. Et de, depuis depuis euh, petit, je veux dire, je pense que mes parents ils l'ont compris petit. Hein, J'étais pas. Euh...
1: Qu'est-ce qu'ils te disent à ce moment-là du coup
0: Je pense qu'à ce moment-là ils doutent. <rire> je pense qu'à ce moment-là ils se demandent qu'est-ce que je vais devenir, mais euh... pas étrangement. Mais ma mère, elle a jamais euh... au fond d'elle, tu vois, elle a toujours su que j'allais reprendre en main et faire quelque chose, tu vois. Mais de, elle ne l'a pas dit quand j'ai réussi en fait, tu vois, quand j'ai commencé à faire des choses, elle me, elle me le disait déjà et je ne la croyais pas. Je dis non, ce que tu racontes en fait, je ne peux pas le… Dans, dans mon monde à ce moment-là, donc euh, 15, 16, 17 ans, 14, 15, 16, 17 ans, c'est inconcevable. C'est que je me dis, moi ma vie, euh, ce n'est pas possible de la penser comme elle me comme elle me dit. Elle me dit, mais si tu vas voir, tu vas te reprendre en main, tu vas faire des choses, tu es, es là pour faire des grandes choses. Euh, et euh, je n'y crois pas en fait. Vois, je me dis, ce n'est pas possible, regarde ce que je fais, regarde ce que je deviens. Et je sais pertinemment à cet âge-là en plus que tu vois, salariat, c'est pas possible. Tu vois, c'est impossible. Vu déjà comment ça se passe à l'école, euh, salariat, c'est pas possible. Donc, euh, ouais, c'était euh, pour moi beaucoup de doutes en fait. Mais elle, par Mon contre, père, elle, 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 bon elle, là, euh...
1: elle y croit. Dur, elle, hein. voit, elle voit ce que toi, tu vois pas quoi.
0: C'est ça, mais c'est dur, attention, parce que tu vois, c'est un petit peu comme si c'était le sentiment que, au, au, au plus profond de toi, mais toutes tout prête à... au contraire. Donc, euh, non, pour ça, il faut le reconnaître. Et puis, euh, tendu, forcément. Mes parents, ils ne sont pas laxistes. Hein, ce ne sont pas des parents laxistes. Je n'ai pas une exécution de laxiste. Donc, euh, me voir vriller un peu comme ça, euh, ce n'était pas… Ils
1: te gueulent dessus pas... Ils te font la morale que tu ne vas pas en cours, que tu sèches et machin ou...
0: bah, Au minimum. Oui, c'est normal. Enfin, je veux dire, ça, c'est le, le minimum. Mes parents, j'ai une bonne éducation. Euh, J'en suis là aujourd'hui grâce à leur éducation en très, très grande partie. Et puis après, je me suis fait aussi euh, sur l'expérience parce que c'est 4 ans de creux, entre guillemets, 3 ans de creux. Alors, j'ai décroché le système scolaire. Euh, mais j'ai ramassé beaucoup d'expérience, tu vois. En, aussi bien au niveau des relations sociales, etc., que euh, bah, du travail. Euh, et de comprendre que, que voilà, l'école euh, au final, l'école, c'est pas la vie. Hein. Tout, tous mes potes, à 17 ans, ils sont dans un monde de, de bisounours. Moi, à 17 ans, j'ai déjà fait euh, 15 fois ce qu'ils ont, qu ont vécu. Et pourtant, je n'ai pas fait des choses de, de fou c'est simplement que, voilà, euh, j'étais dans la, dans la vie réelle, quoi.
1: Et donc, après ces chantiers, tu as trouvé d'autres jobs Tu es allé voir d'autres personnes Tu as, as chopé ouais. d'autres trucs
0: Bien sûr. Donc, moi, ce que j'ai fait, le pire, le pire truc dont je, que j'ai fait, c'était de démonter des foires avec, euh, bah, du coup, la ford de Nice. Voilà, ouais, ça, c'était euh, un job pourri. Je travaille avec des clochards. Je travaille avec des clochards. Et j'étais payé avec les, les forains, donc c'est les forains qui te payent, eux, ce n'est pas tes potes hein, tu vois. Euh, j'avais menti sur mon âge, j'avais 16 ans à l'époque, j'avais dit que j'avais 18 et euh, ils ne demandé de plus. Et j'avais été payé, je crois, 40 euros pour faire du euh, travail de nuit. Euh, démonter les manèges, c'est le truc le plus dur que j'ai fait, je crois, de ma vie en, en travail physique.
1: Et typiquement après, c'est les autres ah. jobs de, de, de quoi Tu es, es allé chercher du, du travail, tu as, as, as pointé quelque part, tu et... as des petites annonces
0: les Chantiers, j'ai fait. Je faisais commençais à faire des trucs un peu en ligne aussi. Je faisais des logos, mais ça, je gagnais que dalle, tu vois. Je faisais des logos. J'avais un pote qui, qui gagnait un peu d'argent en ligne. Euh, lui, il avait des sites, faisait des réseaux de sites. Moi, j'y connaissais rien, mais je me suis dit, euh, tiens, il me paye 5 balles pour lui faire un logo. Euh, il est con, quoi. Parce que moi, 5 euros, je l'ai su. Euh, je me passe 5 minutes à lui faire un logo, quoi. Ok, <rire> Donc, là, mais
1: en dis, tout cas, du coup, tu as, as ton premier contact avec le business en ligne à ce moment-là, ouais. quoi.
0: Ouais mais attention, il est con on s'entend. J'ai dit en grosse gratitude, grosse gratitude, parce que pour moi j'étais là, j'étais en mode je fais 5 euros euh, depuis mon ordinateur. Et puis même euh, voilà, mes premiers salaires en ligne, c'est lui qui me, les, qui me les paye en fait, et c'est lui qui, qui me pousse à faire de l'argent en ligne, parce que il m'apprend rien et j'ai essayé de gratter un peu, tu vois, en mode apprends-moi, etc. Et non, il m'apprend pas. Euh, tant mieux d'ailleurs, mais ça me pousse à la curiosité. Euh, c'est un pote euh, quoi,
1: voilà. du lycée C'est un pote de.
0: Même pas, même pas du tout, du tout. c'est un gars que je sais même plus trop euh, comment on, était. on avait été en contact, en contact avec les jeux vidéo ou j'en sais rien, c'est pour te dire, c'est un contact que j'avais même pas de la vie réelle quoi, tu vois, c'est un gars sur en ligne, euh, je lui ai dit écoute-moi ton logo je te le fais, Combien tu me payes, 5 balles, dit, ok je prends. Donc moi à l'époque tu vois j'étais dans le rapport, votre... c'est de l'argent facile, euh, lui ça lui rend des service, moi ça me…
1: C'est quoi, c'est 17 euh, ans ça, 16 clair. ans, à ce moment-là Non,
0: 14 ans, 14 ans, je commençais déjà, ah, d'accord. 15, okay. 15 ans peut-être. Et puis, euh, je faisais des trucs, en fait, je cherchais ma... à gratter ma pièce. Après, j'ai pris euh, mes 17 ans, j'ai commencé à livrer des pizzas. Euh, là où j'avais vraiment bah, du coup plus d'argent, c'est à partir de mes 17 ans, j'ai commencé à... à coffrer et j'avais tout mon argent en cash en fait. J'avais tout mon argent en cash, je faisais des paris sportifs aussi. <rire> tu vois, je faisais des trucs, je, je grattais ma pièce. Quoi. Vraiment, il n'y a pas d'autre mmh. mot, c'est pas je grattais ma pièce. Et puis euh, cet argent et du coup, coffré, à ce moment-là de 17 euh, voilà. ans,
1: tu commences euh, vraiment à faire du business en ligne ou en tout cas à essayer de gagner ta vie sur internet.
0: Voilà, là je commence à essayer, je, je tâtonne. Tu vois, et 17 ans, c'est 2017 pour moi. Ouais, tu quel âge aujourd'hui 2016, 2017. J'ai 22 ans. Mmh. J'ai 22 ans. Je viens de faire 22 ans là il y a deux mois. Mmh. Voilà, T'es né en quelle année ans. du coup 99.
1: 99 putain. Et toi oh, Mon Dieu, bah, je suis plus vieux que toi moi. <rire> je suis ouais. en 92. Donc, effectivement. 92. Tu, tu, moi, moi dis-toi que quand euh, quand tu, quand tu nais en 92, donc on était des enfants, tu vois. Mais euh, genre, quand j'ai vu... Typiquement, quand tu, vois, quand tu vois sur Instagram des premières 2000 qui sont suffisamment bonnes pour te donner des idées, tu te dis, merde, Aïe. non Les 2000, Aïe. mon Dieu Tu vois, quand on était petit les gens qui étaient nés en 2000, c'était vraiment des enfants, tu vois. Oh, c'était ouais. genre, nous on était des enfants, donc eux c'était vraiment les petits, tu vois. Et donc effectivement, c'est marrant de voir aujourd'hui euh, bah, des gens euh, de 2000, euh, même de, de 99. Euh, c'est cool, quoi. C'est cool. À
0: l'époque, il ne fallait pas mélanger. Une Allez, insulte, quand, euh... quand tu es petit, es un effectivement, euh,
1: une, une ah, ouais, année, deux années, ça fait beaucoup. Ah, aujourd'hui, effectivement, ouais. bon, il n'y a, a plus grande différence, quoi. Ok, ouais, oh, donc tu es, t es, oh, es ouais. vraiment jeune et du coup, euh, dès tes 17 ans. Des idées, là, je et tu te dis, on va faire quelque chose, quoi. Ouais,
0: ouais là je m'y intéresse, mais j'avais en fait, j'étais, euh, j'avais je, je, aucune direction euh, concrète. J'ai pas tapé par contre euh, comment gagner de l'argent en ligne, ça, je le faisais, euh, tu vois, quand j'avais 14 ans. Donc, euh, je te sortirai pas l'histoire de j'ai pris mon ordinateur, j'ai ouvert YouTube et j'ai trouvé un mec qui m'a parlé de dropshipping. Voilà, ça, c'est pas mon histoire. Euh, de l'argent, j'en avais fait avant et euh, bah, dans la vie réelle, en fait. Donc, c'est pour ça que moi, le fait de gagner de l'argent en ligne, déjà, pour moi, c'était pas du travail, tu vois. J'étais là, j'étais en mode, c'est de l'argent facile. Mmh. vraiment c'est de l'argent facile et euh, je me suis dit c'est une opportunité etc alors je ne savais pas ce que je faisais euh, à force de recherche j'ai essayé plein de trucs tu vois je voulais au début mon premier, ma première idée avec euh, à mes 17 ans je viens de m'en rappeler de la main pour te dire c'est que je voulais monter des pages Facebook avec des robots pour booster euh, et de la pub pour booster euh, l'engagement attirer des gens avec des mèmes, des choses comme ça puis après publier des vidéos et les vidéos de la communauté pour gagner de l'argent des vues sur les vidéos Okay. bon c'était euh, bancal mais euh, je savais pas euh, tu vois j'avais vu ah tu peux gagner YouTube et Facebook te paye à un centime la, la vue j'étais là j'étais en mode euh, on peut gagner pas d'argent en fait. voilà okay. donc je, je démarre comme ça à tâtons donc ça j'ai vite arrêté voilà. et puis je me découvre le print on demand avec Shopify et euh, je tombe en fait sur une pub de Shopify non pas une pub de quelqu'un qui faisait du, du dropshipping mais une pub de Shopify qui, qui faisait la, qui vantait le print on demand et du coup, bah, je, je teste, je crée… Tu te dis, je vais lancer shop. une marque de
1: vêtements et je vais devenir riche.
0: Ouais, voilà, mais euh, même pas, en fait, tu vois, je me suis dit, vas-y, je vais lancer euh, une ligne de vêtements, pas une marque, parce qu'à ce stade là je voulais juste faire des, tu sais, des designs. J'avais fait des fusées sur des t-shirts, des choses comme ça. J'avais payé euh, l'abonnement Shopify. Euh, je n'étais euh, pas en sueur, mais je me suis dit, putain, euh, quand même, euh, j'ai payé, la boutique n'est pas reparti. À l'époque, je pensais que le trafic allait venir sur ma boutique, en fait. Tu vois. Je pensais pas que…
1: Oui, tu maîtrisais que pas le, le, le circuit complet tu, tu as dit, ouais, il suffit de faire un site, puis les gens, ouais. ils, ils achètent. Quoi.
0: Ils vont venir, ouais, ils vont venir, et puis euh, les design sont cool, ils vont acheter. Euh... Et puis j'avais payé un type pour faire du SEO sur ma boutique, je ne comprenais rien ce qu'il faisait, il m'a pris plus de 200 euros euh, tu vois, pour changer les, les, les métas, enfin bref, truc pourri. Donc euh, mon argent, je, je le dilapide au début, sans savoir qu'est-ce que je fais. Puis ça m'énerve, j'arrête. Je... Là, à ce moment-là, je pense que j'ai dû faire T'investis pas
1: creux. trop non plus Tu as investi quoi Tu as investi euh, 500 balles, 300 balles
0: Ouais, à ce moment-là, oui, c'était 500 balles. Mais c'est les mais premiers,
1: et... donc tu as l'impression ouais, ouais. que tu as dépensé euh, tout l'or du monde
0: Non, parce qu'en fait, je gagnais, mon argent, je gagnais mon argent au quotidien. Tu vois. Euh, et comme je te dis, moi, je suis toujours dans l'idée de faire ma pièce. Donc, quand tu fais ta pièce, bah, tu gagnes ton, ton cash, tu le récupères le soir. Mm -hmm. Donc, comme je récupérais mon cash le soir, je ne voyais pas la dépense, euh, de la dépense dure. Quand je sortais 200 euros, je me dis bon… Là, si je livre des pizzas, puis je fais un pari, et euh, tu vois, je fais deux, trois paris, je les gagne, et euh, je me débrouille à gratter euh, 50 balles, en vrai de vrai, euh, je peux le retrouver, allez, en, en une semaine, une semaine et demie, je les retrouve.
1: Ok, donc c'était ok de, de tes, ton investissement, tu le perds, la okay. marque, c'est pas grave.
0: C'était ok, c'était ok. okay. Je pas dans cette dynamique, tu vois, euh, de, de me dire euh, c'est la fin du monde. Okay. Parce que, voilà, je savais, que je, 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 je savais pas où j'allais, mais je, je me disais, voilà, je, je lance quelque chose, donc je crois en ce que je fais. Okay. C'est paradoxal d'ailleurs. Et euh, autour de moi, c'est clair qu'à ce moment-là, quand je commence à parler de ça, il n'y a personne qui me, qui me prend au sérieux. Là, je me rappelle que peu après, je découvre le dropshipping, 2017, je sais pas si, si, si tu te souviens, euh, c'était euh, n'importe quoi. C'était, euh, tu fais un site, tu prends un bracelet lion avec les perles, hein, tu vas te démarcher une page Instagram, tu lui dis je te paye 10 balles via Paypal, tu postes mon, mon image avec mon bracelet pendant euh, 6 heures. Et là, tu es censé faire euh, 200 euros euh, sur ta journée. C'était ça, les informations qu'on avait sur Internet.
1: Alors, il y, y avait mais ça, coup, mais il euh, y avait surtout ouais. aussi la, la, la pub Facebook. La pub Facebook, à ce moment-là, c'est
0: Moi En fait, la pub Facebook, par égo peut-être, je me dis ça ne marche pas.
1: Bah oui, parce donc, que ton pote, il t'a dit qu'il l'a fait. Donc, toi, tu te dis mais non. Si lui, il le fait, moi, je vais faire une autre méthode qui marche mieux que ce qu'il me dit. Bah, J'avais…
0: Et encore, encore plus marrant, j'avais un pote qui à l'époque, lui, brassait déjà 15 000 euros par mois avec la publicité de Facebook sur le marché français. Et je me disais… Euh, C'est un -ce pote qu que tu avais
1: rencontré en ligne Du lycée.
0: Aussi. Non, ça, c'était du lycée. Ça, c'était du lycée. Et figure-toi, lui avait décroché scolairement après moi. Et euh, après, Il avait des résultats avant toi. Putain. Ouais. Et en plus, en plus à l'époque, je me disais, mais il travaille… Euh... Enfin, ce ce mec-là, il a jamais excellé en quoi que ce soit. Comment ça se fait qu'il fait 15 k Alors que moi, je fais rien et je me tue. Et c'est vrai que j'avais l'ego pas mal à l'époque et je me suis dit euh, bah, non, mais lui, il fait déjà… Moi, je faisais mes sites en anglais en plus, tu vois. Je me dis, je parle anglais, j'écris anglais, euh, le marché français, c'est petit, je veux, je veux faire gros, moi. Tu vois, déjà, j'étais dans une mmh. mauvaise approche. Euh, j'étais une mauvaise approche. Je voulais faire gros, tout de suite gros. Et puis, j'avais la vision, tu sais, je regardais euh, sur, euh, sur YouTube euh, des mecs qui faisaient 1000 euros, enfin 1000 dollars en une semaine avec leur boutique Shopify en partant de zéro avec du free plus shipping. Et moi, j'étais là en mode, c'est ça qu'il faut que je fasse, tu vois.
1: Ok. Donc, j'ai testé
0: plein de choses. J'ai perdu pas beaucoup. À ce moment-là, j'ai perdu un peu d'argent. J'ai fait de la publicité Facebook
1: un tout petit peu. Dès le début, tu te dis que c'est euh... possible Tu te dis que ça va marcher ouais. Tu te dis que tu peux y arriver Tu y, y, y crois dans ouais. ce business model-là à,
0: à fond, à fond. En fait, je me dis, dis c'est la première fois qu'en ligne, je vois un truc qui me paraît réel. Tu vois Parce qu'avant, okay. c'est euh, comment gagner euh, 200 par, euros par jour avec Paypal en hein, euh, 30 minutes. Tu vois ce genre de vidéo, il y en avait plein déjà à l'époque. Et c'était euh, des sites bizarres, etc. Et là, c'est la première fois que je voyais un business model que j'étais confronté à ça, où je me dis, mais en fait, c'est 100% sûr. Je vais sur Aliexpress, regarde, ça coûte 2 balles et je peux leur revendre 10 balles ou je peux leur revendre 20 balles. J'en suis sûr que ça va marcher. Euh, est-ce que le fait d'avoir euh...
1: ton pote que tu connaissais du lycée qui avait réussi à gagner de l'argent, est-ce que ça t'aide à y croire Est-ce que ça t'aide à, à créer la compétition de... Ok, faut ouais. que je m'y mette et que moi aussi j'y arrive. C'est ça.
0: Ça, ça. ça me fait, euh, ça me met dans un état d'esprit un peu de compétition et surtout, euh, ça me touche à l'ego, tu vois. Parce que je me dis, comment lui, il fait de l'argent et moi j'en fais pas. D'accord. En plus, lui, il est sur le marché français et moi, je suis sur le marché américain. Tu vois, j'étais vraiment dans un rapport, dans un très mauvais rapport, mais en même temps, euh, je démarrais tout. J'avais, euh, sur ça, j'avais pas d'expérience, tu vois. c'est bah le euh, Némesis en même temps. C'est parfait. C'était. C'était. Euh, voilà. Et puis à l'époque, j'avais très, très peu confiance aux gens qui te formaient en ligne parce que, bon, euh, 2017, il y avait très peu d'informations. Ça, c'est la vérité. Sur le marché français, c'était encore plus limité. Donc, je me formais qu'en États-Unis.
1: Après, je, je sais que tu as dit ça dans une autre interview. Je suis obligé ouais. de te corriger, euh, mon ami Axel. Tu peux Le plus gros lancement infoprenarial francophone date toujours de 2017. Et on n'est pas là de le dépasser. Peu... Je, je pense
0: savoir de quel tu parles, mais ah moi, bah, c'est. C'est en je, c'est euh, en fin oui, c'est Sébastien Cerise, c'est euh,
1: quasiment 7 millions d'euros de ventes en un mois,
0: abusé.
1: Euh, même notre ami euh, Yomi Denzel euh, n'a pas encore euh, fait des résultats non, aussi vénères qu'à cette époque, abusé. mais c'est parce mais que c'est tellement que... nouveau, le marketing était d'un autre niveau <coughs> aussi, c'était bien évidemment beaucoup trop poussé. C'est-à-dire qu'il ouais, y a des ménagères qui sont lancées dans le dropshipping alors qu'elles n'avaient ouais. aucune connaissance, machin. Mais euh, ouais, alors effectivement, par contre, c'était euh, très brouillon en termes de, de, de qualité d'information, mais il y avait des choses. Il y avait des choses.
0: C'est vrai qu'il y a des choses, mais comme je te dis, moi, je... déjà, d'une, j'avais l'ego de me dire les anglais sont meilleurs. Mm -hmm. Et les anglais, il y a plus de choses à faire. Donc je, me... je tapais tout en anglais.
1: C'était aussi une réalité. Ouais. Et
0: du coup, je tapais tout en anglais, tu vois. Parce que ce que j'apprenais chez les Anglais, quand je le retrouvais chez les Français, je le retrouvais en moins bonne qualité ah oui. et euh, j'avais moins confiance. Mais après attention, j'étais pas dans l'éptique de me former. J'étais pas dans un délire de me former. Moi à l'époque, j'étais dans l'idée, je veux comprendre ce que le type fait et je vais faire mieux que lui parce que je suis meilleur que lui. Tu vois, je dans okay. ce rapport-là en fait. J'étais pas dans le rapport de me dire, ok, je m'assois, je suis un élève, j'apprends tout. Non, j'étais dans le truc où ce type-là, si lui arrive, je peux le faire et je vais le faire mieux okay. que lui. Donc, j'ai été beaucoup driver avec l'ego. J'étais dans, ce, dans cette méthode-là. Je n'ai pas non plus poussé la chose. Euh, okay. voilà. Et c'est pour ça que ça me fait, au bout d'un moment, euh, je me prends une claque et puis tout le monde autour de moi me, se, se moque de moi et me dit, euh, va trouver… Enfin, euh, déjà, reprendre tes études et puis, euh, va trouver un moyen euh, concret euh, qui tient sur le long terme de faire du cash.
1: Parce que là, parle-nous de ta première vente parce que ça a marché quand même.
0: Alors, ma première vente… Non, ça ça, ça avec la stratégie Instagram, ça n'a pas marché. La, la première vente que j'ai faite, en fait, c'est que j'ai trouvé des gens qui m'ont ramené des clients, tu vois,
1: okay. euh,
0: c'est la première vente que je fais. Bon, j'ai fait du profit du coup, hein, parce qu'il n'y a pas de, de pub pub. Euh...
1: Comment ça se passe Comment tu trouves ces gens
0: Alors, Je ne sais pas si je peux le dire. Bon, une... J'avais une nana qui... qui était un peu à fond sur moi. <rire> Et du coup, je lui dis écoute, euh, regarde, c'est la boutique que je lance avec les bracelets. Euh, tu veux pas acheter <rire> Elle me dit moi non parce que j'ai pas de carte mais par contre ma pote elle a une carte euh, si tu veux je peux lui en parler et je lui dis oh, vas-y parle-en et dis-moi ce qu'elle dit et puis après elle revient à moi peut-être euh, je
1: sais pas moi, à la euh, pièce hein. c'est l'état d'esprit que, que moi, avais à ce moment là moi, on va chercher une vente euh, on... et... Et je, ma, pro... je, ma première vente est très similaire je crois euh, tu euh, vois euh, sur une même typologie de, de produits mon premier site s'appelle braceletbouddha.fr et du coup je lance le site et je le mets sur mon profil ma page Facebook D'accord À ce ouais. moment-là, euh, ma page Facebook euh, personnelle et je dis voilà, je lance un projet machin euh, et je convertis deux potes qui sont tous les deux dans le business aujourd'hui et qui sont d'ailleurs assez gros qui m'achètent un bracelet Bouddha gentiment et qui font les premiers slings ouais. de Shopify quoi. Donc au final, euh,
0: il ouais, ouais, faut moi, aller chercher les premières ventes quoi. Hein. Sur le premier Schling, c'est un matin, ça marche quoi. Mm -hmm. Ça marche. Et euh... C'est vrai que j'aurais pu pousser la chose à fond, tu vois, faire une espèce de modèle euh, de commission, mais j'avais pas cet esprit-là en fait à l'époque. J'étais vraiment oui. l'idée, je vais faire ma pièce, tu vois. Mmh. J'étais pas en l'idée, je vais monter un empire. J'étais dans l'idée, je vais faire ma pièce de mes riches.
1: Ouais, je bon, par contre, du coup, c'est limité, riches. et donc du coup, bah, tu vas pas pouvoir dupliquer tout ça. Du coup, il y a le ouais. soufflet qui redescend un petit peu, c'est ça
0: C'est ça. Mais en fait, j'ai pas j'ai pas pris la grosse tête. Je l'avais déjà. Tu comprends À l'époque, mm -hmm. j'étais dans, dans un très mauvais rapport et aujourd'hui, euh... enfin, je l'ai vite compris. Après, je, 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 me suis fait, je me suis cassé les dents. Bah, euh... Tu nous
1: parleras, je pense, de cette expérience qui t'a permis un petit peu de redescendre sur Terre euh, assez rapidement mm -hmm. juste après parce que je pense que ça a été forgeur dans ton, dans ton parcours. Ouais. Je pense que quand ouais. tu perds un peu d'argent, que tu fais des placements, peut-être que tu investis beaucoup trop d'argent sans peut-être maîtriser ce que tu fais, ça va t'apprendre le truc. Mais on, on y arrive dans quelques minutes. Attends. Du coup, à ce moment-là, euh, tu as toujours 17 ans. D'accord. Mm -hmm. Tu te rends compte que tu fais des ventes, ok, mais tu n'arrives pas à le dupliquer. Tu perds un peu ouais. confiance dans le business ou tu te dis, ok, je vais tester autre chose. Qu'est-ce qui se passe Non, je perds pas confiance. Par contre, je me dis,
0: euh, c'est pourri. Il euh, faut que je trouve quelque chose d'autre en tête. Et je me dis, ça ne peut pas venir de, de ce que je fais. Ça doit venir de ce que je vends, D'accord. Et c'était, encore une fois, un mauvais rapport. Euh, du coup, à ce moment-là, je décide de, de fermer. Je me dis, bon, le dropshipping, c'est au final un business… Euh, avec Aliexpress, c'est pas de bonne qualité, etc. Il faut, euh, faut que je fasse un truc plus gros. Et là, je me remets à me dire print-on-demand, c'est bien parce que tu sais, je euh, ça m'avait quand même euh, marqué le print-on-demand. Parce que mm -hmm. à l'époque, tu pouvais faire vraiment du chiffre avec. Hein. Mm -hmm. Et Shopify communiquait beaucoup sur le print-on-demand d'ailleurs.
1: J'ai lancé ma première marque de vêtements en 2017. Tu, tu vois, c'est créé, lance... Je crois que c'était d'ailleurs leur communication quasiment exclusive. Ils parlaient pas tant de dropshipping. Il y avait
0: bien sûr le dropshipping, mais ils mettaient en avant le fait de faire du print on demand et que tu pouvais lancer ta marque.
1: Et puis il y avait et des boîtes, il y hein. avait surtout des boîtes qui faisaient du Made in France. Euh, tu avais oui, oui, Tizili qui exactement. était énormément développé. Moi j'ai rencontré à ce moment-là des gens qui gagnaient leur vie euh, en faisant des designs. Ils, ils faisaient que ça. Ils faisaient que du POD. Ils faisaient des designs. Et ils vendaient même sur les marketplaces, Spreadshirt, Teespring, spring etc. Tu vois et c'était une autre manière de gagner sa vie à ce moment-là. Ouais.
0: Et ça, je n'avais pas cette vision du tout. En fait. euh... C'est marrant, d'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que j'étais dans le néant, mais j'avais une, une boxe. Euh, parce que quand tu es dans le néant, tu vas me dire que tu peux partir dans toutes les di directions. C'est vrai, je crois que je l'ai fait aussi, mais j'étais obtus. Euh, j'étais pas du tout ouvert, à... Pas du tout ouvert en fait, à me mettre dans une position où je vais être élève. Et ça, c'est, je pense, ce qui m'a coûté le plus. Euh, et ça m'a formé aussi beaucoup parce que du coup j'ai mangé plein de murs que j'aurais pas dû manger et j'ai perdu beaucoup d'argent que j'aurais pas dû perdre euh, notamment le coup de la marque j'ai lancé là une marque de vêtements pour le coup je lance euh, ma première micro-entreprise etc je me dis bon vas-y je fais les choses carrées euh, okay. je, je vais à côté de chez moi dans la pays. parce que et depuis etc. le début tu es au
1: black et tu te poses pas vraiment la question quoi
0: oh, oui mais oui là j'ai 17 ans je peux même pas ouvrir une micro-entreprise ouais. bon. et puis même pour ce que j'ai fait euh, voilà quoi et, et du, coup, euh, du coup ce que je fais
1: non mais ça par contre c'est de... important parce que tu as beaucoup de gens par exemple, je reçois encore des messages aujourd'hui, ouais. euh, je regardais la Domesa désirable hier, je sais pas pourquoi je me baladais là-dedans et je, je vois un message d'un mec qui dit euh, est-ce qu'il faut une société pour pouvoir euh, se lancer de l'e-commerce bon, La réalité c'est que tant qu'il n'y a pas d'argent il n'y a pas de problème. Hein, donc
0: euh, J'ai eu, eu un commentaire hier sur YouTube qui me demandait est-ce que le dropshipping est mort tu vois oui, donc, bon.
1: la réponse est oui. Non, mais
0: dis-toi déjà, quand mais c'est vrai, même en 2017, il y avait déjà des gens qui parlaient de Ah, ben bah, on faisait déjà de... des, voilà, des vidéos, dropshipping, dropshipping est mort. C'est mmh. vrai, c'est vrai, il y avait déjà des vidéos, non, le dropshipping est mort, voilà, là, là, là. Euh... Et donc, tout ça pour revenir, non, j'étais pas déclaré. Par contre, euh, j'avais un contrat euh, forcément sur le... la livraison de pizza, mais je n'étais pas déclaré pour ce que je faisais en ligne. Hein, ah, ouais, sûr.
1: Non, mais en tout cas, c'était pas euh, un frappeur ouais. de toi, quoi. Tu, tu, tu allais, non, mais euh...
0: non. Pff, tu sais, euh, déjà, si tu un peu si es, euh, rigide, tu travailles pas au black non plus. Hein et puis, 14 ans, je ne suis pas sûr que tu es l'âge d'aller sur les chantiers. Et puis, euh, bon, bref, il voilà, y a plein de choses. Mmh. Mais bon, peu importe. Euh, voilà, ce n'était pas du ça a tout. Ça n'a pas été un frein pour toi, en tout cas, pas, pas du tout. Ce pas ma préoccupation. Je crois que tu n'as même pas le droit de faire des paris quand tu es mineur. Enfin bref, tu vois, ce n'est pas ma préoccupation. Là, dans l'optique, je, je, je m'en fous, je fais ce que je veux.
1: Tu fais ce qu'il faut, quoi. Et je donc là, tu as 18 ans.
0: Faut. Non, j'ai encore... Là, j'ai 17 ans. Là, c'est mon année de 17 ans. L'année de mes 18 ans, L'année de mes 18 ans… Euh, la création de euh, l'entreprise,
1: tu l'as créée du ouais, coup avec l'autorisation de tes parents. Ans. Tu dois leur ça, demander. Non, t'as 18 ans. ans.
0: J'attends mes 18 ans. Genre Peut-être le lendemain de mes 18 ans ou le jour de mes 18 ans, je vais faire mon micro-entreprise. D'accord. Et euh, après, là, ce que je fais, c'est que je crée, je crée ma marque de vêtements. Donc là, je vais dans leur pays, je commande des t-shirts bio, des, pardon, des polos bio. Euh, made in France, je fais le brodage Made in France, etc. Euh, je fais des bêtises. Ça, c est, c est, c est, avant ça, j'ai une étape où je fais imprimer des… Je fais imprimé des hoodies. Bon, bref, de toute façon, j'ai perdu l'argent là aussi. Mais donc là, du coup, encore une fois, je passe un step supérieur. Mais
1: print and demand, imprimer. en tout cas. Tu te dis print and demand, tu fais des hoodies. Ouais, et quoi C'est la ouais. pub C'est tra le trafic encore qui ne marche pas Tu n'arrives pas à tirer du trafic
0: Alors, les hoodies, oui, le trafic, mais les hoodies, je, je commande même du stock, en fait. Donc, euh, je t'ai passé euh, par une société française. Tu vois, je me disais vraiment, c'est le Made in France qui va marcher. Donc, euh, j'avais fait du stock. Bon, j'ai perdu le stock, je pense que je l'ai toujours en France. Euh, et là, du coup, je passe justement avec euh, les gens qui sont à côté de chez moi et je me dis, mais je suis bête ou quoi Pourquoi j'ai pas pensé à aller à côté de chez moi Et ces gens-là étaient déjà dans le business euh, depuis un moment. Bon, ils font, ils font mes polos, etc. À ce moment-là, moi, je m'associe avec mon meilleur pote à l'époque et euh, Lance on se dit, faire un truc de fou. Donc, on fait du contenu, on fait... je paye un site, je paye un mec, tu sais. Euh, à l'époque, je, euh, je paye un cas, 800 balles pour qu'on fasse un site, tu vois. Parce que j'ai dans mes, dans mes contacts, euh, j'ai des pseudo-développeurs, dans mes potes, euh, de la virée, là, pour le coup, et il me dit Shopify, c'est un code pourri, tu peux pas faire des Shopify, moi je fais tout, à la main, tu vois. Et il me met dans, dans l'idée que c'est vrai Shopify, c'est un truc pourri. Et puis, euh, il me disait, ouais, le l'express, c'est pourri, moi je prends Big Buy, il livre depuis l'Espagne, tu vois. <rire> bon, et ça mine de rien, ce qu'on te dit, tu vois, ça, ça t'engraine. Et du coup, voilà, je me bats là-dedans, euh, je commande beaucoup de stocks avec les polos, on shoot du contenu. Euh, euh, le site, je ne l'ai jamais eu livré au final, ça m'a coûté 800 balles, je perds tout de mal d'argent là-dessus. Le stock me reste sur les bras, j'arrive pas à tirer des, des clients. Je, je faisais beaucoup de shooting avec Instagram en fait. Moi à l'époque, euh, j'étais, euh, je croyais à Instagram et je me disais, vas-y organiquement, je connais des gens, ça a marché. Je faisais ça. Euh, J'ai fait un peu de pub. Les pubs, ça n'avait pas donné grand-chose. En même temps, je pensais que parce que c'était Made in France et que tu avais un design cool sur du polo bio, les gens ce C'était pas le cas, quoi. Donc, mmh. euh, ça n'a pas marché. Et là, par mais à ce moment-là, tu aussi avec ton pote, plusieurs...
1: c'est quand même une étape ouais, non, importante mais... ou pas Mon pote, en, en fait.
0: Mon... Mon poste ne s'associe pas financièrement avec moi, on ne fait pas un contrat, etc. C'est juste que je lui dis vas-y, viens bosser avec moi, c'est un truc cool que je fais, tu vois. Et du coup, bah, il me rejoint, mais on n'était pas dans, un, dans une optique euh, business, etc., euh, contrat entre nous. Moi, je mettais la note. Non, mais il y a une optique où
1: euh, on va coquer le monde à deux ou pas
0: C'est ça, c'est ça, c'est exactement ça, exactement mmh. ça. Et euh, bon, là, j'investis beaucoup d'argent, du coup. Bah, le site web, déjà 800 balles, c'est un scandale. Aujourd'hui, euh, si je mets 800 euros euh, en développement, aujourd'hui, je, si je mets ça la journée même plus. Mais, Jamais, je mettrai aujourd'hui jamais un, un 800 euros pour faire un site de dropshipping. Jamais. Mm -hmm. Je le fais euh, soit faire je, par quelqu'un, soit je le fais moi. faut arrêter. Je
1: paye, je paye 5K euh, mes sites, Oui,
0: mais c'est parce que tu fais une brand. <rire> tu ouais. tu, si tu fais un site de dropshipping comme à l'époque... Euh, non, mais bah, de toute façon, tu euh, fais plus bon.
1: des des sites comme à l'époque, ça c'est sûr. Et ça, voilà, tu m'as
0: compris. <rire> si tu fais un site qui est poussé, tu peux payer 5K. Hum. Euh, là à l'époque, quand tu démarres un projet que tu sais pas ce que tu fais, euh, moi je conseillerais pas à quelqu'un de mettre 800 balles. Tu
1: vois. Oui, c'est sûr, c'est pas le premier voilà. truc sur lequel il faut mettre euh, son C'est ça, j'aurais eu le
0: meilleur temps de mettre 800 balles dans une formation.
1: Mais du coup, à euh... ce moment-là, ce qui est, est intéressant quand même, c'est que euh, tu es plus tout seul dans ton truc, tu, tout seul. Tu, tu partages ça avec un pote en mode euh, ouais, mmh. on y va, c'est trop cool et on va gagner notre ça. vie.
0: C'est ça, alors je fais tous les investissements, lui il est là, euh, il m'aide en fait. Euh, pour tout, mais je, je, ça me, je me positionne en moteur aussi. Parce que j'étais dans, dans l'idée, c'est mon projet, regarde, viens, on va faire un truc. Je, le monde, je vais conquérir, viens avec moi. Okay. Donc, je veux qu'on le fasse ensemble. Et euh, du coup, il me suit. Et il me suit pendant un moment. Euh, ce site-là, je perds, euh, je pense, au total, sur quelques mois, quasi 5000 euros
1: en stock. Tes économies, euh, du coup, de, 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 ouais. de, de, de tes boulots à droite à gauche. Ouais.
0: Mais, euh, comme je te l'ai dit, en fait, c'est j'avais pas tu vois, une grosse pile de cash parce que je tapais dedans à chaque fois. Mais tous les jours, je faisais du cash. Et donc, euh, bah, ce cache-là, je tapais dedans. Donc, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et puis, euh, bah, quand tu sors 800 balles, euh, bah, il faut sortir d'un coup. Euh, voilà. À cette époque, je pense que peut-être que je devais faire même peut-être quelques prestations en ligne. Ou... Tout ce qui était bon à faire un, un billet, je le faisais. Peu importe. Okay. Voilà. Donc, je faisais ça. J'avais même essayé de lancer un business de photographie, vidéographie. On avait été payé un petit peu, etc. Enfin bref, tu vois, je grattais ma pièce. Et euh, à ce moment-là, bah, je décide de me dire, bon voilà, écoute, euh, Dropswing, ça a l'air d'être un truc. Je demande justement à mon pote qui fait 15K et il me dit, bah, forme-toi. Donc là, je dis, bon ben, bah, je vais me former parce que lui, il est toujours en train de faire son argent et moi, je ne le fais pas. Euh, là, je commence à me former. Euh, je commence à investir dans des formations. Je me mets à fond dedans. Je me mets à fond dedans et je me rends compte que je faisais tout trop compliqué. Quand je vois le compte de la formation, je me dis, ça me paraît clair, ça me paraît limpide, mais c'est simple. Moi, mes sites, je passais euh, genre deux semaines à faire un site parfait. Euh, ma communication, je, je réfléchissais à comment faire un truc euh, ultra avancé, comme si j'étais une entreprise du CAC 40, tu vois, au niveau de la difficulté du brouillon que j'avais dans la tête. Alors qu'en fait, il suffit de faire un site, une pub et lancer les pubs, tu vois. Euh, donc, à ce moment-là, euh, ça m'a éduqué. La formation m'a permis de m'enlever me, de me, de ce brouillon j'ai pas fait d'argent avec la stratégie de la formation. J'aurais aimé, ça m'aurait euh, facilité la vie. Par contre, ça m'a vraiment poussé à me dire, mets toi Facebook, hein, tu vois. Okay. Du coup, là, je me mets à Facebook Facebookase. Je, me, je me forme, je prends des coachings aux états unis euh, À C'était une formation francophone
1: que tu achètes à l'époque
0: Francophone. C'était quoi euh, C'était qui J'ai pris la première, première version de Yomi en toute transparence, tu vois. Et okay. euh, sa toute première.
1: Donc, euh, ouais, début 2018. Début 2018, j'avais 18 hmm. ans.
0: Et après, euh, je pars me former directement aux états unis Et là, aux états unis je prends des coachings à la demi-heure, parce que ça coûtait moins cher. C'était genre 100 dollars comme ça, demi-heure avec des mecs qui faisaient des 5 à tu vois. Donc moi, j'étais là en mode, c'est ouf. Tu vois, mais à l'époque, c'était
1: complètement fou. C'était euh, ah, ouais, 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 des chiffres
0: ouais, ouais. Euh, vois, je veux apprendre tout le, que le monde rêvait.
1: Mmh.
0: Et euh, bah, pareil, là, tu vois, ils me prennent en main un peu et ils me donnent des strats. Et là, je me dis, euh, bah, go, en fait, j'ai du cash. Tu vois, Je devais avoir peut-être 1000 euros sur mon compte. Euh, je suis leur strat et je fonce. Donc, euh, une chose, le fait d'avoir investi dans la formation, ça m'a pas permis de réussir financièrement. Par contre, ça m'a permis de me respecter dans le sens où tu mets beaucoup de temps, tu mets beaucoup de travail, tu mets beaucoup d'énergie, mais tu ne, tu ne te formes pas. En fait, tu vois, tu n'investis pas dans des informations qui sont déjà faites pour toi, qui ont qui fonctionnent ou qui fonctionnent pas. Ouais, tu importe.
1: sors un peu de ce mindset tête de mule, je sais ce que C'est ça, arrêtez d'être et... une
0: telle. Exactement, c'est exactement ça. Et le fait d'avoir rejoint une formation, d'avoir payé, et je pense que j'aurais pu acheter n'importe quelle formation, ça m'aurait mis cette claque-là, en fait. Ouais. De me dire maintenant, c'est sérieux parce que tu vois, j'ai mis plein d'argent partout, mais j'en ai jamais mis sur moi. Et là, ça okay, m'a appris euh, justement à me respecter. Puis là, bon, je ne sais pas. Yomi, à l'époque, il est plutôt
1: est... dans les influenceurs qu'autre chose. Exactement, tu vois. Ouais, donc ça, son des... contenu Facebook Ads, il n'est même, euh, même pas pertinent en 2018.
0: C'était euh, de... des brides de souvenirs que je m'en souviens, C'était pas pertinent.
1: Ouais, c'était très Après, débutant, euh... c'était la configuration basique et that's it, quoi.
0: C'était plus que basique. Mais c'est pas mmh. grave. Honnêtement, euh, moi je crache jamais sur les gens. C'est ce qui t'a mis, que... mmh. mis le pied à l'étrier de toute façon. C'est ce qui m'a mis le pied à l'étrier, dans le sens où au niveau de, je me forme. Parce que je te dis avant, moi, je faisais, je m'étais blindé, blindé, blindé. Alors j'avais appris sur le terrain. Ça c'est bien parce que je... ça m'a servi plus tard en fait. Ça je le savais pas à ce moment. Mais euh, j'ai jamais investi en moi. Mais bah okay. un livre. J'avais jamais acheté un livre. Je trouve. Que Et puis pas dans pas tous les personne. cas, c'est
1: même pas que t'avais pas investi, c'est que t'avais le, le, la prétention de te dire, euh, oui. ça sert à rien.
0: C'est ça, mais je me dis, parce qu'en mmh. fait, à l'école, par exemple, tu vois l'expérience de l'école, ou l'expérience du chantier, j'ai jamais pris de formation. À l'école, je n'ai jamais bossé, j'avais toujours des résultats. Parce que je me disais, je comprends vite. Donc si je comprends, je peux le faire. Et là, mmh. le truc, c'est que tu peux, t'as beau comprendre vite, tu vas comprendre tes erreurs, mais si tu continues à de faire des erreurs, des erreurs, des erreurs, parce que tu pars dans la mauvaise direction,
1: bah, ça ne euh, marchera euh, après, jamais.
0: Ça marchera jamais. Et la bonne mmh. direction à prendre, que j'ai compris après, c'est euh, de déjà redescendre sur terre. Parce que les pertes financières m'ont fait redescendre sur terre forcément. Sinon, euh, avec le, la pr... les premières. Euh les Intentions que j'avais quand j'ai démarré, jamais je un sens une formation. Euh, D'ailleurs, à ce moment-là, quand j'ai dit ouais, je vais payer une formation, tout le monde me dit ouais, t'es un peu con quoi, hein, tu, vas, tu vas payer de l'argent à un mec qui. Bien sûr. Pour te former, t'es con quoi. Es Alors, vois, je, fait, effectivement,
1: euh, pour tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui, c'est beaucoup plus, c'est salé de plus en plus, oui. c'est machin de. Mais c'est évident, iPad, euh, euh, chose, 2017, hein. c'était quand même ouais, t as, t as un peu un pigeon quand même frérot, il euh, ah, y avait, y avait pigeon, des mêmes qui tournaient partout euh, avec, avec les pigeons, ouais. euh, roux, roux, il a acheté une formation quoi. C'est ça, Donc, euh, ouais.
0: mmh. ça. Non, à l'époque c'était euh... et surtout il euh... y avait une stratégie marketing tu sais, oui le prix va monter dans le temps etc. Moi j'y croyais et il euh, y avait le coup de dire aussi est-ce que c'est vraiment sécurisé, est-ce que je vais vraiment recevoir la formation, est-ce que le mec c'est pas un escroc. Enfin bref, il y avait plein de choses comme ça. Euh, bon, moi, il s'avère que j'ai reçu des informations, j'étais content. Et euh, dans la foulée, après, j'ai pris des formations chez Ty Lopez. Ty Lopez m'a beaucoup appris, alors que ses informations elles sont plutôt périmées, mais il m'a beaucoup appris. Et j'étais super content au niveau du contenu de sa formation, j'étais vraiment content. Euh, donc là, ce moment-là, ça le, commence le à… Le
1: fameux programme à 67 balles avec les 67 non. leçons, je sais pas quoi, non
0: SMMA à l'époque. Je prends les, ah, les Social okay. Media Marketing Agency.
1: Et Qui d'ailleurs euh... va te permettre de gagner ta vie de façon beaucoup plus constante juste après, mais tu ne le savais pas juste encore après. à ce moment-là. Je ne le
0: savais pas encore, mais tu sais, c'est marrant en fait, hein, tout s'aligne. Et euh... après mettre formé chez les Américains, je commence à faire de l'argent, je fais mes premiers 15K de chiffre d'affaires. Là, je sors un bénéfice, mais ce n'est pas un gros bénéfice, je sors peut-être 3005. Donc, c'est quoi, c'est Q4, Q4 2018. Non, 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 du tout. C'est pendant que je passe mon bac en 2018.
1: Et donc, euh, juin, euh, juin 2018, donc, un truc comme ça. Ouais.
0: Et là, j je, je me rappelle parce que tu vois, à l'époque, je me sentais vraiment frais. <rire> quand je faisais 500 euros d'ail, je me sentais vraiment frais.
1: Bah, C'était top à l'époque. Hein.
0: Je montrais à tout le monde que tout ce que vous m'avez dit, c'est de la merde. Que moi, j'avais, euh, quand je livrais des pizzas, j'avais euh, des amis, hein, je pensais amis hein, pas des gens, pas des collègues de travail, des gens que je connaissais avant, qui m'avaient fait rentrer et tout, qui me disaient, euh, mais t'es un mongol, tu vois. T'es un mmh. mongol, tu vas rater ta vie, euh, tu vois, tu, 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 tu t es un cas social. Ils me disaient ça parce que… Je, moi, je voulais gagner ma vie en ligne, tu vois, et je, je prenais de l'importance aux réseaux sociaux, etc. Euh, bref. Et donc, c'était ma revanche, en fait, tu vois. J'étais là, je suis en mode, regarder, euh, c'est vous, les cons. Euh, je faisais mes premiers 500 euros d'ail, je vendais des sacs de… Tu sais, les sacs en, en osier C'est en le premier site français, enfin, ça, sur le Facebook Ads. bag. C'est ça, sauf que moi, je, bon, j'avais un site euh, similaire. et J'ai fait, euh, fait un peu d'argent dessus. Après, il y a eu beaucoup de compétitions qui arrivaient d'un coup. Donc ça, ça m'a aussi montré et donc, finalement, que… Finalement, euh, les 15 000
1: euros de chiffre d'affaires que tu vas faire, ouais. c'est sur une stratégie FB FB, full
0: FB, complètement. Mmh. Et euh, ce sac-là, on le repère, nous, grâce à Instagram sur le, le marché US. Donc, euh, ce n'était même pas encore euh, sur le marché français. Les influx montraient ça sur le marché US. Je le trouve sur Aliexpress, c'était je crois je payais 20 balles le sac et je leur vendais 40, tu vois. Donc, la marge n'était pas vraiment belle, euh, surtout quand tu payais tes as, mais ça me faisait ma, ma thune. Et euh, du coup, ça me permet de faire mes premiers profits. Ça me permet de faire mon chiffre d'affaires. Et cette boutique après, comme je dis dit, bah là, je la revends et je la revends pour à peu près 1000 balles. Donc, euh, ça aussi pareil. Je ne l'ai pas vu dans une formation. Tu vois, c'était juste euh, tiens, il y a un marketplace Shopify, euh, je vais foutre ma boutique en vente et il me l'estime à combien. Donc, c'est l'ouverture euh, de la marketplace alors ouais.
1: 2018. Ouais,
0: c'est ça. Et il me dit oh, tiens, tu peux vendre ta boutique pour 2000 balles. Et je me dis c'est cool, je la mets à 5 et ils me font une offre. Je la vends. Je suis peut-être 800 dollars ou 900 dollars. Et euh, avec les frais, je me rappelle la banque, j'avais vomi la banque parce qu'il m'avait pris 300 euros de conversion. J'étais fou. Donc, j'avais reçu peut-être 600 euros, tu vois, ou un truc comme ça.
1: Mais c'était victoire, tu vois. C'était magique. C'était
0: victoire. Parce que ça veut dire qu'en fait, même quand ton site se casse la gueule, tu peux quand même en tirer du profit. Et là, je me suis dit, waouh, attends. Donc là, je commence à lancer des sites généralistes. Je suivais les Américains. Ça fonctionne moins bien. Et euh, bon, ça volette en fait, tu vois. Donc, je fais les et là euh, je me dis euh, je, syndrome de l'objet brillant, il faut que je fasse les influenceurs. Ma première formation c'est les influenceurs euh, que je prends, que j'investis, il faut que je fasse les influenceurs, tu vois Donc là je suis, euh, suis Destrade sur les influenceurs, et je perds de l'argent. Là je perds vraiment mon argent et je deviens Il n'y a pas de
1: coaching, je, y a, tu pars de la formation que tu avais. Je la formation et...
0: de. Non, non, je pars de la formation de, de Yomi, <rire> mais c'est moi qui l'applique. Donc euh, voilà, ça rien à voir avec les informations qu'il donnait. Je l'applique et euh, je fais plein d'âges au panier, plein de paiements initiés, mais zéro vente. Et là, je deviens, investis là, je combien dans les derniers. influenceurs Est-ce
1: que tu prends un premier influenceur, tu mets beaucoup d'argent Est-ce que tu prends plusieurs influenceurs Sur quoi est-ce que tu vas partir
0: Plusieurs. Je prends les premiers, je crois, c'est peut-être 300 ou 400. Puis après, je prends 600. Le plus gros que j'ai pris à l'époque, 600. Mais à l'époque, c'était beaucoup. Par à l'époque, c'est en... beaucoup d'argent. À hein, l'époque, déjà, Attends, 600 euros, c'est quelqu'un qui avait énorme. plus
1: d'abonnés. Hein. Hmm.
0: C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et euh, après, on était sur euh, fin 2018. Là. Donc, déjà, tu vois, tu avais les Station Events, Tu avec Station Events, Donc, euh... bon, c'était déjà cher. Et. Euh... Les prix commençaient à monter, quoi. Ouais, non, non, c'était déjà cher parce que je me rappelle, euh, j'avais déjà interagi avec eux en début 2018, les prix c'était quasi donné. Et là, euh, on parle peut-être août ou septembre 2018, c'était déjà cher, tu vois.
1: Ok, euh,
0: on se retrouvait déjà avec des additions à 300, 300 euros avec des influx qui avaient quelques enfin plusieurs centaines de milliers d'abonnés, de, c'était déjà cher. Ok, et il y avait beaucoup en fait, c'est il y avait beaucoup de gens qui sont lancés à ce moment là de l'année aussi sur les influenceurs, donc forcément, ils ont vu le prix, ils ont monté. Euh, voilà, donc j'ai perdu beaucoup d'argent et euh, quand tu vois bah, ton cash que tu avec ton business euh, et l'argent en plus que tu vois que j'avais injecté forcément de, de mon taf hein, parce qu'à cette époque là il faut pas rêver hein, je travaille à côté encore euh, je fais la gueule, je fais la gueule grave, grave, grave tu vois. je perds euh, en une semaine sur peut-être euh, bah, quand ça shoot euh, 300 balles le euh, shoot, 600 balles le shoot, etc. Je me retrouve peut-être 1500 ou 2000 euros de pertes sèches et euh, peut-être c'est ridicule les ventes le retargeting que j'avais mis en place avec ce que j'avais appris me sauve un peu mais même pas de quoi récupérer euh...
1: ouais t'es pas B.E. Quoi. tu perds 2000 balles sur mais même pas. Ouais, facilement je,
0: mais, et surtout je deviens fou parce que je me dis attends je me suis arraché pour faire ça je gagne mon argent avec Facebook et je perds tout comme un âne en fait parce que je me dis euh, sais sais, je vois tout le monde qui font des gros screens tu vois tu mets 300 balles tu fais 15 000 tu vois je en fais ah, moi euh, j'avais mis Shopify, j'avais branché mon, mon PC à la télé et je me suis dit, vas-y, la promo, elle va, elle va sortir, je vais faire un max de fric. <rire> et, euh, et je voyais les visites qui étaient là, il avait ça pas de, de... Non, mais ah.
1: Ça s'est passé, c'est-à-dire qu'il y a plein de mecs en même temps que toi où tu fais ta tu promo, où tu as des types qui sont avec justement le screen sur la télé, qui regardent le live, il y a l'influenceur qui fait la promo à 20h et qui encaisse plus de cash qu'il n'ose jamais encaisser. Ça s'est passé. Ce n'était pas
0: peut-être fait pour moi aussi. tu vois. Je me dis, euh, rien n'arrive par hasard. De plus en plus, je prends de l'âge et au plus je prends de l'expérience, au plus je me dis rien arrive par hasard. Okay. Et je me dis, peut-être, je vais arriver par hasard, tu vois. Donc, euh, ça, c'est À ce moment-là, euh, tu manges ton
1: caca, tu fais la gueule. Ouais,
0: ouais, je suis, bon. Pas physiquement, mais je, je suis, je suis énervé, je suis vraiment énervé. Et euh, là, je me mets à réfléchir parce qu'en plus, du coup, là, tout le monde me dit, tu vois, ton truc, ça marche pas. Va ah trouver un, un vrai travail. Va trouver un vrai travail. Et là, tu vois, je commence à me dire, vas-y, il commence vraiment à me gonfler maintenant. Tu vois. Là, je, là je voulais bien au début, mais là, il commence vraiment à me gonfler me euh, fatigue vraiment me fatigue donc euh, je me prends la tête avec beaucoup de gens j'en vois chier littéralement beaucoup de gens euh, et là avec ma famille je leur dis mais écoute maintenant c'est très simple tu voilà. me laisser faire mon truc et puis si je me plains je me plante, point il n'y a plus de discussion en fait il y avait plus de discussion j'ai vu que ça marchait j'ai vu qu'avec Facebook je faisais de l'argent euh, J'ai perdu de l'argent en essayant autre chose. Là, mon pote, euh, du coup, lui, il a vu la montée, euh, il a pris la descente, il est jamais remonté. Tu vois, le gars qui je connaissais, lui, il est jamais remonté. Tu vois la descente, ça va. Tu vois, il s'est dit non, ça marche pas. Euh, tu sais, parce que lui, toute sa famille aussi, l'a engraîné. C'est pourri. Si c'était si facile, tout le monde le ferait. Bla bla bla. Donc là, ouais, on s'enfonce. Et euh, et moi, je rebondis justement avec le SMMA, Ty Lopez. Je gardais toujours mes e commerce je lançais des petits shops à côté Facebook parce que j'avais plus forcément beaucoup de capital pour lancer. Euh, je relançais les petits shops euh, je faisais peut-être 100, 200 euros par jour euh, 300 euros par jour avec du profit tous les jours et euh, moi ça me faisait un, un, un salaire à côté en fait mm -hmm. et je me dis euh, tiens mais avec ces compétences là avec ce que j'apprends avec euh, Tai Lopez euh, je pourrais faire du cash et lui dit euh, les restaurants ça fonctionne donc moi ce que je fais c'est que je vais voir avec les restaurants je monte mes chiffres et je dis regarde tu peux faire ça je mets mes premiers clients comme ça ça me paye un peu euh, l'e-com reprend donc je reprends on faire mes 500 euros d'ail <coughs> et là après euh, je fais des rencontres dans le, dans le business de gens qui sont vraiment loin, tu vois, mais vraiment loin. Des mecs qui, qui ont brassé beaucoup 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 beaucoup. À l'époque, moi, j'étais fou. Et quand j'ai vu ça physiquement, je me suis dit attends, là, euh, tu vois, je rêvais d'acheter une Tesla. Euh, à l'époque, c'était euh, le modèle P120D, je crois ou 100D. J'étais à fond là-dessus. Je me dis, il faut 100 000 balles pour acheter ça. Euh, je vais le faire dans un an ou dans trois ans. Je m'étais dit. Et euh, ces mecs-là, ils peuvent s'en acheter tous les mois deux en fait. Je qu'est-ce que c'est que ces gars Comment euh, tu rencontres ces gens-là euh, C'est Internet. Je rencontre sur si okay.
1: Donc, dans des groupes de conversation, genre des Facebook groupes, des choses comme ça. Et... C'est ça.
0: Euh, je, je rencontre des gens euh, qui me mettent des claques. Et ces rencontres m'amènent d'autres rencontres de gens qui sont juste au-dessus de moi. tu vois Et les gens qui me disent euh, qui se disent, Ouais, euh, moi, je fais 15 000 euros tous les mois, j'arrive pas à ce qu'elle est. 15 000 euros net, hein, tous les mois, j'arrive pas à ce qu'elle est. Euh, mon business, ça me saoule et tout. Et moi, je suis là. Et je me dis Putain, les gars, il se plaint, il fait 15 cas net tous les mois. Sérieux, quoi, le type parce que moi, à l'époque, euh, le max que j'avais fait, c'était euh, sur un mois faire 4K, tu vois. Mmh. Et je lui ai dit, euh, il est sérieux quoi, le type, en fait. Euh, et là, je, ça me met des claques. Et, euh, et ouais, genre, là, il, dit, il, ça dit,
1: il y a, a d'autres gens, ils pensent différemment et oui, puis ils sont bloqués oui. à 15 000 et, et ils se disent, mais pourquoi je vais pas plus haut, quoi. C'est
0: ça. Et à ce moment-là, je me dis, attends, il euh, faut que je me remette en fait, en, que je m'en remette un peu, tu vois, euh, en, en place, là. Donc, ce que je fais, c'est que les restaurants me rapportent de l'argent. J'ai pas... Pousser l'activité plus que ça parce que c'était très énergivore et à côté, mais ils comme reprennent. Comment
1: euh, est que, combien est-ce que tu arrives à, à gagner du coup avec cette activité de, de SMMA En combien de temps
0: Alors, le SMMA, en fait, ce qui m'a pris le plus de temps, c'était de me lancer. Après, j'arrivais à stabiliser peut-être 1500, 2000 euros par mois. Et ça ne me prenait pas beaucoup de temps en fait. C'était de, de la gestion, j'avais shooté. Shoot principalement, sur tu restaurant. faisais quoi
1: Tu faisais de l'acquisition de, de, de trafic et je remplissais concours. quoi Un formulaire, euh, des jeux concours Qu'est-ce que tu organisais
0: je concours Facebook Ads et puis après euh, management des réseaux sociaux. J'étais payé à la com et donc moi, c'était gratifiant. Euh, je faisais des ROS, les gars, ils mettaient 60 balles, ils levaient 600 en une semaine. Du coup, euh, bah, ils m'envoyaient euh, mon black parce que c'est les restaurants encore une fois.
1: Mais 600, mais 600, euh... 600 euros de, de, de clients qui allaient en physique acheter au resto oui. et trucs comme ça. Ouais. Oui, mmh.
0: 600 euros de clients qui allaient acheter en physique. Donc, donc euh, ils je, faisais... oh, je
1: viens depuis votre publicité Facebook et c'est comme ouais. ça que, que tu pouvais traquer. Okay.
0: Ouais. Je faisais des concours en fait, et euh, bah, les mecs après euh, ils me payaient quoi. Donc euh, forcément, les restaurants, encore une fois, c'est des problèmes. Tu vois, ils travaillent beaucoup au cash flow. Pour toute personne qui connaît la restauration, tu as tout, tout, toujours du cash. Et euh, bah, voilà, moi c'était le cash. je récupérais le cash. Ils me faisaient peut-être tu vois, une facture. Enfin, un, pardon, un, un, ils me payaient quoi. Ils me, ils me montraient sur un papier. Moi je leur faisais la facture, ils me signaient la, la facture. Ils me donnaient tant, et puis après, euh, tu vois, ils me rendaient le cash.
1: Ils donnaient un bac 6, quoi. Mmh.
0: Mais c'est le restaurant quoi. C'est des milieux, tout le monde connaît. Mais bon, enfin bref. <coughs>
1: Mais c'est cool, euh, tu reprends ouais, confiance cool. en toi, tu gagnes un peu d'argent. Je reprends
0: moi, tu vois. Euh, mais mes galères financières ne sont pas finies. Hein. Je, je gagnais quand même de l'argent, mais il euh, ne faut pas croire que quand tu commences à gagner de l'argent, ça y est, en fait, l'argent s'empile. Tu as, as des frais, etc. Surtout si bah, tu veux vivre par toi-même, etc. Tu as des frais, il y a des imprévus, il euh, y a des trucs qui se cassent la gueule, il y a des choses que tu fais qui ne marchent pas. Donc à ce moment as en fait, tu plus aussi qu'avant. J'investissais plus qu'avant. je fais plus de tests. Je fais plus de tests, mais e -com, il commence à reprendre, donc j'avais de l'argent qui sortait, etc. Et là, à ce moment-là, je dois monter à peu près à 1000 euros par jour au total sur mes e-commerce. Et euh, cette boutique-là, je la revends ensuite après, tu vois, et je me dis, attends, bon, là, maintenant, regarde, j'ai des, des gars sur du physique, sur du restaurant qui font du cash avec ce que je fais. J'amène des ROI. Ces gars-là, ils sont contents. Ils me payent. Je fais de l'e-com. Je fais faire un cadeil. J'arrive à le faire. Je revends une boutique. Je fais de l'argent. Sur un cadet,
1: tu gagnes combien
0: bah, À peu près 30%. Tu vois. Après, euh, je, faisais, je, faisais, je faisais mon cadet. Je n'avais pas encore l'esprit empirique de la chose. Je n'avais pas l'esprit que j'ai aujourd'hui. Par exemple, tu vois que je vais stabiliser mes revenus. Moi, je suis un petit, je vais faire mon plus gros pic et dès que ça commence à, à arrêter de vendre, bah, je vais garder jusqu'à ce que je fasse des profits, puis après je que là, je revends. En
1: fait. On coupe. C'est ouais, ce qu'on faisait malheureusement un peu tous au début. Hein.
0: Mmh. On faisait tout ça, je pense. Après, bon, les plus les plus malins et les plus avancés ne le faisaient pas. Mais je pense que je sais pas toi de ton côté. Moi, j'avais aucune expérience de business, donc tu vois, je, je faisais comme ça pour l'instant.
1: 0 à 4000 000 euros le plus rapidement possible, et après le business disparaissait aussi vite. C'était très triste. C'est ça. Tu sais, je,
0: je fais du cash. Euh, tu peux encaisser des beaux mois, etc. Et puis après, euh, bah, tu avais des imprévus. Moi, j'avais des imprévus. je j'avais des trucs à payer. Et puis, je continue de me former. J'ai je, je, pris goût à me former. Donc, j'ai beaucoup d'argent qui sortait en formation. Euh, le truc qui est cool à ce moment-là, c'est que j'ai deux activités. Donc, les restaurants, j'ai euh, l'e-com qui, qui, qui fonctionnait, la revente de mes sites d'e-commerce qui fonctionnait, Et euh, bah là, je, je commençais à me stabiliser des revenus qui étaient sympas. J'avais 18 ans déjà, donc je vivais de mes business. Et en plus, j'avais euh, des salaires que je prenais. Euh, à ce moment-là, j'avais dégoté un job à la mairie. Tu sais, c comment ça s'appelait euh... Non, mais alors là, je t'explique, on ne peut pas appeler ça un job. Voilà, je suis désolé. Euh, service civique. Travail, etc. Le service euh, civique, c'est ça. Tu ne peux pas appeler ça un job. Ouais, je prenais, en fait, c'était juste 500 balles qu'on me donnait, tu vois. Euh... Moi, je faisais mes e-commerce là-bas. Euh, j'avais trouvé même des, des ASOC parce que j'étais à service de des sports à la mairie. Mmh. Et j'avais des mecs qui me payaient des prestats, en fait, tu vois. Ce que tu faisais que pendant le service. Ouais, ouais, ouais. Civique. Oui, voilà, mais ça, c'était des trucs pareils. C'était des... Voilà, des choses que tu ne dis pas, c'est des choses comme ça. Donc, en fait, moi, ma pièce, j'ai toujours cherché à la faire et j'arrivais à, m... à me faire un revenu qui était sympa pour 18 ans, sur tous mes potes à ce moment-là. Euh, bah ils sont aux études, euh, ils sont. Qu'est-ce que pour tu certains vis à ce moment-là
1: Ça y est, je suis un king, je gagne 4000 euros par mois, euh, j'ai compris les clés du non, truc. Non, 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 ou...
0: je ne me prends pas pour un king du tout parce que j'avais perdu beaucoup d'argent il y a peu de temps euh, avant. En fait, Donc, tu sais, j'ai tu... fait la, la là, vague. Tu dis rien là Ouais. ouais non, non, je ne suis pas le mariage. Je suis pas le, marre, je suis pas le marre, Parce que je me dis, à tout moment, ça peut, ça peut redescendre. Et puis, euh, le, le truc avec les restaurants aussi, ça m'avait. Euh... Je me rappelle, les premiers gens que j'ai approchés, j'étais titanisé, tu vois. Mmh. Parce que quand tu as tout juste 18 ans et que tu vas voir un mec euh, qui a euh, 40 ans de restauration des commerciaux, il envoie tous les matins, il est en de tous les matins, tu vois, il fait ça au mmh. petit déj, euh, matin, midi, soir et que tu arrives tremblant avec euh, bah écoute, j'ai une solution euh, avec les réseaux sociaux qui va te faire gagner de l'argent sur ta gueule quoi. Mmh. Euh, voilà, donc euh, au début, ça m'a formé aussi, tu vois de démarcher des gens comme ça, ça m'a formé. Euh... Appeler des gens aussi, bégayer au téléphone bien comme il faut, ça m'a formé. Mm -hmm. Et euh, ça m'a fait prendre de l'assurance, ça m'a fait aussi me remettre en ma, à ma place. Tu vois, le regardé des pubs pour des restaurants qui faisaient un million à l'année. Pour moi, c'était énorme, tu vois. Un mm -hmm. million s'il va faire, pour moi, je me disais, c'est ouf, à l'année, un million d'euros. Donc, euh, voilà, j'étais comme ça. Je me disais, ces gens-là, ils me payent euh, peut-être 1000 2000 etc. Mais lui, il faut un million, quoi. Mm -hmm. Donc, euh, tu ne pouvais pas prendre, te prendre pour le king. Mais après, c'est clair que mes chemises, j'allais les acheter chez… Euh... Comment il s'appelle ce truc la Café Coton, tu vois, je prenais les chemises déjà, c'était plus des chemises qui habillent, tu vois, c'était plus des petites chemises. J'aimais bien les chemises à l'époque, je prenais mes trucs, euh, voilà, 90 balles la chemise, était... tu vois, je me sentais frais. étais refait. Ouais, je me sentais frais. En fait, ça payait ma vie, quoi. À l'époque, j'avais 18 ans, je sortais en boîte, euh, je sortais en boîte, je avec les potes, euh, on faisait les conneries, etc. Et,
1: euh, tu et, mettais euh, tes bouteilles, quoi
0: pas les bouteilles, je suis pas un consommateur de bouteilles, mais euh, oui, ça sortait les verres, et puis les filles, etc. Donc ouais, non, euh, c'était, euh, c'était marrant, c'était marrant. La revanche, un peu, quoi. La revanche la sur revanche. le. Ouais. C'était la revanche, euh, la revanche. Ça me fait plaisir d'en parler. Ça fait longtemps que j'en ai pas parlé et que j'en ai même pas pensé. Mais euh, c'est clair que tu vois le, j'ai jamais connu, même aujourd'hui, j'ai jamais connu le succès fulgurant. Tu sais que je vois des mecs des fois. Surtout à l'époque, ça me faisait du mal. Aujourd'hui, ça me ni chaud ni froid, mais des mecs qui sortent de nulle part et qui d'un coup font des 10 cadets, 20 cadets, machin, des trucs, et 1 million par mois. Bon. Et même pour les plus les plus petits, les gars qui démarrent leur business, ils font sans sur au premier mois, moi à l'époque, j'étais fou. Et euh, je me suis rendu compte que le fait de toujours avoir des galères, de jamais pouvoir euh, vraiment tu vois, me sentir comme un gros king, euh, bah, ça m'a toujours reconnecté au sol. Okay. Et euh, à chaque fois que j'ai été déconnecté, j'ai pris des claques. Et, et, et tant mieux j'ai envie de te dire, c'est pour ça que je te dis tu vois, c'était peut-être pas, peut pas mon truc à l'époque euh, de faire euh, 25K sur la journée parce que ça m'a formé, ça m'a fait passer par des chemins que justement les gens qui ont le succès facile n'ont pas et quand eux ça se casse la gueule ils savent plus quoi faire, ils sont en panique totale euh, moi j'ai toujours lancé des trucs en me disant j'ai intérêt à ce que ça marche parce que là c'est chaud tu vois. <rire> Là les, les finances faut que ça rentre et puis le fait d'être toujours gratter ma pièce, d'avoir travaillé des choses comme ça ça m'a vraiment mis euh,
1: tu vois la constance ça as appris le, le, le fait de quand ça marche, tu bosses. Quand ça marche pas, tu bosses aussi. Quoi.
0: Exactement, ça m'a appris ça. Et euh, la rigorosité à chaque fois que je me suis déconnecté, euh, je me suis gardé. Donc, tant mieux. Et, euh, et en fait, au lieu aujourd'hui de me reposer sur euh, tu vois, le momentum pour faire les choses, les bonnes énergies ou le truc, où je sais que ça va cartonner aujourd'hui, donc du coup, ça va péter. Au lieu de me reposer sur ça, ben ça ai, je m'en détache complètement, je m'en fous. Euh, je peux être dans une phase où je ne fais pas bien parce que voilà on est humain, je peux être dans une ne pas bien, je vais quand même bosser, je vais quand même lancer mes trucs et euh, aujourd'hui je pense que c'est une force parce que peu importe ce qu'on lance aujourd'hui, bah, on a des systèmes, on a des choses en place, on pourra en parler après et ça ne repose en rien sur le momentum, je n'ai pas besoin d'avoir une journée qui pète d'un coup, où je préfère avoir un business tu vois, qui monte et euh, après dupliquer ça et faire plein de sources qui montent et puis après stabiliser et me dire bah, voilà je suis tranquille. Euh, plutôt que d'avoir une impulsion de me dire ça y est je suis roi du monde pendant euh, 24 heures et puis perdre ça c'est bien pour la crypto tu vois c'est bien pour faire mes muses avec 20 000 balles mais après euh, voilà C'est à ce moment-là moment
1: du coup que tu vas adopter cet état d'esprit, c'est à ce moment-là que oui. tu vas te, commencer à te ouais. dire ok ouais.
0: vaut mieux le truc long terme que,
1: le, que, le, que les montagnes russes quoi
0: Non pas, tôt, pas tout à fait en fait, je, me, je, je visais toujours gros mais ça m'a pris à me, à me, tu vois, à me remettre à ma place quoi à me dire t es, t es un microbe, tu es littéralement un microbe Okay. Et euh... après, c'était un micro par rapport à moi parce que je me comparais plus aux autres. Tu vois, déjà, j'étais plus dans un esprit d état d'esprit où je vais montrer sur les réseaux ce que je gagne. Euh, je me rappelle à Shorté, je sortais beaucoup parce que je sortais mon argent. Ça, c'était. Euh... J'ai appris plus tard à l'éducation financière à arrêter de, de faire, de dilapider le cash que tu fais parce qu'il y a mm -hmm. beaucoup de gens qui l'apprennent trop tard, ça d'ailleurs aussi. Mm -hmm. Je dilapidais beaucoup à l'époque. Et euh... je, je me rappelle d'une discussion, je de faire la transition d'ailleurs, avec une fille, une nana que j'avais connue plus tôt l'année, plutôt tôt dans l'année 2018. Pardon, que j'avais connu en, en peut-être en 2019, peu importe, parce que ça a duré, je, je, je me souviens même plus bien en fait. Euh, fin d'année 2018, très certainement. Et je la revois et elle me dit, euh, bon, et qu'est-ce que tu fais maintenant Et moi, je suis là, euh, ouais, ben, bah, je de mes, mes, mes business, etc. Elle me dit, non, mais euh, c'est pas ça, je te demande, c'est quoi ton, 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 vrai, ton, vrai, ton truc, vrai truc ouais, C'est quoi que tu veux faire là, Je suis en mode, bah, je travaille avec les restaurants, euh, je fais dis et tout. Non, non, mais enfin, je sais pas, tu vas pas faire des études, faire un vrai métier. quoi. J'étais là, j'étais en mode, ah ok. Bah écoute, euh, bonne vie. Hein, j'ai rencontré par hasard dans un bar, j'ai bah bonne vie à toi. Tu vois. Et je retourné euh, me mettre euh, une tournée avec mes potes, justement. Et euh, c'était peut-être début d'année 2019. Mais là, je commençais vraiment à faire de l'argent. Pour moi, à l'époque, c'était déjà bien. Je commençais à faire des 5K euh, profit. Euh, puis après, c'est monté de très vite, après 10K, etc. C'est à ce moment-là aussi où j'avais des icônes e qui tournaient. Et euh, je me dis, euh, tiens, vas-y, mais je vais partager aussi ce que je suis en icône et je vais faire du cash, peut-être. Et je commence à partager ça dans un groupe Facebook, ça prend un peu d'ampleur. Et euh, bah là, je vends, je vends des premiers coachings. À l'époque, je vendais mon coaching euh, 100 euros l'heure. Je... <rire> Il n'y avait même pas de coaching à l'époque. Et puis, j'avais euh, payé moi mes coachings 100 dollars la demi-heure avec les Américains à l'époque, deux... quasiment deux ans avant. Donc, j'ai… Tu vois Et ça marche bien. quand et ça content, se ils ont 2018. des résultats. Non, début 2019. C'est 2019. Donc, moi, à ce moment-là, j'ai les e-coms. J'ai les e euh, j'ai les, e les restaurants. Là, je commence à arrêter les restaurants. J'ai peut-être encore un dernier restaurant parce que… Ça me prenait beaucoup de temps de démarcher. Et après, de faire les pubs, ça ne prend pas de temps. Mais par contre, il faut que ton client, tu le travailles. Tu vois, regarde les résultats que tu as vus. Parce que lui, s'il ne voit pas qu'il tous les jours des clients, ils vont dire oui, mais. Enfin bref. C'est de la prestation. C'est plus. Il faut suivre et travailler avec ton client, quoi. Exactement. Et moi, j'avais, je commence à faire de l'argent à côté vraiment bien et j'en ai plus vraiment besoin. Tu vois, Donc, c'est cool. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste transposer ce que j'ai avec les restaurants, mais dans le Et du coup, je montrais mes résultats. Je dis, regarde ce que je fais. Euh, regarde ce que je sais et euh, bah, si tu veux je t'apprends à faire pareil. Du coup moi je commence à 100 balles l'heure, les mecs ils étaient fous et euh, d'ailleurs euh, je faisais mettre 100, 500 balles le mois après même, euh, tu vois, euh, c'était ridicule et les mecs faisaient du chiffre, tu vois, je montais les mecs faire un KDEI, un k 5 bay et du coup ils m'avaient payé 500 balles et moi j'étais là en mode -moi un témoignage gros j'ai changé ta vie, euh, tu vois, et il était là en mode ouais je vais te faire un témoignage fais un témoignage, ça m'a donné le de client.
1: Donc ça du euh, coup tu, tu sais quoi C'est le, le, en voyant le marché américain, en voyant les gens qui gagnaient de l'argent en vendant le... Leur conseil ou de la presta de service un Non, c'est un mec de... qui m'a
0: dit, mais es trop... Il m'a dit euh, justement, les gens que j'avais rencontrés, il m'a dit, mais t'es trop con, excuse-moi, il m'a dit ça littéralement, t'es trop con, pourquoi tu vas aider les restaurants alors que tu fais du cash avec l'icom Je dis, bah, je sais pas, il me dit, peut-être bah, les gens qui font l'icom. Ouais, <rire> tu vois, j'étais comme ça et je me suis dit, putain, il est pas con lui en fait.
1: il n'y a pas, pas eu, pas eu con, du coup que... le syndrome de l'imposteur, il n'y a pas eu ce si... truc de.
0: Si au départ, c'est vrai qu'au départ je l'ai eu, mais. Euh... Euh, comme tout le monde, tu vois, au même titre que quand j'ai démarché des restaurants, là vraiment j'avais un gros syndrome de l'imposteur, parce que pff, ma justification pour aller démarcher des restaurants, c'est je fais de l'argent avec e-commerce, je montre, regarde, je peux faire des trucs Facebook, euh, mais j'ai suivi une formation aux États-Unis, c'est des cracks là-dedans et eux m'ont formé, donc regarde, comme eux ils disent qu'ils m'ont formé, euh, moi je vais être good avec toi. Donc ouais, j'avais le syndrome là. Là j'avais vraiment le syndrome. Donc ce que j'ai fait au début avec les restaurants, c'est que je dis je travaille pour toi gratuitement, je t'amène des résultats, et tu, et tu me verras ou pas. Et là du coup c'est comme ça que je me suis lancé.
2: Okay. J'avais
0: déjà eu ces expériences-là, de syndrome de l'imposteur vraiment très poussé parce que pour le coup, tu peux te sentir comme un imposteur quand tu n'as aucune expérience dans un milieu et tu arrives Et surtout tu vois, quand tu dois euh...
1: discuter avec des gens qui sont plus vieux, plus expérimentés, Ouais, etc. mais, mais c'est surtout
0: mmh. que les mecs, en fait, ils brassent, tu vois. Mmh. Quand, quand, quand tu vois un mec qui doit gérer une affaire qui fait 800 cas l'année, ce n'est pas un site de dropshipping, ce n'est pas un site de e-commerce. Euh, e le mec, il a beaucoup plus de boulot que nous, beaucoup plus de boulot que nous. Et il a des gens à gérer en physique, il a des les commandes, des fournisseurs, etc. Il pète les câbles tout le temps. C'est le stress de la restauration. Euh... Donc voilà, ça, ça m'a formé en fait. Donc tout ça, et donc ça tu démarres
1: sens... en Presta, e-com, coaching.
0: Ouais, ouais, ben bah, en fait, je, je lance mes prestats, je lance mes coachings, parce que j'avais déjà fait ma des premières prestats, je faisais de l'e-com, et là, je me dis, bah vas-y, je fais mes coachings. Euh... D'ailleurs, je suis en contact avec mes premiers élèves, ça qui est marrant, et euh, ça fait que ça commence à vraiment faire du cash. Euh, eux font vraiment du cash, et moi, je me dis, mais attends, tu payes, tu tu vends ton temps pour rien. Et euh, c'est donné quoi, tu vois. Et au final, un des mecs qui m'avait payé 100 euros l'heure euh, m'amène un gars qui a été un, un associé avec moi. On a fait des millions ensemble. Et euh, c'était marrant. Et lui, c'est le premier gars où je lui dis écoute, mon coaching, ça suffit 500 ans. Maintenant, c'est 1500. Il était en mode OK. <rire> Et moi, j'étais au téléphone, je dis, putain, j'ai pris 1500 balles, j'étais sérieux. Et euh, tu sais, 15 jours après, on faisait 30K sur sa boutique. Donc euh, pour moi, c'était mon temps, je ne le, le voyais pas. Je ne me voyais pas comme un formateur en fait, tu vois. Pour moi, c'était encore une fois un truc où, regarde, je peux faire de l'argent à côté. Et je n'étais pas du tout dans une démarche où je vais être un formateur. Parce que pour moi, j'associe un formateur à un mec qui vend des formations, qui se met sur YouTube et tout. Moi, ce pas mon cas. J'ai des gens et puis le bouche aurait marché. Et, euh, et euh, c'est comme ça que je me suis lancé. Et puis après, à force, euh, bah, le groupe Facebook euh, fonctionnait, grandissait. Euh, J'ai fait l'erreur de, de mettre trop de temps dans mes coachings. J'ai mis vraiment trop de temps dans mes coachings. Euh, j'ai délaissé pris tout côté. trop de coaching
1: tout simplement parce trop que c'était du net quoi, parce que c'était du profit. Et... C'était
0: du profit, et puis tu sais, c'est l'argent en fait, c'est de l'argent facile. cest à au bout d'un moment, l'humain il est confortable. Euh, moi j'ai des compétences, tu me payes pour mes compétences, tu m'envoies un billet cash, je vais pas avoir à me faire suer à gérer quoi que ce soit. Je te prends en appel, je te dis tu vas faire ça, tu fais du cash, tu es content, tu me fais un témoignage. J'en ai un autre qui va me donner du cash parce que un, un business de coaching c'est ça, mm -hmm. et euh, du moins dans ses dans débuts, le truc c'est qu'il y a des gros envers du décor. C'est que toi, tu es obligé de te mettre une pression pour que le mec réussisse. Et mmh. le gars, ce n'est pas dit qu'il réussisse. Pourquoi parce que, parce que pas parce que toi, tu es mauvais, parce que le mec, es, lui, il ne fait pas les choses. Mmh. Et il euh, y a aussi des fois où ça ne marche pas tout simplement. Et moi, ça, c'était beaucoup de pression, beaucoup de stress. À ce moment-là, mes e-coms, je les avais mis en pause parce que je travaillais avec les e-coms euh, du coup beaucoup plus avancés. On avait des e-coms qui faisaient 75K par mois, 80K par mois. En début 2019, je trouvais ça déjà vraiment bien quand tu avais des 3K -day, 4K day, 5K J'avais monté un mec à 8K -day. Du coup là moi j'étais vraiment impliqué dans la boutique, J'agissais comme un partenaire en fait, tu vois. Mmh. Euh, donc ça me prenait beaucoup de temps, ça m'a fait gagner de l'argent aussi, donc euh, c'était cool. Et à ce moment-là, je me dis bon, Axel, il faudrait peut-être que tu lances Donc là arrête, que, euh, tu arrêtes, euh, tu mets ouais. en
1: pause tes propres e-commerce pour la prestation oui, oui, de service. Oui, oui.
0: mais quand j'ai vu quand j'ai vu qu'en fait les mecs étaient contents. Et puis tu sais, c'est la première fois de ma vie où on me disait ce que tu fais là, c'est en train de changer ma vie. Ça m'a tellement vraiment plu, tu vois, humainement et même mes parents m'ont encouragé à faire ça, ils m'ont dit mais en fait, regarde, là tu fais un vrai métier. T'es e-commerce, c'est pas un vrai métier. Eux, ils toujours dans le lire, c'est pas un vrai métier, tu vois. Mmh. <rire> Donc, moi, pourtant, je faisais de la thune avec. Et, euh, et je me suis mis je me suis mis dedans trop pendant quelques mois. Et euh, après, je me suis dit, écoute, là, c'est trop, tu vois. C'est trop. Donc, euh, je, e euh, je me suis surmis à l'e-commerce. Je me suis remis à l'e-commerce. J'ai fait… Euh, Donc, tu prends aussi. quoi
1: Moins de coaching
0: Moins de coaching, ouais. J'ai pris moins de coaching. Je prenais... À l'époque, je t'ai monté à 12 gars par mois, tu vois. À 12 gars. En même temps, C'est beaucoup. C'est beaucoup. Et euh, du moins, pour moi, c'est beaucoup. Aujourd'hui, je prends même pas un type. Je prends plus de coaching aujourd'hui. Euh, je pourrais en faire plein avec l'audience que j'ai. Je pourrais en faire plein, mais c'est pas l'objectif. Euh, je suis pas dans cette dynamique-là et euh, je, je veux plus faire du coaching personnalisé. Tu vois ce que je veux dire Non, je, on en parlera peut-être un peu plus tard, mais on a, on a transformé ça de manière plus intelligente. Mmh. Mais mon temps, je ne l'échange plus comme ça. Ça, c'est terminé. Mais il faut y passer. Ok. Je pense qu'il faut y passer. Quand tu fais de la prestation, il faut y passer. Et mine de rien, en un an, un an et demi, j'ai touché plein de choses. J'ai touché la presta, j'ai touché les expériences de démarchage, j'ai touché les appels froids, j'ai touché le commerce, j'ai touché les créations de marque. J'ai eu plein d'échecs. J'ai perdu tout mon cash. J'ai regagné tout mon cash. J'ai regagné tout mon cash. J'ai regagné tout mon cash. Et puis j'arrive début 2019, je pars en Thaïlande, je pars à Dubaï, puis après je pars en Thaïlande. Et là, je faisais à peu près 15K tous les mois minimum, plus après avec l'e-commerce, j'encaissais et tout. J'avais 19 ans. Là, j'avais 19 ans et euh, en chiffre d'affaires… je le, vo le, et...
1: le voyage, il démarre un peu de façon opportuniste où euh, tu rencontres des mecs qui, eux, partent en voyage ouais. et tu te dis pourquoi pas partir avec eux
0: C'est exactement ça, tu vois. Je rencontre un type qui, lui, brassait beaucoup et euh, m'a beaucoup, beaucoup apporté aussi dans le sens où il m'a fait ouvrir mon esprit à fond, tu vois. Dans mmh. le sens où il m'a dit, euh, regarde ce que tu fais, c'est bien, mais euh, voilà ce que je fais, moi, tu vois. <rire> et moi, j'étais là, je en mode, putain !» C'est ouf, et pourtant ce mec-là, tu vois, ce que je lui partageais, il apprenait, prenait, tu il prenait des notes, tout. Et moi, je prenais des notes, bien sûr, sur ce qu'il me disait. Mais on avait un vrai échange, du coup, je me dis, attends, ce mec-là, qui est ultra loin financièrement, qui s'il a réussi, et d'ailleurs, il a réussi sur un boom, euh, j'arrive à quand même partager des choses, et lui, il m'apprend des choses. Donc, en vrai, de vrai, ce pas parce que moi, financièrement, je ne suis pas à son niveau que euh, j'ai rien à lui apporter, ou, tu vois, a... c'est okay. qu'une question de pognon, là, tu vois. Et par contre, c'est clair que ça te remet en place quand tu as un mec qui brasse 90 cas la semaine, euh, et que toi, euh, bah, tu fais 10 cas par mois.
1: OK. Tu
0: vois, ça te remet en place. Mais ça t'aide beaucoup. Et bon, moi, par euh, opportunité, là, je pars en voyage, je rencontre euh, Anthony, Lucas, etc. À ce moment-là, moi, j'avais mes e-coms j'avais relancé des e-coms parce que justement. C'est qui euh,
1: Donne-nous le, le. Parce que des Anthony, des Lucas, il y en a plein. Tu parles de qui bah, Luc,
0: Lucas Viver et euh, Anthony Taylor. Mais ça, c'est des mecs que je ne connaissais même pas à l'époque. Et euh, je les rencontre comme ça, ça s'est super bien passé. Et euh, je me dis, euh, bon, là, Axel, euh, les e il faut relancer parce que les coachings, ça me prend et tout. Mais euh, là, je rencontre des, des mecs qui font de l'e-coms Moi, je fais de l'icône. Si j'arrive sans boutique icône, ça la fout mal, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, bon. Je venais de vendre une boutique. Ce que je fais, c'est que je lance une boutique euh, en 2-2. Je la monte en faisant, euh, en faisant mes strats habituels. Et donc euh, là, je la lance peut-être 4 jours avant de partir à Dubaï. Je la monte à 500 euros par jour. Et là, après euh, Dubaï, euh, euh, je prends des claques aussi parce que les mecs ils sont bien plus loin que moi. Et je me dis, mais waouh, wow, en fait, euh, tu vois. <rire> euh, là, à ce moment-là, je vois YouTube. Euh, je vois Lucas qui fait du YouTube. Ça m'inspire aussi. Je me dis, putain, vas-y, je, euh, je vais lancer YouTube. Euh, J'avais fait une ou deux vidéos à l'époque. Et enfin, euh, tu sais, genre un, un ou deux mois avant ça, mais ça n'avait ça pas bien pris, enfin, j'avais fait quelques centaines de vues. Et je me dis, mais c'est trop inspirant tout ça. Et encore une fois, je me défocus pour la dernière fois. La boutique que j'ai lancée à Dubaï, je la garde jusqu'en Thaïlande. En Thaïlande, je la revends. Donc je refais un billet. Et, euh, et là, je me lance euh, Facebook et YouTube. Plus euh, tard, je relancerai l'e-commerce. Mais voilà, j'ai fait plein de choses. Mais à ce moment-là, à ce moment-là de, de 2019, j'avais déjà bien ma vie en fait. Et tu lances ah, oui, en... du coup
1: officiellement en infopreneur quoi
0: Ouais, je me lance en infopreneur, mais non, en fait je me lance en coaching. Je me lance vraiment en coaching parce que il me disait, tu vois. Quand je euh, dis infopreneur, Anthony...
1: c'est du coup tu lances la partie YouTube du coaching. Tu te lances en coaching mais aussi sur ouais. YouTube euh, ouais. en, en euh, vidéo quoi. Mais
0: à l'époque ouais. j'avais rien à vendre sur YouTube. C'est ça le plus drôle. tu vois. <rire> t'es coaching vois, quand même. Juste... Ouais, mais en fait euh, j'avais pas de système. J'avais rien. Oui, oui. Pendant très, long... très longtemps j'ai rien eu. Et c'était juste en mode si t'es intéressé, bah, tu me le dis, tu vois et tu ouais. contactes sur Instagram, mais j'ai aucun système et, et euh, YouTube n'a jamais ramené euh, de clients à proprement parler avant peut-être sur 7 mois de YouTube, tu vois. Donc, je faisais du YouTube et tous les jours, je sortais une vidéo. Lucas m'a dit, putain, tu devrais sortir une vidéo tous les jours. Et puis, il devenait fou parce qu'il me disait, mais tu es en train de faire beaucoup de coaching. Regarde les chiffres que tu fais brasser, tu brasses énormément. Et Lucas m'avait encouragé à faire des coachings parce qu'à l'époque, tu vois, lui, il n'en faisait pas. Il me dit, putain, mais c'est ouf quand même. Et, euh, c'est pour ça que je m'étais mis dedans. Enfin bref, j'ai écouté, euh, j'ai pris le sondage, je me dis putain, c'est tu me conseilles, euh, je, je vais l'écouter. Mm -hmm. Et il me dit, mais lance tes e-commerce, parce que là, si tu arrives à lancer tes e-commerce et en plus faire du coaching, ça va péter. Donc là, ce qu'on qu a fait, c'est que de mon côté, je retourne en Thaïlande, entre temps je m'installe en Thaïlande, je <coughs> j'ai faire l'air retour en France. Enfin bref. Euh, là, je, tu m'as compris, j'étais déjà plus dans l'optique dans de, de galère, etc. Il nous arrive une péripétie à, à Ibiza, avec Lucas, on se fait cambrioler. Donc ça, euh, je perds euh, mon Mac, je perds mes données, je perds plein de choses. <rire> euh, Lucas il perd beaucoup de choses aussi. Je rentre, je rachète un Mac.
1: Du coup, tu deviens pote avec Lucas Biver à ce moment-là
0: Ouais, non, à Dubaï, à Dubaï, Lucas, à Dubaï. Tony. Après, j'ai rencontré plein de monde, mais ouais, c'est des potes, c'est des potes. C'est, voilà.
1: Moi, je suis. Je... Ça, va, ça, bien... ça va, ça va, ça va. À quel point ça va jouer de devenir pote avec des gens qui sont déjà installés, qui ont déjà un certain niveau de revenus qui ont déjà une certaine vision
0: Bah, comme je te dis, moi, j'ai déjà rencontré des mecs qui brassaient beaucoup plus, euh, beaucoup, beaucoup plus. Donc en vrai de vrai, euh, ça m'a faisait plaisir bien sûr, mais j'étais, j'étais, euh, je me suis mis très chanceux, tu vois. J'étais pas du tout dans, là, j'avais plus d'ego. Je pas dans une équipe d'ego. Après par contre, j'avais compris justement avec la relation que j'avais juste avant avec le type, tu vois, qui faisait euh, 90 cas la semaine. Euh, lui, j'ai vu faire physiquement à côté de moi des 15 cadets, tu vois, et là, j'étais en mode, enfoiré, tu vois. Ouais, <rire>
1: enfoiré, ça, ça avait cassé les barrières, quoi.
0: Mmh. Ouais, mais oui, et, et surtout le fait de pouvoir discuter avec des mecs comme ça, je savais qu'elle était ma place, c'est-à-dire que j'allais pas apprendre, euh, j'allais pas lui donner des leçons. Par contre, n'allais pas me positionner comme une merde. Excuse-moi okay. du mot, mais je n'allais pas me positionner comme une merde. Parce qu'au final, c'est qu'une question de pognon. Et aujourd'hui, au plus tu Moi, je, je rencontre des mecs qui aujourd'hui bon, euh, brassent quelques millions par an, etc. Tu, tu, tu te mets pas en carpette à côté d'eux, peu importe. C'est juste des types qui font du bise. Toi, à l'époque, quand tu ne fais pas d'argent, tu te dis c'est un truc de fou. Euh, après, euh, je crois que les, les personnes à qui je parle aujourd'hui, toutes les personnes quasiment euh, bah, ont fait plusieurs millions en e-com e ou tu vois, des choses comme ça et ça m'empêche pas de parler des gens qui ne font pas de trucs non plus enfin bref tout ça pour dire que je n'avais pas le rapport tu vois de me dire waouh ça y est euh, j'ai vu le jour par contre c'est vrai que quand tu vois des mecs euh, qui euh, eux ont d'autres business Alors, Anthony était full ecom à ce moment-là euh, il m'avait donné des conseils etc intéressant euh, Lucas lui il était euh, surtout euh, il envoyait force YouTube à cette époque-là et ils le ecom aussi à côté et j'étais là je suis en mode putain YouTube il y a un gros truc à faire et même Anthony il disait ouais moi je vais me lancer sur YouTube et je dis bon les gars s'ils si parlent de YouTube comme ça ils m'encouragent à faire des coachings euh,
1: Peut-être que je, je, le dis, aussi, mais, je le fasse aussi, tu... je le
0: fasse, bah oui, mm. mais il m'encourage parce que les mecs, il faisaient... me dit ce que tu fais, c'est ouf parce que le faisais pas, il me dit c'est ouf parce que à l'époque, je crois qu'on était un ou deux à faire ça sur le marché français, tu vois, il y avait pas de coaching sur le marché français, il n'y avait pas de coaching, du moins, il n'y avait pas de mecs installés en mode je fais du coaching, mm. donc c'était euh, c'était euh, un truc nouveau, quoi. Voilà, donc euh, c'est ce qui me c'est ce qui me met sur le coup de faire du YouTube et tout. Il euh, y a eu des, 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 des plus par rapport à ça, il y a eu des inconvénients aussi. Il y a eu beaucoup de, j'aurais pu faire beaucoup plus d'argent si j'avais fait que l'e-commerce. Parce qu'avec les compétences que j'avais, euh, quand tu fais du coaching, après j'ai compris qu'il fallait que je prenne des pourcentages. Donc là, c'est là où j'ai commencé à, à me rémunérer. Euh, quand tu prends, euh, tu peux même prendre 10 000 euros, même si tu prends 10 000 euros pour un coaching et que le mec, tu lui fais faire 500, euh, tu au bout d'un moment, es un pigeon. Tu vois. <rire> donc, euh, ou même si, faire, euh, même si tu lui fais faire 200, tu restes un pigeon. Donc, euh, donc voilà, au bout d'un moment, euh, ça je l'ai compris plus tard.
1: Tu as changé ton système de rémunération plus tard, quoi.
0: Plus tard, ouais, et après je, je suis parti sur des C'est quoi les, les claques plus les chères. plus
1: importantes euh, que tu vas prendre vis-à-vis -vis de l'argent à ce moment-là Quand tu vas commencer à en gagner, parfois en gagner beaucoup, parfois gagner beaucoup de chiffre d'affaires, puis parfois gagner beaucoup de profits. C'est quoi les, euh... les, les, la, la grande leçon
0: La plus grosse leçon que j'ai prise, c'est en Thaïlande, quand je suis arrivé et que je sortais avec des mecs beaucoup plus aisés financièrement. Et que je suivais, que je dépensais comme un con et que je faisais pas attention, etc. Parce que je faisais peut-être 15 cas, tu vois, minimum. J'étais là, mais ça rentre, tu vois, j'étais sûr, tout. Et je sortais euh, quand tu faisais l'addition. Alors, je sais même pas comment je m'arrivais à sortir, mais je sortais des 12 cas, tu vois. Parce que je me formais à côté, etc. Je me dis mais putain, en fait, euh, je fais de l'argent, mais j'en sors beaucoup. Tu vois, j'en sors beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc, euh, ça, au bout de d'un mois et demi en Thaïlande, je me suis dit, putain, je sors vraiment beaucoup d'argent, quand même. Tu vois, un mois et demi, de mois, je rentre en France, je me dis, bon, Axel, il est peut-être temps, tu vois, de faire du cash et de garder, en fait. Tu vois, c'est bien mm -hmm. je se faire du cash, mais il faut le garder, dans hein, ton cash. Donc, euh, voilà. Et pourtant, je n'avais pas de problème pour avoir des, des gens qui venaient me chercher, parce que j'avais des gens qui me recommandaient. Moi, j'étais content. J'avais des gens qui me disaient, ouais, euh, je vais un coaching avec toi. Je dis, mais attends, je ne sais même pas quitter. Il me fait, je m'en fous, je, je veux te payer, parce que je connais quatre personnes qui te connaissent, et ces quatre personnes, elles m'ont recommandé parce qu'elles ont, ont chiffré avec toi. Et j'étais là, j'étais en mode euh, cool. Donc, tu vois, j'avais vraiment de la demande. Euh, pas au point d'être crésus et de faire des 150k par mois de coaching, attention. Mais j'avais de la demande, j'avais ce qu'il faut euh, pour, pour être bien. Mais euh, j'avais beaucoup de dépenses aussi. J'étais jeune, euh, encore jeune dans, dans le rapport à l'argent. Mmh. Et le coup de la Thaïlande rentrer en France, tu vois. Euh, déjà, j'étais plus en phase. Je suis rentré chez moi, chez mes parents. j'ai passé deux mois... Euh, vie solo, les hôtels, les belles chambres, tu vois, les, les sorties, les soirées, tout des carnages, comme tu dis. En effet, et euh, je, rentre, euh, je rentre chez moi, il n'y a pas de 7 eleven euh, tout ferme à 19h, Qu qu'est-ce que ça dit, quoi et puis, euh...
1: et donc, donc tu décides à ce moment-là de... de partir une bonne fois pour et là, que ah, En
0: fait, ça ne s'est pas passé comme ça. Le... Pff, ça ne faisait même pas un mois que j'étais en Thaïlande, c'était peut-être deux semaines, j'ai appelé mon père, j'ai écoute, ça... <rire> je n'ai pas envie de partir. Et lui il était là, écoute réfléchis, je suis assez tout réfléchi. Et donc, du coup, voilà comment ça s'est passé. Je suis rentré un mois et demi après en business class, tu vois, genre de conneries, les dépenses. Je veux dire que même aujourd'hui, franchement, pour des vols où j'ai pas besoin, pourquoi je prendrais le business Je n'ai pas besoin de le faire. À l'époque, j'ai mis 3800 en business class pour rentrer et faire un bon coq Nice. Je sais pas si aujourd'hui je le ferais quoi. Donc, je peux le... largement me le payer, mais mmh. je n'estime plus vraiment le besoin. À l'époque, c'était, euh, je pense aussi, tu vois, euh, euh, je voulais changer de classe sociale aussi peut-être. peut-être ça.
1: Tout le monde le faisait euh, bah, autour de toi. Tu avais envie de montrer que tu peux le faire, ouais, même si tu ne pouvais pas forcément. <rire>
0: non, je pouvais. En fait, je pouvais. Tu je
1: pouvais, je pouvais, mais c'était pas smart de dépenser autant d'argent à ce moment-là. À... tout à fait
0: d'accord. Mmh. Mais moi, à l'époque, j'étais pas dans ce rapport-là. J'étais dans le rapport. Ça… Euh, c'est de l'argent c'est du petit argent parce que d'une je, je sais le refaire à tout moment si je relance une boutique bien sûr ce que j'ai fait d'ailleurs dans le business class euh, j'avais pris le Swiss Airline et j'avais relancé des shops j'avais payé la wifi c'est une anecdote qui est marrante j'avais payé la wifi et Swiss Airline d'ailleurs en business class j'ai été très déçu enfin pas du vol pas de la bouffe et tout c'était super bien mais par contre du wifi ultra cher tu vas payer au mégabits et mmh. j'avais eu pour genre 150 balles pour 2 euh, mégabits de wifi et en fait, j'avais pu refresh deux fois ma page Shopify et je voyais mes ventes en fait qui, qui est cool Le prochain refresh, c'est l'économiste. Que... Voilà, donc ça, c'était l'anecdote. J'ai mmh. relancé mes shops. Tu avais gagné
1: plus euh, durant le vol que ce que tu avais dépensé
0: Non, non, parce que je relançais mes shops. À l'époque, je ne faisais pas un shop direct qui passait à 2000 euros par jour, mais je, je rebrassais mes 500 euros d'ail. Euh, en France, après, j'allais scaler ça. J'avais deux shops en même temps qui tournaient. Et euh, c'était euh, à l'époque, euh, je ne je, 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 je visais pas les 10 cas d'ail, etc. J'étais dans un rapport où... Euh, je me fais un, des revenus, euh, j'encaisse et puis je prépare le retour en Thaïlande.
1: Hmm.
0: Parce que moi, je bois un coup.
1: Vas-y, vas-y, vas-y. Et donc, du coup, à ce moment-là, tu décides d'aller euh, t'installer en Thaïlande et euh, ouais. de t'expatrier. C'est <coughs> euh, ça. Quand est-ce est que tu vas vraiment prendre la décision de, de, de te mettre dans l'e-commerce de façon sérieuse et, et de faire de l'e-commerce, entre guillemets, ton activité principale avec tes propres shops
0: avec mes propres shops, ça, c'est venu après parce qu'en fait, euh, j'ai toujours eu, le, le, pas le pas le dégoût, tu vois, mais l'amertume, l'amertume, euh, l'amertume. De ne pas avoir euh, réussi
1: de... à avoir percé sur tes propres sites
0: Non, percé, parce que oui, je, le, je perçais. Euh, pour moi, estimé à l'époque, un cadets, c'était percé. Percer peut-être
1: autant que ce que tu avais pu faire en coaching pour certains oh, clients, ouais, et ouais. des choses comme ouais, ça. Ouais,
0: mmh. ouais, ouais. mais ce qui, ce, qui me, ce qui me rendait amer, c'est que c est, c est, ces gens-là, je les prenais de zéro et je leur donnais tout. Et il faisait, et euh, j'analysais tout. Et tu vois, en fait, c'était euh, tout le temps Ah, tiens, il y a un nouvel événement, euh, qu'est-ce que tu ferais Et, et en fait, euh, la boutique, euh, j'aurais pu la faire moi, en fait, tu vois. J'aurais pu la faire moi. Et euh, les résultats, j'aurais pu les faire moi.
1: Ouais, donc ça, ça, ça me rend bien. Tu as l'amertume de ne pas avoir percé autant que ce que tu aurais aimé solo de ce ouais. que tu as fait pour certains clients, quoi.
0: Bah, ce que j'ai fait après, du coup, c'est que j'ai appelé mon... le gars avec qui j'avais fait, euh, fait blindé. Le
1: ouais, meilleur coaching, que... ton meilleur coach, ouais. tu l'appelles et tu dis Viens, fait... on bosse ensemble
0: bah, Dis-toi, c'est simple, en fait. On commence, il fait 1500 euros. Il prend 1500 euros coaching. Après, euh, j'ai été monté peut-être à 2000. peut je ne sais plus. Au total, il m'a payé 4000 de coaching sur trois mois. Et euh, cette année, il a clôture à 800 000 euros sur l'affaire. Donc, tu comprends l'amertume. <rire> Après, attention, il a bossé de son côté. Ça, on, on... Alors, Sinon, je n'aurais pas repris contact. D'ailleurs, c'est lui qui a repris contact avec moi. Et, euh, et là, du coup, euh, ben, on se dit, ok, vas-y, on repart sur un truc sérieux. Là, on fait un, un contrat au euh, client rémunère et je prends des parts. Ça, ça, me, ça, déjà, ça me fait prendre des parts. de tous mes, tous mes élèves, ensuite, je prends des parts. Parce que je me dis, maintenant, ça suffit. Le e-commerce, je suis autant, enfin, même plus que toi dedans. Toi, tu, juste, tu fais les trucs, je prends des parts. Donc, je mouille la chemise et euh, là, là, je commence vraiment à encaisser des profits que je méritais. Tu vois. Et en plus, on lance nos shops et là, on commence à monter un cadet, deux cadeils, trois cadets, etc. Je me fais bloquer Facebook. Là, je, je pète un boulon. Je me fais bloquer Facebook. Mon, Principalement, mon premier, du
1: coup, tes stratégies, c'était de la de graphique sur Facebook
0: j'ai été Jusqu'à très peu, j'étais… Même là encore aujourd'hui, hein, tout ce qu'on lance, c'est du Facebookaz. Après, on rajoute après en écosystème. J'ai quelques, quelques fois, on en fait du Google aussi. J'ai eu un shop la semaine dernière où euh, bah, du coup, j'avais des parts aussi. Là, c'est le dernier vrai coaching que j'ai pris où là, on a fait 600 000 euros et là, c'était que du YouTube quasiment. D'accord. On a fait 40K d'abord avec Facebook et puis après 600K que du YouTube Ads. Voilà. Donc, euh, Mais ça, principalement, c'est Facebook
1: quoi. C'est ce que tu aimes, ouais, c'est ce ouais, que ouais. tu sais faire, c'est ce que tu as appris et...
0: C'est ça, en fait c'est le truc le plus simple, je trouve. Après, Google, euh, quand ça fonctionne, c'est le truc le plus autonome, je trouve, au niveau du, de l'acquisition de oui. trafic. Peut-être il mmh. y a les native ads aussi, j'ai pas assez d'expérience. Mais Google Ads, euh, pff, tu peux faire des millions euh, sans regarder ads pendant une semaine. Ça, c'est abusé. Mmh. Mais euh, ouais, Facebook, c'est un peu. C'est là où je viens. C'est ce qui m'a. Tu sais, c'est aussi ce qui m'a toujours donné à en manger, en fait. J'en reviens toujours. Je teste plein de trucs, il euh, y a des choses qui fonctionnent. Même là, TikTok, on lançait des TikTok il n'y a pas longtemps pour le fun. Ça marche, ça volette, bon, mais je reviens sur Facebook tout le temps. Et euh, bon, peu importe. Donc à ce moment-là, je me fais bloquer avec des shops qui tournent, je pète un boulon, je revends mes shops, je n'ai pas perdu la main. Euh, donc du coup, j'en fais et euh, j'ai le business avec les Quand parcs comme qui ça, tu revends bien.
1: comment et à qui Marketplace. Tu encore le Marketplace ouais, Shopify ouais.
0: Marketplace. Marketplace. <rire> tout, on a revendu des shops. Euh, même après, j'avais fait ça euh, pour des mecs que j'ai aidés. Je lui écoute, ton shop, si tu veux, je le revends, je le revends, je, je fais ma strat je te le revends et je, je prends des, des parts dessus en fait. Et du coup, ça fonctionnait. et J'avais pris des parts comme ça à vendre des shops euh, bah, plusieurs, euh, plusieurs milliers d'euros. Le plus gros qu'on avait fait euh, au niveau rapport chiffre généré argent encaissé, euh, c'est un shop qu'on avait bien brandé Et il y avait un beau fourni et tout. Il avait fait 25-4 CA sur un mois. On avait vendu 8000$ dollars. Donc c'est, je pense que le mec qui a acheté ça, tu vois, euh, il a intérêt à le faire fonctionner parce que mmh. le rapport est pas bon. quoi. Mais mmh. nous, on était gagnant donc c'était plein d'OP comme ça et puis euh, quand tu mets tout tout à bout ça fait de l'argent euh, plus euh, les shops où je prenais des parts ça fait de l'argent et puis après euh, il les... y avait YouTube qui commence à prendre là, à ce moment-là ça commence à prendre j'ai essayé de me mettre à la formation en voyant les gens autour de moi ça n'a pas fonctionné donc là je vendais rien en formation et du coup je me suis dit bon faites la formation euh, tu vois donc euh, je reste sur les coachings. on relance les shops et j'ai fait ça j'ai fait ça pendant euh... ben, je pense de fin Fin 2019 jusqu'à euh, avril 2020, quelque chose comme ça. Et après okay. là, je me suis dit, euh, j'en avais marre, j'en avais marre. J'ai arrêté les coachings, je j'ai arrêté les coachings. Là, j'avais déjà les parts euh, avec les boutiques, je gagnais euh, déjà assez. J'avais euh, les fournisseurs euh, de toutes ces boutiques, moi j'avais partagé mes fournisseurs forcément, j'avais des coms, donc j'encaissais euh, de différentes façons. Il y a toujours besoin de, de, de se diversifier. Et en toute transparence, j'avais plus envie en fait. Voilà, j'avais plus envie. Donc à ce moment-là, j'arrête tout. Je fais une phase où euh, je ne fais plus rien. J'encaisse euh, de l'argent. J'avais des sources de revenus, j'avais une affiliation par-ci, par là Tu coupes même
1: tes clair. propres sites, du coup
0: Ouais, ouais, ouais je ne fais plus rien. Je suis gonflé. gonflé. Et euh, mon père, il, là, il a mis une claque, tu vois. C'était euh,
1: pendant le Covid, de...
0: premier Covid 2020. Là, je gagnais vraiment bien ma vie. Et puis j'avais de l'argent. Et puis euh, le Bitcoin était à 5000 euros. Et j'ai été con de ne pas mettre 40 000 dessus. <rire> euh, J'étais con là-dessus. Mais mon père, il me dit.. Euh, Dis-moi, euh, je te prends pour qui là hein, Tu vois même si, même si tous les mois tu fais 10 000 euros par mois de sûr, tu vois, quoi qu'il arrive, tu te prends pour qui à dire euh, je ne fais plus rien Et là, tu vois, il m'a remis, remis la claque et à ce moment-là, j'avais toujours des gens qui me démarchaient pour de l'aide. Je ne les aidais plus, tu vois, je les renvoyais vers des, des gens pour se former. Il me dit euh, déjà ça, tu fais une formation, de deux, tu relances tes shops et, euh, et tu, te, tu te bouges le cul, quoi. Et du coup, c'est ce que je fais. Euh, c'est ce que je fais, je relance, je relance tout donc euh, là je peux, je peux remercier ce conseil et euh, on monte très très fort en e-commerce sur la fin de 2020 là euh, des mecs que j'avais en coaching et qui j'étais toujours associé, euh, on monte des boutiques ensemble, euh, je monte des boutiques à de mon côté, on monte sur des shops à 20 y a
1: plusieurs shops le confinement qui, euh, qui aide euh, à booster le bah, tout bah
0: non le confinement, euh, ah, le confinement Q4, ça a aidé au début Q,
1: Q, Q4, le 2020, 2020, Q4, Q4 2020, 2020, 2020. magnifique
0: oui, ouais, ouais, autant pour moi. Non, non, parce que toi moi, j'associe confinement à vraiment marre, tu sais, où tout le monde… Euh, non, cas, non, ouais. non, non, Q4, Non, non, on ouais, est ouais. d'accord. q 2020, abusé, abusé, abusé. Des euh, chiffres à en vomir. Et ça, euh, c'était la folie, vraiment. Et donc, associé avec euh, le gars
1: qui était le meilleur coaché, avec qui tu commencé à t'associer
0: mmh. Deux gars. J'avais deux gars en même temps. Plus après, on avait le shop. J'ai payé un coaching avec un mec qui faisait des 100 cadeaux aux États-Unis. Au final, je pensais à prendre la Lune et il m'a pas appris la Lune. Par contre, il m'a appris à systémiser mes business, donc pour ça, ça les vaut. Et euh, donc là, ouais, j'avais mes shops, j'avais les shops qui tournaient, etc. Euh, Dis-toi, en, en fournisseur, on dépensait. Euh, pff, les, le minimum qu'on sortait, c'était 5K day de de, de, de coûts fournisseurs. Donc c'était vraiment abusé. Après, euh, ça s'est arrêté. On a eu les shops qui ont tourné. Shopify, nous ont banni tous nos comptes. On tournait chez Cautix et nous, on ne savait pas. Donc quand on est chez Cautix sur Shopify, tous nos, tous nos comptes ont été sautés parce que, carte associée, et euh, un matin, on se lève, euh, plein de shops qui sautent. Et moi, j'avais prévu de tous les revendre. Tu sais moi, j'avais dit euh, à mes partenaires, j'ai dit, moi, bon, là, on encaisse, mais je ne sais pas ce qu'on va encaisser après la revente. Et là, Shopify ils nous ferme tous les shops. Donc, euh, visualise à peu près une dizaine de shops qui tournent et qui brassent minimum 5 cadets. Il y en a qui brassent du, du gros chiffre aussi. Et euh, tu es là, tu te dis, what the fuck, quoi on euh, ne peut pas les revendre. Euh, ah, parce qu'ils ne vous voilà, les ont ça, pas ouvert, rien
1: du tout. Quoi. Ils vous ont vraiment ah non,
0: terminé, c'était terminé. Et en plus. Parce que là, du coup, on, tu me demandais en début d'interview, le concret, quand tes shops sont fermés et que tu n'as pas envoyé les commandes ou que tu n'as pas pu traiter les commandes, parce que quand tu fais 5 cadeaux sur plusieurs shops, tu as les Paypal qui sautent, tu as le Stripe qui bloque, tu as Shopify. Après, euh, si tu pa passes par Shopify Payments, voilà, moi, je ne passe pas par Shopify Payments pour le coup, euh, j ai, j ai, je préfère passer par Stripe. Mais voilà, les réformes, les blocages, euh, les, les problèmes avec euh, Facebook, parce que tout saute après, hein. toutes tes pages sautent, tes comptes sautent. Euh, T'as la banque qui pète un câble. T'as tout qui nous est venu en même temps. C'est une période là où j'ai dû faire beaucoup de frais juste après. Je vois, je vois le, tu vois tous les profits, je les vois bloqués. Je vois mon cash où je dois avancer beaucoup de choses parce que les, les commandes, il a fallu les payer. J'ai pas reçu, tu vois, l'argent qui, qui était bloqué. Euh, voilà, donc on a eu le revers de la médaille. Bon après, je m'en plains pas. Hein. On a fait euh, début a 2021 fait, ça. Ouais, non, on a fait une belle saison quand même. Hein. On a fait une belle saison. Euh, donc euh, non, c'était refait. Et puis euh, après, euh, pendant 2021, j'ai eu, eu la phase euh, où je me suis mis vraiment sur YouTube. Et euh, on avait toujours l'e-commerce qui tournait à côté. Là, j'ai développé le programme euh, que j'ai actuellement vraiment à fond. On a eu beaucoup de résultats. Ça m'a fait plaisir. Euh, et je me suis mis début 2021 sur les softwares. Voilà. Donc là, aujourd'hui… Euh, mon, mon, mon focus, il est sur les softwares. Est on le software. C'est là où je dépense le plus, où je me mets le plus. Euh, le programme, on l'a mis en place, ça pour, pour le coup. On a fait un truc vraiment verrouillé. Et puis là, e com c'est relancer, 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 relancer. C'est le mode que je donne à l'équipe. Euh, voilà, on a eu beaucoup de blocages en 2021. Ça ne nous a pas empêché de faire du chiffre. Euh, J'ai eu beaucoup d'échecs aussi sur le com en 2021 euh, au niveau des marques. OK. Les qui m'ont pris de l'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent avec les influenceurs, beaucoup d'argent en stock. Enfin, beaucoup, tout est relatif. C'est-à-dire <coughs> euh... que
1: c'était quoi le, le, le minimum du coup C'était de lancer un produit avec son propre packaging, avec son, propre, euh, son ça, ça, la marque directement sur le produit et donc systématiquement fabrication avant lancement C'était quoi
0: Ah oui, ouais, ouais. nous ce qu'on avait fait, c'est qu'en fait on avait repris un des plus gros winners qu'on avait eu <coughs> et qui avait fait euh, beaucoup d'argent. Euh, c'est le winner, qui, ont... le winner que, qui a fait 800k euh, au premier titre avec qui euh, je bossais en 2019. Donc on est fait okay. ensemble. Et puis là, on s'est dit, OK, euh, on va faire un truc. Euh, on va un truc parce que ce produit-là, on continue à le vendre. En 2020, j'ai zappé, on avait fait une marque, on avait fait de l'argent, on l'a revendu. Mais euh, là, 2000, euh, 2021, tu vois, j'étais euh, là-dessus encore. Euh, j'étais là-dessus, donc on fait fabriquer, on fait du stock, on se fait mal conseiller. On fait beaucoup trop de stock, on fait 5000 pièces. On fait stocker dans un entrepôt qui nous coûte beaucoup d'argent avec des frais mensualités, etc., qui sont beaucoup trop chers. Euh, les expéditions, elles sont mal gérées par eux. On doit refaire plein de clients. Les influenceurs, C'est qui tes partenaires très... à ce
1: moment-là, du coup
0: euh, Toujours le même type. Donc, depuis deux ans, je suis au
1: Non, ton partenaire bien. fournisseur, ton partenaire fabrication, tout ça. Partage-nous les, mauvais, par, les mauvaises on passe décisions. Par
0: Ali... Non, on passe par Alibaba. Alibaba, franchement, ils sont super cool. Ouais. Alibaba, ils sont super cool. euh, Nous, on Tu payes paye par mecs...
1: Paypal ou tu payes directement euh, par virement. Paye... virement Virement. Okay.
0: virement. Je Paypal, vais vous recommander si c'est votre
1: premier coup que vous faites en… En, en ce qu'on appelle en, en AOE, c'est-à-dire où vous posez votre marque sur un produit, etc. Payez par PayPal si vous avez la possibilité. Ça vous donnera le, 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 la possibilité parfois, euh, si le chinois se met à parler chinois, de pouvoir bloquer votre paiement, etc. Quoi.
0: Tu peux. Et il euh, y a aussi le Alibaba, le truc qui est bien, c'est pour ça qu'on a passé par Alibaba et pas par des agents. C'est parce qu'il y a le Verified Supplier de Alibaba. Ouais. Et ça, c'est très, très bien. Tu sélectionnes que tes fournisseurs comme ça. Alors parfois, il y en a. Parfois, tu ne trouves pas le produit que tu veux, euh, mais c'est rare parce qu'Alibaba, ils sont vraiment monstrueux ouais. et nous, on prend toujours, euh, tu sais, le top, il euh, y a deux choses. Il y a l'ancienneté, il y a les notes et euh, l'argent brassé. Et puis après, tu as le de supplier. Euh, et excuse-moi, c'est très d'assurance ou je sais pas quoi. Enfin bref, Alibaba, en gros, là, tout est assuré. Il y a, par a une assurance, radar. ouais. Mmh. Voilà. Et au final, tu ne te fais pas lourder. Quoi. Donc, ça, c'est bien. Et les gens en général qui acceptent ces conditions-là sont sérieux. Donc, euh, c'est vrai que nous, PayPal, on ne l'utilise pas et tu as raison de le recommander en BAS Pour les service. débutants,
1: surtout, oh ouais. effectivement, machin. quand c'est ton, ton premier stock à 2, 3, 4 000 euros et que tu mets toute ta life. Euh, ouais. Moi, je te, paye te recommanderais pas de faire Payez avec PayPal et au moins vous avez un, un feedback. Tu as raison, euh, tu as raison. Du coup, à ce moment-là, okay, vous, vous lancez des, des marques comme ça et il y en a qui ne ouais. marchent pas. Il y en a qui ne prennent pas. Non, quoi.
0: non, non. On, on, on met tout sur celle-là. Nous, en 2020, on en a une qui prend bien. Après, on se fait escroquer, etc. Mais on garde du profit, on revend la marque. Donc, euh, belle opération. Euh... C'est ce quoi C'est qu des est...
1: monoproduits que vous lancez à chaque fois C'est des sites ouais. multiproduits C'est quoi la non, stratégie non,
0: en, fait, non. en fait, je vais en parler après. Mais euh... moi, j'aime suis... ai... bien, la... bien, concept... bien le concept de comprendre ce qui fonctionne et euh... d'avoir un produit qui permet d'attirer du trafic et de créer un univers autour. Okay. Donc, en fait, je, je, je cherche pas ça. J'en parlerai après si tu veux. Je cherche pas le produit miracle qui va me rendre millionnaire. Euh, mais euh, une fois que j'ai un produit qui m'amène du cash, même si je peux pas le scaler jusqu'à la lune, je vais faire un écosystème qui va permettre de scaler cet écosystème, justement, à ces produits jusqu'à la lune. Tu vois. Parce que okay. ce qui a de la valeur, c'est pas un produit. Un produit, tout le monde peut le vendre. Ce qui a de la valeur, c'est ce qu'il y a derrière, c'est le système. Donc, ça, après, on pourra en parler. Mais euh, c'est vrai que je m'éternise sur le parcours. Euh,
1: c'est <rire> ok, très bien. Et donc, du coup, il y a des marques qui chose, marchent, ouais. d'autres qui marchent moins bien. Ouais.
0: 2021, bah, en fait, c'est ça. Après, on, on arrête de, de travailler sur la marque. Euh, moi, j'ai eu, là, ça a été perche sèche sur cette marque, pas peu près, 20 000 euros d'engagés. Et après, euh, Paypal, là où j'ai perdu sec de 2020, euh, 2020 le plus il m'avait bloqué sur un des comptes qui n'était euh, pas à moi. Donc, on avait partagé les comptes. Moi, j'avais des comptes. On encaissait sur euh, deux comptes. Un Stripe à euh, mon associé. J'avais deux associés, mais moi, là, je t'en parle que d'un un strap avec mon associé, un strap à moi, euh, un Paypal pas un Paypal, et un Paypal, Paypal. Tu vois parce mm -hmm. que quand tu commences à rentrer de la thune, bah, c'est chiant tu vois et ça c'est vrai que c'est un, un problème. Euh, que. que... Bah, c'est un
1: problème de professionnalisation. Quand tu veux commencer à faire plusieurs millions par an, c'est un problème qu'il faut résoudre, sinon ça ne marche pas.
0: C'est la bancarisation et euh, le fait d'avoir des passerelles de paiement qui sont euh, vérifiées ou tu es sûr que solide où parce que même tu en as plusieurs etc. Ça, c'est vrai que ça te met une grosse gifle et ça, ça me... j'aurais jamais pensé que ça aurait été un problème en fait. Parce que, bah que la vraie professionnalisation,
1: engrouiller... elle passe pour moi après sur ce que tu as dit, c'est-à-dire la systémisation des business, apprendre à travailler sur ouais, son sûr, business, la, la, la bancarisation. Tout à fait. On est en plein dedans en ce moment, donc euh, ouais. je, 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 je vois de quoi tu parles.
0: Ça, c'est. Tu as des cheveux à t'arracher. Hein. Quand tu fais les systèmes, quand tu fais les process, euh, tu as envie de te mettre quatre balles dans la tête et puis de recommencer après. C'est un très, autre métier. C'est un autre métier et euh, moi, j'ai commencé à faire ça en août 2020, justement, quand j'ai payé le mec euh, qui faisait des 100kday. Donc, mm -hmm. je me sais pas tu te rends compte, 100 euh c'est énorme.
1: Bah <rire> oui, lui... 3 millions par, par mois, 30 et, millions et par an minimum. Et,
0: ouais. et ce mec-là, justement, je peux te donner un truc euh, que j'ai payé. Euh, euh, peu importe, je lui ai dit, écoute-moi, quand je l'ai au téléphone, exemple, je lui ai dit, écoute-moi, le dropshipping, j'en ai fait, j'en ai fait trop. Je fais que des marques parce que la marque, après, ça fait de la valo et je la revends. Et euh, mm -hmm. je fais plus de marge. Et le mec, il m'a dit, euh, euh, ferme ta gueule. <rire> tu vois, il me parlait du avant comme ça. Et je dis, oui. Et il m'a dit, euh, arrête ton bullshit. Euh, si tu fais 10% de marge ou 20% de marge, mais que tu te cales 3 millions par mois, tu seras content. Et moi, je t'ai lâché en mode, ok. <rire> tu vois Et j'étais là, j'étais en mode, d'accord, <rire> chef, je me tais. Donc, voilà comment ça s'est passé. C'est
1: intéressant. C'est une vision euh, ah, ouais, ouais, ouais. similaire à laquelle, sur, sur laquelle je suis parti. Donc,
0: c'est En fait,
1: je pense que tout est vrai. C'est-à-dire que euh, faire une marque, euh, créer un produit qui a plus de valeur, qui a plus de valeur perçue, dans lequel toi-même, ton ego est un peu mieux choyé, c'est quand même agréable ouais. et c'est sympa. Et en même temps, ça m'a ça, 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 ça coûté euh, des années de développement personnel et d'acceptation. Et en même temps, si tu es capable aujourd'hui de créer une activité en dropshipping sur lequel tu es capable d'acquérir ton trafic, de faire de la vente, d'avoir une LTV qui n'est pas mauvaise et de distribuer de façon qualitative euh, des produits, ne pas le faire est une erreur aussi stratégique en termes d'entrepreneuriat, en termes de business.
0: <coughs> ouais, et euh, C'est vrai que tu peux aller très loin après hein, là-dedans. Euh, tout ça pour dire que le type, il m'a vraiment secoué là-dessus et il m'a dit « Écoute, euh, euh, Dis-toi, lui, il est allé se former, euh, il faisait déjà de la thune, il était allé se former avec euh, Steve Aventan, le euh, dans leur mastermind, et il parlait, et mm -hmm. il parlait à leur mastermind, c'était pas juste le gars de la salle, et franchement c'est un gros gars, mais c'est pas un mec qui est connu du tout sur YouTube, donc c'est ça qui est marrant, c'est pas connu sur Instagram, quoi. et euh, j'ai eu la chance de tomber sur lui. Et en fait, euh, et en fait euh, Steve là m'a mis une claque, et il m'a dit, écoute, euh, euh, les mecs à 9 chiffres, ils sont pas plus malins que toi. Ils ont pas des meilleures strates que toi. Ils ont juste un système et ils ont des gens qui exécutent. Exactement. Dis, ok. Bon. Bah merci. Et il, en fait, il m'a foutu le bordel dans mon business. J'ai perdu beaucoup de revenus en parce qu'il m'a fait arrêter plein de choses. Et du coup, moi, j'écoutais, tu vois, parce que j'ai eu raison de le faire. Et il m'a fait arrêter plein de choses parce qu'il me dit, tu vois, arrête, arrête de faire, des, arrête de faire des, arrête de faire des revenus pour faire des revenus. On s'en fout. Toi, ce que tu veux faire, c'est mettre en place des systèmes, c'est mettre en place au sein de ton entreprise des compartiments qui fait que tu vas pas te faire couiller par ton nouvel employé, qui fait que tes employés, euh, ils savent qu'ils ont affaire, tu les formes, tu peux les contrôler facilement, tu as des managers qui contrôlent ça, etc. Et j'étais là en mode, euh, d'accord, en fait, moi, j'étais en mode, je crée une équipe, j'avais cinq personnes avec moi, j'étais fou. Et lui, il était en train de me dire, ces cinq personnes-là, ça devrait être juste ton SAV et tu devrais avoir un manager pour les, pour les gérer. Et je suis là, je suis là, d'accord.
1: Ah, ok, en gros, tu, voilà. tu commences à entrevoir ce que c'est que d'être un chef d'entreprise et non ça. plus faire des petits business. Alors, non. on n'est on est plus à l'époque de gagner la pièce, mais effectivement, il y a ce truc de faire du business pour gagner de l'argent et puis se branler un peu sur les résultats qu'on fait et devenir un non. vrai chef d'entreprise avec une vision, avec euh, tout ce qui ça. va et, avec.
0: Pourtant, euh, et pourtant, à l'époque, euh, je devais être pas loin des huit chiffres. Déjà, de chiffre d'affaires sur deux ans au total avec euh, ce que j'avais pu gérer, euh, superviser, etc., pas du tout en profit mais euh, je me pensais bon en fait tu vois et euh, justement ça m'a surpris parce que je me suis vu euh, lui faire plaisir à lui dire euh, oui tu as changé ma vie enfin tu m'as retourné le cerveau sur ces stratégies Facebook alors que j'étais là je suis en mode Mais ben, c'est pas ouf en fait ta strat tu vois ta strat elle est normale <rire> tu vois ta strate, elle est basique moi je m'attendais à ce que tu me sortes la stratégie à son cadeau, et en fait le type il était juste en train de, 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 de me dire euh... enfin, tu vois il m'a présenté un truc et il me dit alors est-ce que tu es, es, es choqué et je suis en mode... Oui, oui. Et euh, tu vois, je l'avais dit. Allez, on se voit la semaine prochaine. Ciao. <rire> je te laisse tomber. OK, gros. Mais ce qui m'a le plus apporté, c'est ça c'est la systémisation, c'est le fait qu'il m'ait situé et il m'ait dit. Euh, tu vois. C'est ça, pas... ça, ça, intéressant et je
1: pense que tout le monde devrait l'entendre parce que du coup, ouais. donc, tu, tu, ça, tu disais euh, potentiellement que tu as passé les 10 millions d'euros de vente sur, euh, sur deux ans. En total, ouais. euh, et, et pourtant au fond de toi, tu croyais encore à la méthode miracle du truc, de Quoi quel est le secret pour faire 100 000 euros par jour En fait, il n'y en a Bien pas, je... il faut juste faire dix fois ce que tu faisais avant, il <coughs> faut tout manager, il faut être un très bon chef d'orchestre, il faut euh, changer en profondeur la vision avec laquelle tu travailles euh, <coughs> et, et, et je comprends parce que j'ai la même, la même euh, prise de conscience si tu veux. Tu vois ça, euh, le coaching que fait. Et, et je pense qu'il y a encore tu sais dans 5 ans euh, peu importe le niveau où tu seras euh, tu auras la même prise de conscience d'un truc simple que tu pensais qui était compliqué ou il va falloir passer à un niveau suivant
0: c'est ça et, euh, et ce coaching là je l'ai eu en août 2020 mm -hmm. euh, il m'a beaucoup déstabilisé au début tu vois euh, parce que nous on était sur du plus de 6 chiffres en profit net avec, euh, du coup on se partageait hein. Mais c'est quand même beau. Euh, Donc, vous gagnez
1: shop, plus ouais. de 100 000 euros par mois de bénéfice
0: ouais. avec, euh,
1: avec, avec tes deux associés.
0: Ouais. Dis-toi, j'ai dis euh, un de mes associés, lui, il, brassait, il a brassé sur, euh, sur euh, le Q4 2020, il a fait 750 000 dollars, plus un autre shop à 280 000 dollars canadiens sur 45 jours. Donc, 1 million de profit à ou de CA CA, CA. Donc, allez, disons, net 400 000, euh, 300, 400 000 dollars sur 45 jours, c'est beaucoup, tu vois, euh, c'est beaucoup. Après, on peut les atteindre, et, euh, voilà, ça il faut pas, euh, faut pas. Euh, de autour miroiter. de toi,
1: dans l'écosystème, il y a des mecs qui sont Mais vraiment en là... train de, on est en train de grandir et gagner ouais. beaucoup d'argent, quoi.
0: C'est mmh. ça, et, et, et moi avec, parce que c'est les gens, tu sais plus... quoi que j'ai pris sous mon aile, tu vois, et c'est marrant mmh. parce que du coup maintenant on travaille... on parle à des à égal on n'est plus en relation élèves étudiants, et ça c'est excellent. Du coup, moi j'avais ma part, ils avaient la part, et faisaient il leur... le business, quoi. Mmh. Et c'est très bien d'ailleurs, euh, c'est formateur, c'est très formateur. Mmh. Euh, de travailler avec des gens qui sont pas tes amis, c'est des partenaires et euh, du coup, euh, c'est formateur. Okay.
2: Euh,
0: et moi, à ce moment-là, je rencontre ce type qui fait 100KD qui me dit euh, tu, tu vois, il regarde les boutiques qu'on fait et tout, il me dit euh, Ta boutique, c'est de la merde. Je suis en Gros, on fait de l'argent. Ouais, tu diras à ton associé que c'est de la merde. Je suis en de... Ok. <rire> tu vois, j'étais d'accord, bon, écoute, euh, j'entends, je comprends pas encore, mais peut-être que je, peut je comprendrai un jour, tu vois. Perspective côté, en tout
1: cas complètement différente de ce coach qui va t'amener quoi. Mm.
0: C'est ça, le mec il était là en mode, euh, tu vois, le truc qui m'a fait le plus rigoler, enfin le plus marqué, qui m'a fait rigoler sur ce moment, il m'a dit, euh, regarde le papier toilette. Je dis ouais. Il m'a dit, tu vois les rayons de papier toilette Je dis ouais. Il me dit, c'est la, a... la même boîte qui tient tout, pourtant il y a plein de marques. Je dis, oui, ça je le sais, il me dit, mais pourquoi tu ne fais pas parer avec e-commerce là mm -hmm. j'ai pris une claque tu vois. <rire> mm -hmm. Du coup je me suis dit, ah ouais d'accord, il dit, je m'auto-concurrence. <rire> J'étais là sur le d'accord. Du coup, ça c'est le genre de truc. J'ai payé, payé de la, de la vraie, du vrai argent pour entendre ce genre de choses là. Après, bien sûr,
1: Mais ça t'a fait avoir un vidéo. vrai déclic Tu t'es dit à ce un moment là, mot, ok, on va revoir ah, la stratégie avec laquelle on va lancer nos shops, etc.
0: Alors, non, parce que justement, tu peux pas imposer à tes associés euh, les choses. Ok. Tu peux pas dire à, à des mecs, c'est des, des partenaires associés, donc t'as tous, euh, as tous tes parts, t'as tous tes responsabilités, et tu peux pas dire, on va faire comme ça parce que j'ai payé un mec qui m'a dit qu'il fallait faire comme ça. Tu les mecs qui nous dit, écoute, te faire voir. Là, on est en train d'imprimer de l'argent. Tu vas te taire euh, et on va faire ça. Tu vois. Enfin, ne parle pas comme mm -hmm. ça, mais tu m'as compris. C'est normal. C'est normal. Mm -hmm. euh, donc, tu ne peux pas faire ça. Donc, moi, à côté, j'ai d'implémenter ces choses-là. Je monte une équipe sur mes bureaux. Je fais plein de tailles et tout. Je les sélectionne sur le volet et tout. Euh, et là, on, je me dis, vas-y, je monte des bureaux. Tu vois. Ce qu'il me dit, il faut que tu fasses un truc. Mais pas parler du bureau en particulier, mais il me dit, faut que tu aies un système. Il faut que aies des. Gens. Oui, et puis coup, tu t'es fais... dit avoir
1: des bureaux, c'est cool. Si je suis un chef d'entreprise. Ouais, c'est cool, tu vois. Et
0: puis du coup, je le fais. Et puis. Euh... Et puis après, euh, j'ai un bon élément sur quatre. Donc c'est un bon score. Hein. J'ai vraiment un bon élément sur quatre. Euh, J'aurais pu continuer le truc, etc. Euh, mais vas-y, bah, le dropshipping, ça a rapporté trop. Et je me dis, vas-y, bon, ça me fatigue, je passe mes journées là-bas pour rien. À ce moment-là, en plus, c'était la crypto. Donc tu vois, nous, on s'est mis en mode bon, écoute, euh, on a le e-commerce qui tourne. Euh, on va commencer à faire la crypto. Tu vois, c'était fin 2020. Euh, je pense que tout le monde a vu. Donc voilà, on a commencé à, à s'éparpiller un peu là-dedans. Mais euh, on est toujours assez, assez dans le commerces Et j'en ai jamais parlé d'ailleurs de la crypto-monnaie. Euh, Ouvertement, euh, parce que justement, ce que je partage sur les réseaux sociaux, c'est que l'e-commerce. Je partage également des conseils euh, par rapport à ce que, je, ce que je, je, je connais, on va dire, ce que j'ai vécu. Mmh,
1: ce que tu vis. Tu mmh. que sais, mais
0: je ne vais pas parler d'un truc où je fais du fun avec, tu vois. Je ne mmh. pas tout mélanger. Tu vois, c'est là où, où le, le prisme de l'infoprenariat s'arrête, en fait. Euh, je reste de, moi, mon cœur de métier, tu vois, c'est l'e-commerce. Et si je dois choisir une seule chose, ce sera l'e-commerce, parce que je serai toujours en faire. Dans dix ans, j'en vivrai toujours. Voilà, ça, c'est la chose, euh, je choisirai toujours. Et justement, de par ce prisme-là, de par cette chose-là, je, je construis tout autour. En fait, donc, j'ai appliqué ce que le gars que j'ai payé euh, m'a partagé et je l'applique d'une, à mes boutiques et deux, je l'applique à tout ce que je fais autour. Tu vois je ne vais pas demain lancer un business qui a rien à voir avec le commerce Je lance tout, tout ce que je fais et tout ce que je décide, c'est en fonction de l'e-commerce, euh, que ce soit euh, du dropshipping ou des brands. Et peu importe ce que je sortir à côté, des softwares. Un programme d'accompagnement, du contenu sur YouTube, ce sera l'e-commerce. Parce que sinon, je me défocus. <rire> mon rôle aujourd'hui dans l'entreprise, c'est plus, tu le comprends, de travailler dans les tranchées, de faire les boutiques. Euh, D'ailleurs, j'en gère toujours, etc., pour le fun, mais j'ai des gens pour le faire. C'est plus, plus mon travail. Et moi, mon travail aujourd'hui, c'est de dire, OK, la direction d'entreprise, c'est ça. Les problèmes, les gros problèmes, c'est ça. Et celui qui va poser, on va dire, euh, tu vois, les propos sur la table, qui va dire, on va là, et vous me suivez, et je vous montre pourquoi, et euh, je compte sur vous. Il euh, y a du cash qui va être fait, il y a de, de l'impact qui va être créé, etc. C'est à moi d'avoir ce rôle-là et c'est un rôle qui est très pesant parce que du coup aujourd'hui j'ai des mecs qui vivent du salaire que je leur donne tous les mois et des primes qu'ils prennent donc il y a des familles qui sont supportées grâce à ça et tu fais un bon d'un an en arrière c'était pas le cas vraiment en fait, j'avais des gens que je payais, j'avais des collaborateurs j'avais des freelances j'avais des partenaires mais pas
1: cette vision de stabilité et de pérennité
0: j'ai pas un mec qui fait manger tu vois sa famille avec la paix que je lui donne
1: quelle est la prise de conscience derrière ça Qu'est-ce que ça te fait ouais, aujourd'hui te... d'être à ce niveau-là Tu ne
0: peux pas faire le con. Tu peux pas faire le con. Tu ne peux pas faire le con.
1: Tu sens une espèce de là. responsabilité, quoi.
0: Mais tu as une vraie responsabilité. J'en ai pas qu'un. <rire> tu as une vraie responsabilité. Et puis tu as des frais fixes tous les mois. Tu as des frais fixes tous les mois, hors prime. Donc. Euh...
1: Est-ce que tu es fier de ça
0: Je suis très peu fier de ce que je fais. Très, très peu fier. Parce que. Non, pas parce que. Tu vois, c'est pas au contraire. Je, je suis pas. Euh... J'ai pas le mot là. Euh...
1: Tu minimises tes je... exploits Non, tu ne les minimises pas. Ouais,
0: non, mais c en fait c que je me gargarise pas avec ce que je fais. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Euh... Je n'ai pas la fierté de me dire, regarde ce que j'ai accompli, ce que j'ai fait, etc. Tu sais, je prends conscience une fois tous les ans, je me dis, oh, putain, c'est chaud. Quoi. Tu vois, j'ai limite pas vu le temps passer, en fait. Mm -hmm. Mais pas j'ai pas le truc de dire, waouh, tu vois, j'en suis là, euh, je suis fier de ce que je fais. Euh, j'appelle pas mon employé pour dire, oh, tu mangeras ça à moi. Hein. Tu vois <rire> non, non, euh, au... pas du tout ça. Pour moi, la boîte passe au-dessus, en fait. Tu vois. Moi, je suis un élément de la boîte et j'ai un rôle à jouer. Et les gens qui font partie de la boîte, ils sont plus importants que moi, à limite. Parce qu'aujourd'hui, moi, je peux sortir du business que la boîte, elle tournerait, en fait. C'est mmh. pour ça que tu vois, moi j'ai commencé à mettre ça en août 2020 en place. Et j'ai passé un, un sale quart d'heure, entre guillemets, enfin plusieurs mois de galère, à tester. Parce que l'information, une fois que tu l'as eu, ben, il faut l'implémenter. Et c'est pas. Mmh. Euh, rien n'est facile, rien ne se fait du jour au lendemain. Si quelqu'un vous dit ça, c'est un menteur. <rire> Ou alors, c'est quelqu'un qui est très chanceux, moi, je ne le connais pas. Mmh. Euh, et aujourd'hui, en fait, le chemin, tu vois, petit à petit, euh, bah, j'en suis là, quoi, tu vois. J'en suis là. Il y a un an, le mec, euh, je ne fais pas 100 cadets. Hein. Voilà. Mais euh, on est en phase de, de monter, euh, non pas, tu vois, des, des shops à faire de 100 cadets, etc. Parce que c'était la vision que j'avais, tu vois, de faire du cash rapide. Mais de monter un écosystème qui, euh, dans 5 ans, je dis, je revends, mais je ne le rendrai pas pour, pour moins de, de 8 ou 9, tu vois. Mmh. Et voilà. Donc, ça, c'est l'objectif. Non, non, et donc, euh, et, et donc un, il y a eu une baisse de
1: revenus, du coup, dans ce changement de modèle de, de l'entreprise, comme le fait que vous avez coupé <rire> les choses, il y a eu une baisse de revenus ouais. Est-ce que tu as eu peur Je me suis chié dessus. Mm
0: -hmm. excuse moi pour le mot, mais tu sais, il y a un moment où j'ai vu, vu mon compte tomber tellement fort. J'ai vu mon compte tomber tellement fort qu'à un moment, je me suis dit, euh, là…
1: Il y a eu des la peurs maison, qui je... sont remontées là
0: Je peut vais peut-être lâcher la maison, tu vois. Je <rire> vais peut-être lâcher la maison, tu vois. <rire> Parce que je me suis dit, waouh, là, d'une, j'ai eu beaucoup de locales De deux, euh, on a coupé plein de shops, tu vois. Je suis Shop les shops. Il y a plein de rentrées d'argent que j'attendais qui ne sont pas arrivées. Mmh. Mais des frais fixes qui devaient être payés, que j'ai continué de payer. Donc j'ai payé. Et euh, après, le fait d'avoir pris la décision, au bout d'un moment, tu vois, il me l'a dit tu vas perdre de l'argent. Mais là, on va voir vraiment est-ce que tu es fait pour ça ou pas. Il me l'a dit, il m'a dit tu vas perdre de l'argent. Mais est-ce que tu es prêt à l'accepter ou pas Lui, il n'avait pas prévu que j'en perde dedans. Moi, je ne savais pas qu'il n'avait pas prévu que j'en perde dedans. Mais du coup, moi, j'étais prêt, tu vois. J'en ai perdu vraiment beaucoup. Et ça, ça m'a vraiment Est-ce qu'à un moment
1: donné, tu as failli lâcher dans tes peurs Est-ce que tu t'es dit. Putain, je vais relancer un truc pour gagner de l'argent à court terme parce que là, je commençais à avoir vraiment peur. Est-ce que tu as eu à un moment donné mmh. un manque de confiance en toi où tu t'es dit, putain, c'est peut-être pas la bonne décision
0: C'est peut-être pas la bonne décision. Mais ça, 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 ça dure que quand tu perds de l'argent en fait. Mmh. Euh, tu vois, il y a une chose qui est paradoxale, c'est que je n'ai pas eu le désir de faire de l'argent rapide. On ne se le cache pas, si tu es un formateur dans l'âme, tu fais un lancement, tu fais 15 000, 20 000, 30 000 minimum. Mmh. Tu refais de l'argent rapide c'est pas ce que j'ai fait. Tu sais, pendant cette phase-là, ce que j'ai fait, j'ai coupé YouTube, j'ai coupé les réseaux, j'ai parlé de plus personne pendant deux mois. Il n'y a plus personne qui m'a vu montrer ma tronche sur le réseau pendant deux mois.
1: Tu t'es isolé quoi.
0: Je me suis isolé. Donc c'est pour ça que tu vois, j'en reviendrai vraiment et c'est là où j'ai eu l'amertume, tu vois, à mes départs, de me dire, putain, les mecs, ils réussissent. Et moi, je n'ai pas envie de me mettre dans une forme dans une position où je suis genre le 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 l'infopreneur. Parce qu'en fait, tu vois, ce n'est pas quelque chose que je suis. Oh, oh, j'aime bien aider les gens mais c'est pas le... pas mon moto tu vois mm -hmm. c'est pas mon délire et, euh... et à choisir ce sera toujours l'e-commerce et, et, et dans cette phase là je me suis pas dit euh, tiens je vais prendre des coachings, je vais faire du cash tu mm -hmm. vois c'est pas ce que je me suis dit en fait et euh, je me suis je me suis même pas euh, j'ai même pas pensé en, à ça en fait j'ai coupé les réseaux sociaux je me dis je m'isole maintenant je vais faire mon fric et, euh... et j'ai refait mon fric et puis euh... Et tu as réussi après, du coup à, à
1: bâtir quelque chose, les équipes, les process et, et la vision ça. long terme. Euh, euh, tu as pris combien un de temps à shifter et à mettre en place quelque shifter. chose qui justement, tu as commencé à voir que là, on posait des briques, qu'elle est perdurer bah, sur le long terme
0: Je pense, en toute transparence honnêteté, dix mois ou huit mois. Ouais,
1: j'aurais dit six ou huit, toi. Ouais. Mmh,
0: tu okay. vois mmh. Et mais mais c'est à dire que pendant huit mois, tu passes le désert. Ça veut pas dire que je fais pas d'argent. Non, pas mais
1: de émotionnellement, c'est un peu instable et tu te remets tous les jours en question ouais. sur est-ce que c'est la bonne ou la mauvaise décision. Quoi.
0: Mais surtout qu'en fait, moi, tu vois, j'ai pris le coaching avec le mec, donc ça coûte de l'argent. on un coaching avec un mec qui fait 100 cadeaux, tu m'as compris. Ça mmh. coûte de l'argent. Donc c'est pour ça que je te dis, j'ai toujours les bonnes habitudes depuis, euh, depuis le départ. Mais j'arrive dans une phase où je prends ce coaching-là, où je brasse déjà beaucoup d'argent. Et je me dis, je vais encore plus d'argent. Parce que le mec, il m'a dit, écoute, voilà comment. Tu vois, j'étais vraiment hypé. Le mec, il m'a dit, gros, là, avec tes shops, si tu fais plus de 100K de profit euh, par mois, c'est cool, mais c'est un truc de tapette. Moi, je vais te monter et on va faire, euh, faire 1,5 million par mois, c'est l'objectif. Il me dit, tant que tu ne fais pas 7 chiffres, je ne te lâche pas. Bon, au final, il m'a lâché. <rire> parce que, tu sais, les gens, bon, c'est le propre de l'humain. Mmh. Mais euh, je suis dans une hype comme ça, où je me dis, Go faire des, des, vrais, des vrais chiffres, tu vois, go faire des vrais, vrais chiffres. C'est vraiment l'objectif que j'avais. Et euh, tout s'effondre. Le mec me lâche. <rire> Le mec me lâche parce que lui, après, je ne sais pas ce qu'il fait, tu sais, euh... Peu importe, si je met dans la crypto, c'est NFT, tu vois. Mm -hmm. Je fais sa live, tu vois, il pète un câble, il fait sa vie, quoi. Euh, tant mieux pour lui. Et moi, je me retrouve avec tout qui s'effondre, euh, des partenariats qu'on décide d'arrêter, non pas parce qu'on a mauvais terme, mais simplement parce que euh, voilà, moi, je voulais me concentrer là-dessus. Et il euh, y a eu beaucoup de blocages aussi, ça a mis beaucoup de tension les blocages. Hein. Quand tu te fais bloquer vraiment beaucoup d'argent, euh, ça met des tensions. Ça met des tensions. Et euh, c'est humain, hein. c'est pas contre la personne, hein, mais euh, voilà. C'est comme ça. Hein.
1: L'argent est un sujet de discorde et encore plus quand l'argent est bloqué ou quand l'argent manque, c'est là effectivement où tu vois si l'association va vraiment perdurer, vends et marie ou pas. Quoi.
0: <coughs> ouais, mais après, on, on s'est pas fait des crasses, tu vois. Ça, c'est une chose qui est très bien. On s'est jamais pas fait mal. des crasses. En, toujours en, en, en bon terme, euh, on ne s'est pas fait de crasse. C'est juste que quand l'argent, euh, bah, il est bloqué, il ne rentre pas, tu n'as pas envie de rigoler en fait. tu vois. Mm -hmm. Et puis, tu carbure au café, à ce moment, on était très, très, très caféinés hein, parce qu'on gérait des, des shops, on avait des choses à faire, etc. Et il euh, y avait des problèmes parce que même quand tu fais du chiffre, tu as toujours des problèmes avec les fournisseurs, des choses comme ça, ça arrive. Hein euh, voilà. Donc, les tensions euh, s'accumulent et puis après, tu es chaud. quoi. Comme on dit. Donc, euh, donc voilà. J'ai pris le coaching euh, au haut, au plus haut j'ai implémenté euh, et ça a été la descente enfer. Mmh. et ça a été dur après j'ai un... passé plusieurs mois ben, du coup isolé où j'ai fait mes trucs etc je ne parlais plus personne et j'ai fait mes trucs et euh, après j'ai avec la structure etc la boîte recommence à prendre les com ça va je me dis bon écoute ça y est tu commences à respirer ça a l'air de se passer bien j'arrive à un moment où tu vois je, je prends je me barre euh, toute la journée je ne travaille pas les revenus rentrent quand même je me dis bon c'est cool et puis, euh, je recrute là euh, de nouvelles personnes, des éléments qui sont intéressants, très intéressants.
1: C'est à ce moment là que tu décides de partir dans le software?
0: Euh, non, je suis parti avant. En fait, en fait, à ce moment là, tu vois, faut, faut... quand j'ai une idée en tête, euh, je ne l'ai pas tu vois comment il... mm -hmm. Et Je me suis dit le software, c'est moi qui n'ai plus envie de donner mon temps. Comment est ce que je peux quand même continuer d'impacter des gens, etc? Bah, en mm -hmm. donnant mes connaissances, en les transposant dans quelque chose que tu peux utiliser toi même. Donc la formation, et puis je me dis, les softwares, tu vois. <rire> donc c'est ce que j'ai fait, et tant mieux que je l'ai fait, parce que aujourd'hui financièrement, on est toujours break-even, je pense même pas qu'on soit, même... peut-être qu'on est en perte encore, parce que les frais de développement, euh, voilà, c'est des vrais frais. Ça coûte beaucoup d'argent de développer des softwares, quand toi, tu n'es pas un développeur, voilà. Mm -hmm. Et euh, ça, tu perds beaucoup d'argent, euh, mais ça se mettait en place, donc tu vois, je, ça se... le brouillon s'éclaircissait, euh, la boîte commençait à reprendre, à tourner, etc. Et là, je me suis dit, putain, je peux me sortir un peu du business, tu vois. Euh, donc, j'étais content. Donc, voilà, j'étais content, ça commence à reprendre, etc. Et puis, de fil en aiguille, euh, 2021 passe très vite. Euh, là, on est dans une phase où, euh, franchement, 2022, on a tout qui est aligné, tu vois, les PS sont alignés, on n'a plus de blocage, donc c'est cool, les comptes sont débloqués, L'ICOM repart. repart. Euh, J'ai repris contact avec, justement, des associés là. Euh, euh, ça, ça, travaille, ça travaille bien. Les softwares, on est en train de développer des trucs euh, vraiment intéressants et surtout euh, j'ai beaucoup structuré aussi, tu vois, les, euh, la formation que j'avais ouverte parce que ben, mon père m'avait dit de l'ouvrir et je l'ai structuré en un truc qui est assez, euh, assez méchant, assez bien fait et euh, qui euh, basiquement en fait, euh, ça tourne en automatique et les gens génèrent des résultats en automatique vois, quasiment. Parce que moi je n'ai plus besoin d'être coach, coach coach une fois par semaine, tu vois. Et euh, j'ai mis des mecs qui connaissent exactement ce que je fais, qui ont vu mes shops, qui ont vu mes strats, qui ont vu mes chiffres.
1: Qui euh, coachent les, les, les et membres de la formation.
0: 7 mmh. jours sur 7 tu vois, en, en call, etc. Et donc, du coup, aujourd'hui, j'ai les moyens de payer. Tu vois, c'est un cercle vertueux. Quand j'étais au plus bas, je n'avais pas les moyens de payer. Euh... Enfin, je pouvais le faire, mais ce n'était pas judicieux. tu Je n'avais mmh. pas les moyens de, 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 de payer des mecs pour maintenir le business. Mmh. J'avais les moyens de payer ou d'investir pour faire grossir le business. Mais quand tu fais grossir le business et que tu ne le maintiens pas, bah, au final, tu fais grossir une coquille vide, tu vois. Mmh. Et ça va se casser la gueule. Donc, euh, ces 8 mois m'ont permis de refaire les fondations, de faire quelque chose de solide et euh, de shifter complètement entre, tu vois, justement, la, je pense que l'année dernière, c'était la dernière année où j'étais en mode cash, 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 cash. Où cette année, je me dis, euh, tu sais… En vrai, du cash, du cash, des gros chiffres, j'en ai fait, j'en ai vu, j'en ai reçu, j'en ai sorti. Euh, ça m'a pas rendu plus heureux, en fait. Tu vois ça m'a mmh. pas rendu plus heureux. Ça pas. Fait... Ma vie n'a pas changé. Depuis que je fais 10 000 euros, 15 000 euros par mois, ma vie ne change plus. Euh, c'est quelque chose qu'on qu m'a dit quand je faisais 5 000 euros par mois. On m'a dit :« Tu verras quand tu feras 10, 20 k par mois. » Après, ça change plus, c'est que des chiffres. J'y croyais pas. Et je me suis dit :« Mais non, c'est pas vrai. » aujourd'hui, bah, voilà, j'en je, suis convaincu. Euh, je vis avec moins de moins de 4000 euros par mois, tu vois, pour ma vie. Euh, gros, grosse année 2021, là, j'ai sorti de l'argent et euh, mes parents, je les expatriés. Ils sont pas assistés, ils ont vendu la maison, euh, ils ont placé et euh, ils ont fait le pari de me rejoindre. Aujourd'hui, euh, on est en train de développer des activités en physique en Thaïlande avec mes parents, parce que mes parents, du coup, c'est le physique, c'est cool. Euh, là, c'était un vrai pari, pour eux, ils ont fait un truc de fou. Je suis... Ça, c'est pour moi, le... tu vois, là où on peut parler de fierté, c'est peut-être ça, tu vois. Hmm. là c'est le seul truc où pour moi le business c'est très très de moins en moins d'émotions dans ce que je fais au début j'étais très émotif je de moins en moins tu vois. je suis je suis plus déçu je suis plus je suis plus content <rire> tu avais,
1: be avais besoin d'avoir ta famille qui, qui est autour de toi aussi pour te reconstruire je pense que ça
0: alors besoin non parce que je suis je suis, je suis particulier tu l'as compris enfin euh, après particulier on peut toujours dire euh... hmm. Mais euh, sur la norme, euh, voilà, je me suis barré 19 ans <coughs> après un mois de vacances et euh, je suis jamais revenu. Ça fait, ça fait ça long fait plaisir alors.
1: en tout cas dans ta reconstruction de les avoir à côté de toi, de les avoir ça, avec toi. Une vérité. Ce... Et même que tu aies été un peu genre le fils qui a fait les premiers pas et la famille qui suit derrière. Est-ce que ça fait aussi plaisir à, à l'ego, à la confiance, à savoir que… J'ai Pas de problème d'ego ou de confiance, euh, je pense que l'ego
0: c'est ça d'en avoir après. Tu vois, le problème, les problèmes que j'avais avec l'ego à 17 ans, euh, je pense que ça fait c'est aussi le fait de tu vois d'avoir passé des, des années à galérer, puis après de me dire vas-y, je me sors de là, et puis de penser que tu es au-dessus de, de tout parce mmh. que euh, tu as vu le plus bas, et du coup tu sais pas où est la limite. Donc je pense que quand tu es au plus bas, euh, on dit toujours tu peux pas descendre, tu peux pas tomber plus bas, mais si tu peux. <rire> et euh, quand tu quand tu connais la jauge bas, euh, tu connais pas la jauge haut en fait, donc tu vas tu sais pas où t'arrêter. Donc voilà, ça c'est passé, ça fait 5 ans. Donc aujourd'hui,
1: certaine fierté euh, peut-être que tes parents t'écoutent et te suivent.
0: C'est au début c'était spécial pour moi, tu vois, parce que quand, tu, quand quand je dis à mes parents mais en fait ce que tu racontes c'est nul, tu vois, c'est nul et tu pourrais gagner l'argent de toute fa façon, tu pourrais placer ton argent de toute façon, etc. Euh, et qu'ils me disent ouais t'as raison. Et moi je suis en mode de, putain sérieux quoi, <rire> tu vois, mmh. euh, parce qu'à l'époque euh, je te dis c'était pas du tout ça, c'était pas du tout ça. Donc euh, ouais il y a eu un gros gros changement. Euh, ça m'a fait bizarre d'entendre mes parents me le dire aussi, tu vois, me dire que c'est vrai que ça, que ça, ça a changé le fait de, 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 de ce que j'ai fait moi a changé en fait, et je pense que ça a impacté tout le monde. C'est bizarre, hein tu sais. Ça me, ça me gêne même de le dire en fait. Aujourd'hui, mmh. je fais pas les choses pour moi, et pourtant, je suis assez centré sur ce que je fais. C'est marrant. Hein
1: <rire> et du coup, aujourd'hui, c'est quoi l'objectif? Du coup, c'est de développer une activité en physique pour que puisse avoir un, un revenu et une activité là sur place.
0: Non, là, l'objectif, c'est ma mère qui fait les choses parce que ma mère ne sera jamais travaillé il y a des grosses compétences et moi je la pousse justement tu vas monter au dessus du business et pas être dans le business mmh. et là on est en train de monter un, un, ouais, un bon truc euh, avec elle c'est ma fond dedans. et puis euh, l'objectif c'est de faire des franchises puis, moi, je suis pas dans l'objectif euh, je, je... si je fais quelque chose je veux avoir un exit plan tu vois. Mmh. Et pour moi euh, c'est pas parce que tu montes un truc que tu vas avoir un exit plan si tu montes à une franchise ou un réseau ou euh, tu vois, où tu t'auto-concurrence ou peu importe. Ta mère, elle a de l'expérience du
1: coup dans la grande distrib. Et l'idée, ce serait de sortir un truc de magasin pour en faire une franchise derrière. C'est un peu l'idée.
0: Ouais. <coughs> ma mère, c'est ça. Elle a une grosse expérience en physique. Euh, une énorme expérience. Elle a 30 ans d'expérience. Où... Pfff... T'as aujourd'hui bientôt 35. Hein.
1: Et ton père, du coup, ouais, il, il se fait quoi Il se met en vacances Il se met en semi-retraite
0: oh, mon père est parti en retraite. Lui. Est, il est parti. lui, ça y est, il est parti. Lui, à Thaïlande, c'est lui qu'on Il est parti et... le coup, tous les jours. Euh, je se regarde. <rire>
1: Et du coup, euh, ils, ils vont vivre de quoi C'est quoi les revenus euh, qu'ils vont réussir à... Bah, finalement, à Moi,
0: je leur ai, je leur ai, je leur ai torturé l'esprit pour vendre la maison parce que mmh. c'était un gouffre financier.
1: Ouais.
0: Et mes parents, ils ont été, euh, malgré le fait de générer de l'argent, tout le temps dans le rouge et euh, le stress financier, tu vas joindre les deux bouts, etc. Euh, D'où l'importance de savoir gérer ses finances. Et euh, mes parents, ils n'ont pas eu la chance que moi, j'ai eu d'accéder aux informations auxquelles j'ai accédé parce que ce que moi j'ai appris en Allez, quoi, deux ans de vie, euh, eux ils n'ont pas appris en toute leur vie tu vois.
1: Mm -hmm.
0: Et pourtant mais après ils ont une expérience qui est… attention ils ont une expérience qui est différente. Qui est la que... pas... leur ça
1: n'a rien à voir. Je chez... me...
0: je... Et je me tais euh, voilà il faut c'est pour ça tu vois on peut en apprendre tout le temps mais c'est ouf tu vois de me dire qu'avec moi ce que j'ai appris ce que j'ai fait montrer tu vois de concret ce qu'ils ont vu parce que mes parents tu vois euh... voilà euh, quand ils ne voyaient pas tu vois ils sont je ne crois que ce que je ne vois. Bien sûr. Voilà. Là, ils ont vu et ils se sont dit ouais, d'accord. Tu vois, euh, mon père à chaque fois me fait rigoler et que je lui dis ah, tiens regarde il y a un commentaire avec mec qui me dit ah, euh, fond vert ou tiens euh, c'est ça ou je sais pas quoi tu vois mon père il dit, ah, lui il va lui encadrer tu vois il il va faire encadrer parce que <rire> tu vois lui des motifs par rapport à ça parce que c'est clair que lui à l'époque tu vois il voyait un formateur en ligne et lui c'est un bouffon tu vois mm -hmm. il dit ouais c'est un bouffon il dit euh, lui c'est un bouffon <rire> il faisait comme ça et moi j'étais en mode mais non mais je euh, j'ai bien envie de payer formation il me ah, c'est un bouffon. Je suis d'accord et tu vois les gens changent vraiment hein, en peu mm -hmm. de temps hein. et donc ouais ils vivent aujourd'hui de rente donc euh, ils ont fait un placement immobilier euh, et ils ont fait marcher un crédit etc que, que j'ai voilà c'est le réseau là, ça c'est mon réseau qui m'a j'ai des quelques animaux qui vont donner des pistes et ils ont levé un crédit avec très peu d'argent Ça fait un très bon coup euh, en France
1: donc là, du coup ils, ils ont placé, un, des, des revenus locatifs depuis la France
0: revenus locatifs ils vont placer les assurances vie donc là ça va arriver donc, je pense qu'ils vont ils vont avoir là ils ont un appart ils vont avoir peut-être plusieurs après euh, qui vont arriver cette année j'espère qu'ils en auront un deuxième et c'est avec le crédit faire marcher le crédit, sachant qu'ils ont jamais pu faire marcher le crédit. Pour ceux qui connaissent, quand tu es euh, rouge, t'as plus de crédit, quoi. Donc euh, mm -hmm. t'es pris comme ça. Tu as que des créances, tu ne dois que de l'argent, t'as que des euh, voilà, agios. Ça, ça a été leur vie pendant pendant dix ans, 15 ans peut-être. Et euh, maintenant, c'est plus le cas. Après, euh, eux, ils ont la pression parce qu'ils changent de vie complètement. Bien sûr. Euh, ils partent à, cin à cinquantaine, euh, 50 ans, ils partent en Thaïlande. Euh, ils étaient jamais parti en vacances avant. Ils partent pendant la quarantaine, enfin, euh, l'épisode le, le Covid, machin, en euh, France. Donc là, c'était lockdown. Ils partent, euh, ils arrivent ici, c'est lockdown. Tu vois, c'était pas non plus le. le, le c'est un contexte le... particulier, ouais. Voilà, un contexte particulier. Et euh, ouais, ils s'arrachent, quoi. Ils s'arrachent, mais aujourd'hui, voilà, ça commence à prendre. Euh... Ils ont fait des bons investissements, quand même. Tu vois ils ont fait vraiment des bons investissements. Euh, mon père, il met sa location, sa licence en location. Donc là, en fait, ils sont break-even sur leurs dépenses. Ils ont, ils ont sorti beaucoup d'argent, forcément, à euh, France, là, pour euh, pour placer, euh, pour placer, pour euh, mm -hmm. les choses de vie, etc. Mes parents, ce ne pas des assistés. Hein. Ils détestent que, que moi, je paye ou quoi que ce soit. Mais pourtant, j'aime bien. Euh, ils préfèrent faire les choses par eux-mêmes. C'est normal, je pense, je mm -hmm. leur, leur parcours. Mais euh, ouais, après, euh, la vie change. Et ça, je pense que c'est vraiment le truc qui m'a... Ils vont accepter
1: de ne pas travailler là, pendant une période
0: Mon père, ouais, à fond. Ma mère, non. Impossible. Ton père il en Prêtement a ché et il, il se dit eh,
1: si je peux être break-even, que sa mère, je préfère non, non, un non, peu sur la place. Non,
0: non, c'est pas Tu vois, mon père je lui ai pris une formation crypto, il me dit écoute, cool, tu trader le Bitcoin. de <'es>,
1: Tu vois. Amuse-toi <rire> bien. quoi.
0: Ouais, mais bah après il, ouais, il joue au bout, il se régale. Mais il est pas pressé. Euh, voilà, il... il a une vision euh... qui est différente. Ma mère, elle est beaucoup plus en action. Ta mère, elle a ouais, besoin de... a à par contre
1: elle, de retrouver une activité rapidement. quoi.
0: Euh, elle m'a dit, si ça ne marche pas là en septembre, je rentre en France je vais travailler. J'ai dit, oui, maman.
1: Mais tu dis, tes <rire> petites sœurs, euh, elles sont contentes de ce changement de vie. Elles ont quel âge
0: J'en euh, ai une qui a 19 ans, qui travaille avec moi depuis quasi toujours. D'accord. Euh... Et euh, j'ai une autre euh, qui a 12 ans. Donc, elle, elle a été mise, elle a été sortie d'un contexte d'école publique. On a fait tous la même école, le collège, euh, même collège en, en France. Et elle sort là-bas où c'était catastrophique, niveau pourri, fréquentation, pourri. Euh... Mmh. Vraiment, vraiment nul, tu vois. Vraiment nul. C'est euh, nul, 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 nul. Tu visualises nul et tu vas encore 10, 10 niveaux en dessous. Ok. Euh, horrible. Hein. Et là, elle, elle a été mise dans un contexte où, euh, bah, du coup, euh, là, il y a eu de l'argent qui a été investi au final, ouais. Euh, c'est beaucoup d'argent, d'ailleurs, l'éducation en Thaïlande, il
1: faut le savoir. Hein.
0: Cours privé remise à niveau, l'école internationale, etc. Mais là, tu vois les progrès qu'elle a fait et je me dis, putain, c'est de l'argent. Non, mais l'argent, qu'est-ce que c'est, tu vois, l'argent mmh. Franchement, c'est là où tu te rends compte que. Pfff, je vois les progrès qu'elle a fait. En trois mois, quatre mois, tu vois, d'école, comparé à toute la scolarité qu'elle a faite en France, je me dis c'est abusé. C'est abusé. Et en plus, elle rencontre des gens parce que dans les écoles, les écoles internationales, donc il faut de l'argent. Bon, il faut de l'argent, c'est vrai. C'est pour ça qu'on en fait aussi. Euh, tu mets de l'argent, tu rencontres des gens. Tu, le réseau est fils, intéressant, quoi. Fils, fils qui font de l'argent. Euh, je la mets une fois à l'école. Nous, on a un Ford Ranger, tu vois. bon, On n'est pas des, des flambants, etc c'est une belle voiture mais, mais sans plus. Il euh, y a des gamins qui sont déposés euh, tu vois, avec des grosses Mercos. En Thaïlande, tu sais combien ça coûte Il y a des mecs mmh. qui sont déposés avec des Porsche. Tu te dis d'accord. Il faut savoir qu'une Porsche en Thaïlande, c'est 15 millions de bahts à peu près. Tu vois <coughs> 15 millions de bahts, faire la convention, c'est quoi C'est 500k 400k je sais rien, 300,
1: euh... abusé. Là, le BAT ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. <rire> c'est
0: abusé, c'est abusé. Voilà. As des mecs qui vont, en tout cas voilà, ça coûte beaucoup plus cher
1: à apporter, à entretenir, etc. quand vous avez des voitures allemandes en Thaïlande, ça c'est une évidence. Euh,
0: c'est ça, une Mercedes euh, que tu payes 30 000 en France, tu la payes 90 000 en Thaïlande. Voilà, à peu près. C'est euh, très très cher. Donc euh, voilà le niveau et au final c'est bien parce que là l'argent bah, il n'est pas dans le compte mais tu l'investis dans l'éducation, euh, euh... tu vois les progrès qu'elle a fait, c'est abusé. Et surtout le réseau. Quoi. Euh, là, les l'école, ils sont, ils sont plein de chinois ultra riches. <rire> euh, c'est un autre niveau de richesse. Et euh, au final, c'est des belles choses. Tu vois, là, si on pouvait dire un truc euh, sur la fierté, le business, j'ai aucune fierté. Euh, Je suis content quand les gens réussissent, bien sûr. Ça, ça me fait plaisir. Mais euh, on peut faire euh, peu importe le montant sur le compte. Euh, c'est quoi la que réussite pour
1: toi aujourd'hui euh,
0: C'est laisser quelque chose. Enfin,
1: Qu'est-ce que tu veux laisser
0: je ne sais pas, on peut, on peut s'éteindre à tout moment, tu vois. Et je me dis, euh, moi, je ne sais pas où j'irai. Par contre, euh, les gens qui restent, euh, qu'est-ce qu'il leur reste
2: <laughs>
0: Qu'est-ce que je fais, moi Quel est le sens de ma vie tu vois Parce qu'il faut que je m'inscrive quelque part. Je pense que, tu vois, c'est cette année, le fait d'avoir eu la famille. Et, euh, le, tu sais, a... j'ai fait mes 20 ans, je venais de faire mes 20 ans, j'étais en confinement, enfin, confinement. j'ai passé deux ans confiné, là. Enfin, entre guillemets, tu vois. Tous les thais, ils se, tu vois, ils ne sortent pas. Donc
1: ouais, là, là, en Thaïlande, pour tout le monde, le, le, le lockdown a été quand même assez rude. Hein.
0: Bah, à Bangkok, surtout. Moi, je suis mmh. moi. Donc, euh, ce n'était pas très rude, mais les gens, mmh. ils ont peur. Donc, du coup, euh, bah moi, tu vois, de mes 20, 20 à 22 ans, je n'ai pas vu le temps passer. Je suis resté euh, pas mal chez moi. Bon, j'ai mes activités, je fais du sport. Machin. Mais ça m'a permis de pas mal me recentrer sur moi et de te rendre compte que euh, faire de l'argent, ce n'est pas la finalité. Une fois que tu vis de ton, de ton business, que tu sais faire de l'argent. L'argent, c'est plus un problème, en fait. L'argent, je serais toujours en faire. C'est pas, euh, je m'en fous, en fait, aujourd'hui. Je crache pas sur l'argent, mais je n'ai je pas de curseur à argent, tu vois. Mon curseur, tu, 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 tu fais attention entre la différence entre ce que je te disais avant, c'était faire ma pièce. On a commencé par faire ma pièce, donc de l'argent au jour le jour, puis après, faire des chiffres, puis après, encore l'année dernière, tu vas faire des grosses journées. Et cette année, au final, je me rends compte que peu importe la journée que je fais, s'il reste rien derrière, il n'y a aucun intérêt. Mmh. Euh, quand tu te rends compte qu'il y, y a des business qui font 10 000 euros par mois depuis, euh, c'est de la merde hein, pour un business, entre guillemets, en ligne, Ils font 10 mille euros par mois depuis cinq ans et qui peuvent se revendre euh, des centaines de milliers d'euros, tu te dis OK, le mec, lui, il fait son petit profit ou son petit chiffre, peu importe. Après, des fois, euh, il fait une très belle rentable mmh. tous les mois. Mais parce qu'il a quelque chose de construit derrière, il peut le revendre une grosse pièce tu vois, un gros profit.
1: Donc là, par exemple, on parle du business de logiciel, par exemple.
0: Le business de logiciel. Un petit SaaS des...
1: avec une belle communauté, avec un beau produit.
0: Plusieurs SaaS. Moi, c'est l'objectif. Je commence par un. Là, je me suis fait le... je me suis roulé. Là, on en arrive à un deuxième. Je touche. Sur le deuxième, c'est l'intelligence artificielle. Là, tu vois, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me fait. Euh, tu vois, intelligence mmh. artificielle. Donc là, le deuxième, il n'est pas encore sorti. Mais euh, on va mettre un gros coup. Et euh, surtout, en fait, j'arrive à retrouver l'excitation que j'avais plus dans l'e-commerce. L'e-commerce, c'est tout systémisé. Il n'y a plus rien qui me fait, il euh... y a plus de hasard. Tu vois. avais y plus d'objectifs, tu n'avais
1: plus d'envie de... de continuer de te développer dans l'e-com quoi.
0: Non, là j'ai dit aux équipes, euh, voilà, tu vois là, ce que j'ai dit aujourd'hui les équipes. <coughs> j'ai deux personnes qui sont full time sur l'e-commerce et puis après on a des gens pour le, servir, pas... Mm -hmm. tu pas, tu vas compris quoi. Euh, C'est des gens qu'on peut changer, qu'on peut remplacer, etc. Je suis content si on les garde, mais ce n'est pas, des... pas le cœur cœur de l'équipe. Là le cœur cœur de l'équipe e-com, j'ai deux personnes, je leur ai dit voilà objectif 10 boutiques tourne constant, cash, euh, voilà, gros profit sur le premier tiers euh, de 2022. Et moi, je ne veux pas y être dedans. Moi, je mets mon argent, okay. vous suivez les process, euh, peu importe. Après, une boutique, ça se scale. tu vois Avant, je parlais, je full Facebook, faire mon chiffre, couper ma boutique, revendre. Là, aujourd'hui, si tu as une boutique qui te fait, je n'importe quoi, un cadeau avec Facebook, deux cadeaux, trois cadeaux avec Facebook, mais que Google, il te ramène 500, euh, l'email, mails il te ramène 200, le SMS, il te ramène 100. Et puis, euh, tu fais une promotion, euh, un concours, tu vois, tu vas faire, euh, au lieu de dépenser que de la conversion Facebook, tu vas faire un opt-in, euh, un concours, un jeu concours, tu fais une grosse journée, tu fais, euh, tu fais 25, par exemple, parce que tu as fait un super concours, ça a bien marché. Et ce, ce, cette boutique à côté, tu en as une, mais tu en as 10 qui font ça en même temps. Bah, tu ne fais plus un cadai tu fais 10 cadeils déjà. Tu, mmh. fais tu, fais tu fais plus de cadeils, tu fais 20 cadets. Tu fais plus 25 cas sur un gros lancement, tu vas faire… Euh, peut-être 10 lancements comme ça euh, tous les deux mois et au final, ça te fait un net en plus de 125K, tu vois, un chiffre de plus de 125K mmh. et je préfère avoir cette vision-là avec une entreprise mère qui tient tout ça, tu vois, avec des trucs qui sont en place solides et de me dire que demain, euh, il y a tout qui tient. La dernière chose que j'aimerais mettre en place, c'est le SEO mais euh, ce serait un plus, tu vois. Euh, voilà, je préfère avoir un écosystème que demain, je dis voilà, bah, tu, veux, tu veux reprendre le réseau, euh, reprendre le réseau site, par contre, faire mettre
1: un billet, quoi. <rire> tu vois. Si je, peux e... je si je peux me permettre tu... Ah, parce que du coup j'ai une réflexion qui est très similaire à la tienne et la construction ouais. de ce qu'on a fait est très similaire à la tienne aujourd'hui on a 23 sites, l'objectif est de construire un site de 30. 50 pour une revente etc ne prends pas le SEO comme un plus prends le comme une base si tu changes ouais. ça, bah, en fait, le multiplicateur de valorisation du parc change
2: Ouais.
1: parce qu'en fait c'est l'architecture des sites qui doit être revue par rapport au SEO et donc ouais. si tu fais ta construction de sites avec une base et une structure SEO, même si tu investis peu dans le SEO, ton SEO va grossir sur le Mon temps et eu. sur les années. Ah ouais. Et donc, si en plus de ça, bah, tu investis de l'argent à travers des backlinks, des articles, etc., euh, ben, voilà, tu mets un petit billet tous les mois comme si tu mettais sur un compte épargne. Euh, ton, ton SEO, euh, en, en gros, euh, les valeurs aujourd'hui qu'on a nous en termes de revente, euh, une boutique euh, 100% ads, déjà le problème c'est qu'on peut la revendre qu'il y a des profils qui managent l'ad. Euh, J'ai euh, des parcs d'acheteurs, de, 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 il euh, y a par exemple des sites comme Dot Market, euh, Kevin ouais. Baudin qui, qui gère cette boîte-là, euh, qui fait du coup euh, broker de, de sites euh, Il me dit, hm, on a des gros acheteurs, mais les acheteurs sont des mecs institutionnels, sont des mecs qui ne font pas d'ads en général. Exactement. Donc ouais. euh, lui, il va préférer <coughs> faire du rachat euh, SEO-SEA. Euh, Isabelle, aujourd'hui, qui fait le, du, du, du broking de, 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 de Citycom, elle, elle va avoir plus, des gens qui vont acheter, des gens qui font de l'Ads, etc., qu'on l'habitude. Et le truc, c'est que euh, Kevin, il te dit, ok, si on fait de... Lui, en général, il va te donner un multiplicateur entre 15 et 17 du bénéfice ouais. mensuel de euh, la partie naturelle. Et si vous... tu vois, okay. Exactement. Et donc, euh... Tu vas aller chercher beaucoup plus de cash sur cette partie SEO qui est fixe, etc. et un profil d'acheteur différent, institutionnel, peut-être plus gros aussi, je pense, à un moment donné sur certains profils. Et, euh, et en fait, tu te rends compte que si tu l'as mis à la base de ta structure et que ça n'empêche pas de développer ton Facebook Ads et que ça n'empêche pas tout ça, ben en fait, c est, c est, c est, ça gagne tout seul. C'est
0: ça bien sûr, bien sûr.
1: Et, euh, et donc, typiquement, tu vois, on, on va être 15-17 sur des sites un peu semi-brandés, drop, sur des sites complètement brandés avec une fabrication, on va être sur un 20-22. Et, euh, et après, effectivement, l'idée, c'est d'aller sur du SaaS pour aller chercher encore des multiplicateurs non plus au bénéfice, mais là, au chiffre oh, d'affaires. Oh, oh, et et, ouais, et ouais, là, ouais, ça, ouais, ça ouvre ouais, les portes. Est mais ouais, du coup, ouais, SEO Renseigne-toi, bosse dessus, réfléchis à ton système. Mais du coup, nous, on en est vraiment arrivé à se dire « Ok, en fait, la base, on construit SEO. Donc, nous, on pousse SEO et SEA. D'abord, bonus Facebook. Et, et, et c'est la structure qu'on a décidée aujourd'hui. Si arrives à, à, tu arrives à garder Facebook en moteur premier, mais que tu utilises une structure SEO, euh, ta valorisation, elle va monter beaucoup plus vite parce qu'il faut savoir quand même que le SEO, les amis, on va pas se mentir, c'est 6 mois, c'est 12 mois c'est très pour long. construire très des long. choses euh, solides. Euh, mais en même temps, long. si ça bosse le temps que toi tu fais autre chose, c'est une vision, il faut le réfléchir.
0: Bah, c'est clair qu'aujourd'hui, euh, c'est un choix, aujourd'hui, je pourrais prendre des mecs et dire voilà, toi, euh, tu vas générer quelques articles pour moi, mmh. tu vas faire la boutique, tu l'habitude, moi, je te paye tous les mois, je te mets fixe, tu me génères, euh, j'en sais rien, je ne connais pas assez, tu me fais l'équivalent de 10 boutiques euh, tous les mois, j'en sais rien.
1: Mmh. Ouais, tu génères X articles, etc.
0: Voilà, peu importe. Je pourrais le faire. C'est vrai que ça, en plus, je pourrais le faire. Mais après, est-ce que mon focus… Euh... Si, si ça me coûte zéro de focus, pourquoi pas Parce Il faut que, que, que tu aies la stratégie,
1: il faut que tu mettes quelqu'un en place, etc. Mais en ouais, tout ouais, cas, ce qui est sûr, c'est que si tu le fais maintenant, dans ouais. six mois, ta valo est différente. Et donc… Ah, c'est pour ça, si tu veux, que moi j'ai décidé de mettre vraiment ah un, un intérêt dessus, parce que c'est vraiment cette idée du coup de... Comme tu es dans une vision de pérennité, en fait, comme tu es dans une vision de long Bien terme, sûr. il faut le prendre. C'est le billet qui est là au sol, tu en investis 500 ouais. tous les mois, dans un an, il vaut peut-être 25 000 ou 30 000 le billet. ouais c'est clair. Ça. Surtout que 500 par mois, tu vois, c'est faisable. C rien Après, c'est par boutique, ouais. etc. Après, tout, tout, ça tout dépend, commence à faire cher. Des... Voilà.
0: Tout dépend de combien de boutiques tu as. cest à que si tu as 20 shops, c'est plus le même billet. Ouais. Euh, ça, on est tout à fait d'accord. C'est un tous les mois. Mais euh, en vrai de vrai, euh, ça se tient. Et même pour les SAS, tu vois, j'y ai pensé, il faudrait que je le fasse. Mais euh, rien que là, tu vois, par exemple, le, le SAS, ça, c'est clairement ça. En frais de développement, là, on a des journées où on sort du dollars tous les jours. Tu vois. Ouais. Euh, quand tu as euh, 1000$ tous les jours, après, ce n'est pas tous les jours 1000$. Des fois, c'est 200, des fois, c'est 500, des fois, c'est plus, c'est 1700, tu vois, les factures. Euh, voilà Donc pas c'est pas donné à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde, mais ah bah, c'est C'est
1: des, des activités qui demandent plus d'argent que, que les activités ouais. précédemment que tu lances, ouais, c'est sûr.
0: C'est ça. Et du coup, euh, c'est pour ça que tu vois, le, pour moi, l'e-commerce euh, court terme, Facebook, etc., euh, ça reste la cash cow ça reste euh, l'argent euh, qu'on imprime, parce qu'avec mm -hmm. les compétences, on imprime, euh, qui ne demande pas mon temps. Le, là, les équipes, c'est pour ça que je leur dis vas-y, fais ça, mais c'est clair que… Si, euh, si on, on se dit, voilà, on peut rajouter euh, une personne pour qu'elle gère que le SEO, euh, ça ferait juste une personne de plus. Moi, ça ne me rajouterait pas beaucoup par rapport euh, quand tu compares les dépenses euh, mm -hmm. au software. Et euh, c'est clair que, que difficilement, on peut faire les comptes. Mais Donc, tes objectifs a... aujourd'hui,
1: toi, c'est du software. C'est vraiment là où tu veux justement laisser quelque chose. Tu en parlais tout à l'heure. Tu bah, veux construire ouais, une, des, des, des grosses boîtes là-dessus
0: ouais, ouais, en fait. En fait euh, tu vois, je t'ai parlé d'intelligence artificielle, ça, c'est vraiment le truc euh, qui me ferait le plus kiffer, ce serait de partir là-dedans. Parce qu'une intelligence artificielle, c'est très complexe. C'est des développements qui sont très différents des développements euh, front-end, etc. Je ne sais pas tu vois. Mais même, c'est pas faire un site web, quoi. Faire une intelligence artificielle, ça demande beaucoup de data, beaucoup de développement, ça demande une structure dans ce que tu fais qui est très poussée. Et moi, ça me challenge, tu vois. C'est peut-être mm -hmm. ça qui me manquait aussi à l'école, c'est peut-être ça qui me manquait dans d'autres choses d'autres j'ai entreprises Il n'y avait pas vraiment de challenge. Euh, et euh, je déteste le fait, je, je, je déteste le fait de, de me retrouver dans une industrie où le seul, la seule mesure, c'est l'argent que tu as encaissé aujourd'hui. Mmh. Parce que c'est une fausse mesure. C'est une mesure qui te ramène à la pauvreté, en fait. Mmh. Tu vois ce que hein Tous les riches, tu les entends parler, ou tous les gros entrepreneurs, ils vont te dire « Ma vision, elle est sur 10 ans. Ma vision, elle est sur 20 ans. Ma vision, elle est sur 30 ans. » C'est Aujourd'hui, je me suis heureux de pouvoir avoir une vision sur un an et surtout un plan d'action sur un an concret. Pas juste euh, je vais faire tant et de me dire dans cinq ans le cap il est là et, et euh, je ne peux pas être là aujourd'hui tu vois euh, j'ai pas assez d'aller de, de vie d'expérience mais euh, de me dire dans cinq ans euh, j'aurai tant j'aurai fait ça etc par contre le cap que je le garde et je sais que pour atteindre ce cap l'argent que je fais tous les jours n'a aucune importance tu vois donc tout mon cash ça j'en ai pas une fois que j'ai fait l'interview euh, je le remets et je suis prêt à ne pas me payer, à payer juste ce qu'il faut pour ma, pour ma maison et remettre, et remettre, et remettre, et remettre, tu vois. Euh, parce que je me, je, je crois à 200% à ce que je fais, même plus que ça. Et, euh, et le, le, la finalité, on, on fait les comptes en 50 ans, tu vois. On fait les comptes en 50 ans entre le type qui fait 100kday euh, en e et qui a rien mis en place. Et, euh, et le, le, le plan que je mets en place, euh, et on voit dans 50 ans combien est-ce que, est que j'en tire. Okay. Après, c'est c'est vraiment
1: c'est pareil pour toi que Oui, oui de toute enfin, façon, euh, c'est un plan en plusieurs volets euh, chez moi. Euh, c'est un plan en, en, en plusieurs volets avec euh, justement une entreprise dans plusieurs secteurs d'activité différentes et on, on s'oriente aussi vers le développement et le SaaS vu que mon associé est Dev pour le coup. Mm -hmm. euh, mais, euh, mais effectivement, il y, y a cette vision effectivement, de, 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 de long terme et euh, moi aussi, j'ai vécu ce cette désacralisation de l'argent et, et le truc de dire euh, c'est c'est plus la mesure qui est intéressante pour bâtir l'empire qu'on veut bâtir. Quoi.
0: Mais C'est clair. Aujourd'hui, euh, ça ne changerait à ma vie. Hein. Euh, pour les personnes qui, qui, qui aujourd'hui… Ça fait un moment qu'on parle parce qu'il reste encore des personnes. Mmh. <rire> Mais les personnes qui sont aujourd'hui dans une démarche tu va te changer leur vie financière. Je peux l'entendre parfaitement, c'est ultra excitant. Ça, ça bah, au début,
1: c'est le, le, plus, le, plus, le moteur le plus fort en général. Mmh. Ça va durer qu'un temps. Bien sûr.
0: Ça va durer qu'un temps. Et les flambeurs euh, s'auto-élimineront. En fait, euh, la plupart du temps, les flambeurs, ils, 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 ils font du cash, ils le flambent, ils savent pas. Peut-être qu'ils savent refaire du cash et ils le reflamberont toujours, mais ils ne savent pas le faire fructifier ce cash. Ils ne savent même pas le garder. Il mmh. euh, y, y a trois compétences. Faire du cash, garder le cash, faire fructifier le cash. Euh, faire du cash, c'est le plus facile. Garder le cash, c'est difficile. Euh, faire fructifier le cash, c'est le niveau le plus dur, euh, je trouve, à mon sens, à moins que tu sois, tu sais, des euh, profits d'investisseurs, des VP, euh, bah, c'est des mecs, ils ne sont pas dans notre délire. Euh, enfin, du moins, on n'est pas de, de ce même milieu-là. Mm. Donc, euh, quand tu parles avec un VP, tu as l'impression que le gars, il est sur une planète, il est sur Uranus, et toi, tu es là, tu es en mode, qu'est-ce qu'il me raconte, le type Je veux mm. dire, euh, c'est pas normal, ce que tu dis, en fait. Donc, euh, toutes les personnes qui sont même dans le milieu de la start-up, on n'est pas dans le même univers. Le mieux des startups, on va prendre levée de fonds, autour de table, etc. Et c'est beaucoup d'argent. En fait, on se rend compte que tout ça, peu importe l'argent que tu vas lever, peu importe l'argent que tu vas faire, peu importe, ça ne t'achètera pas ton indépendance financière. Ton indépendance financière, tu vas te l'acheter comment Tu vas te l'acheter en développant des compétences, donc en investissant en toi. Deux, en systémisant ce que tu apprends. Donc, tu vois ce qui marche, tu optimises ce qui marche, tu répliques ce qui marche. Et trois, bah, tu automatises. Alors, soit tu le fais avec des logiciels, soit tu le fais avec d'autres personnes. Et il euh, y a beaucoup de personnes qui sont des gros flemmards aussi, je trouve, tu vois. Euh, je te disais, je faisais déjà mes 15 4 chiffres d'affaires euh, euh, mensuels et j'avais mes profits et j'avais le restaurant j'avais mon job à côté. J'ai débuté. Aujourd'hui, je peux me permettre d'être un peu plus flemmard parce que je me concentre que sur une chose. Je pourrais faire plein de choses mais mon focus vaut plus que mon action mmh. et euh, ma vision vaut plus que mon action parce qu'il y a des gens qui agissent justement. Euh, il faut arrêter de flémarre. Quand on démarre, euh, tu as un site qui marche bien, tu as deux sites qui marchent bien, tu cliques. Voilà. Et pour les personnes qui ont la chance d'avoir un site qui marche bien, deux sites qui marchent bien et qui ont la chance d'avoir un CDI, garde-le le CDI. Parce que le CDI en France, c'est quand même des crédits, c'est plein de choses. C'est plein de choses. Donc voilà la stabilité. Et il euh, faut la chercher, il faut la construire sa stabilité. Euh, ce n'est pas parce que tu fais 10 cas d'un coup là, euh, tu fais 10 cas par mois pendant un an que ça y est, tu es indépendant financièrement. Sans cas, euh, je te montre comment le perdre en 10 minutes. <rire> tu vois Je peux te montrer. Il y a plein de façons de, de, de te faire perdre de l'argent euh, que j'ai expérimenté et que je ne te recommande pas. Mais <coughs> voilà, si je devais donner euh, le, le c'est l'essence de ce que j'ai appris sur euh, toutes ces années euh, qui sont au final… Euh, je reste jeune. Hein, ça Tu des, des as premiers... encore que 22 ans. Ouais, tu sais, je me dis, putain, j'ai déjà 22 ans, moi. Déjà, quand j'avais 19 ans, j'ai déjà 19 ans, putain, je suis retard, il y a des mecs qui ont 16 ans, ils font 400 cas par mois, t'sais. Donc, en vrai, de vrai, euh, tu sais, euh, un des plus gros menteurs aujourd'hui, il, il, il est millionnaire depuis qu'il a peut-être 25 ans. Euh, et euh, le gars, euh, il a 35 ans aujourd'hui, euh, il a une valo à plus de 100 millions. <rire> S'il était resté, tu vois, sur, euh, sur, euh, sur son modèle... Euh, tu vois, il avait la lambeau, il avait tout ce que tu veux, il serait resté comme ça. Quoi. Il n'aurait pas cette valeur-là. Donc aujourd'hui, peu importe l'échelle à laquelle on est, ce qui va faire que tu vas, d'une, sécuriser des revenus, deux, laisser quelque chose derrière toi, euh, t'assurer d'avoir un, 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 de, de l'argent, etc. Et trois, réaliser vraiment tes rêves, parce qu'après tu peux le faire, c'est quand tu fais ces trois choses, développer tes compétences, euh, systémiser tout ça, optimiser et automatiser. Voilà, tu fais ça en boucle et, euh, et ça fonctionne c'est tout par contre il faut avoir les bonnes informations il faut investir en toi euh, tu veux t'éviter de perdre de l'argent sur des tests etc tu paies des gens qui l'ont déjà fait et euh, après voilà, tu te dépasses tu vas avoir des échecs hein. ça va pas être facile mais euh, tout
1: Axel, selon, Axel selon toi est-ce qu'on est entrepreneur ou est-ce qu'on le devient
0: non Difficile, on m'a posé la question la dernière fois, je sais même plus ce que j'ai répondu, <rire> je ne suis, suis pas un psychiatre, je suis pas un philosophe, moi je pense que je pense si t'es, euh... moi depuis tout petit je veux faire de l'argent, et tu vois c'est peut-être mon plus gros mot, petit je disais déjà mes parents je vais être riche, et je savais même pas euh, pourquoi, tu vois pour moi avoir un costume c'était être riche les gens, les mecs qui étaient en costume, les avocats et tout c'était blindé, tu mmh. vas être comme ça. Et puis après, il est plus ingénieur. On m'a dit que tu devait être ingénieur, etc. Euh, donc, en fait, euh, pour moi, être entrepreneur, c'est une mode aujourd'hui. Et euh, tu n'es pas entrepreneur parce que tu marques entrepreneur, euh, multi-CEO, CEO, CEO euh, founder, euh, tout ce que tu veux comme bullshit sur ta bio Instagram quoi. ou sur ton LinkedIn ou parce que tu racontes à tes potes que toi, euh, tu as une expérience ci de ça. C'est bullshit tout ça. Être entrepreneur, ce n'est pas nécessaire pour réussir, en fait. Donc, est-ce que tu as le profil d'entrepreneur quand tu nais Je pense que tu as des prédispositions. Est-ce que tu peux le devenir Oui, tu peux le devenir. Il n'y a pas de réponse juste. Par contre, il y a un mensonge qu'il faut complètement enlever. Un chef d'entreprise, ce n'est pas forcément entrepreneur. OK.
1: okay. Un chef d'entreprise n'est pas forcément un entrepreneur. Qu'est-ce que tu entends par là Non.
0: Un ben, chef d'entreprise. Après, qu'est-ce qu'on appelle un chef d'entreprise Est-ce qu'on parle du mec qui dirige Est-ce que c'est le directeur, le CEO, enfin bref, la direction La direction, ce ne sont pas les entrepreneurs. Est-ce qu'on parle du mec qui fait plein d'acquisitions Le mec qui fait plein d'acquisitions, ce n'est pas forcément l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est qui
1: Du coup, c'est le mec qui est au board C'est quoi C'est un trait de caractère
0: Non, je pense que c'est… En fait, le fait d'entreprendre, c'est que je pense déjà qu'il faut être un peu cinglé, tu vois. C'est-à-dire que… C'est un profil où tu n'es jamais rassasié. Mmh. Où euh, tu as toujours un nouveau truc à faire, tu as toujours une idée, tu as, un, as toujours un truc que tu as envie d'exécuter. Euh, tu vois, aujourd'hui, j'ai peut-être 10 idées de business par jour. Et ce n'est pas juste des idées, tiens, on peut faire de l'argent dans des glaces. C'est non, non, j'ai un plan pour faire de l'argent et ça pourrait rentrer dans mon écosystème. Et je pourrais tirer le valeur de ça, mais. Est-ce que je, je m'écoute ou pas tu vois. Bon, Aujourd'hui, la mmh. réponse est non 99,9% du temps. Mais je pense que l'entrepreneur, il souffre de ça beaucoup. Et euh, un artisan, on peut dire que c'est un entrepreneur, mais ce n'est pas forcément le cas. Donc, euh, en soi, tu peux être indépendant sans être entrepreneur, tu peux être entrepreneur-entrepreneur sans être indépendant. Moi, dans ma boîte, euh, aujourd'hui, j'ai des intrapreneurs. Mmh. des entrepreneurs qui n'ont pas le, la fibre pour euh, mettre euh, beaucoup et miser gros que moi j'ai par exemple. Mais ils ont des compétences, ils ont la volonté d'entreprendre, ils entreprennent à l'intérieur
1: de, de leur job, de, de, la,
0: de la boîte. Ce n'est pas qu'un job, ouais, mais c'est des mmh. responsabilités qu'ils ont et de, de l'objectif qu'ils ont. Donc en fait, euh, voilà, ils entreprennent au sein de ma boîte.
1: Toi qui voulais et pas euh, philosopher, euh, c'est plutôt philosophique ça quand même.
0: C'est pas philosophique, je pense que c'est concret. Tu vois, un philosophe, il va te dire euh, euh, être ou ne pas être. <rire>
1: Oh les, oh, les clichés Non, mais tu vois ce que je veux dire, le, le philosophe <rire> Non, non, mais j'entends, j'entends, mais au final, t'as quand même ta théorie derrière, est-ce qu'on le devient ou est-ce qu'on le naît Et t'as même peut-être mis le doute dans la tête de beaucoup de gens en disant tu peux être ouais, oui. indépendant sans être entrepreneur être entrepreneur sans être indépendant. Mais... Donc, est-ce qu'un est qu avocat, est est qu avocat est
0: entrepreneur Est-ce qu'un en avocat est entrepreneur Est-ce qu'un avocat est
1: entrepreneur T'en as qui le sont, t'en as d'autres qui ne le, le sont pas forcément. T'en
0: sont pas, pourtant ils peuvent tous faire des gros montants horaires et voilà.
1: Et ils sont tous euh, indépendants, en tout cas pour beaucoup, euh, sur le le, la payroll. Euh, et pourtant, ils sont, ils sont pas forcément indépendants. entrepreneurs.
0: C'est ça, tu peux être indépendant sans être entrepreneur. Être entrepreneur, ce n'est pas forcément un cadeau. Hein. Euh, mmh. Je veux dire, les plus gros entrepreneurs que tu peux connaître. Euh,
1: par tu exemple, penses que le Axel, le Axel qui était sur les chantiers, est-ce que tu penses que c'était oh, un entrepreneur
0: non non, 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 non. Axel, Axel sur les chantiers, c'est un… Je ne sais même pas ce que c'est pour faire sa pièce, tu vois. Moi, en je plus, pense, ça me
1: moi, je pense que, que c'est un entrepreneur, moi. Bah après, Parce que moi, je pense qu'il n'avait pas peur d'aller de, 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 manger de la merde pour pouvoir essayer de, 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 de financer des envies, des rêves ou une ambition. Ouais. Je pense qu'il n'avait pas peur de se mettre dans des situations. Je pense qu'il essayait de trouver des solutions <coughs> à ses galères. Et c'est dans ce sens-là que je le verrais vrai. comme un entrepreneur.
0: Ouais, c'est vrai. Mais après, tu euh, n'avais pas, pas encore la vision ouais, à ce moment-là, tu mais c'est là où peut-être la question se pose, est-ce que tu le nais ou pas C'est pour ça que je pense qu'il y a des prédispositions, mais j'aurais pu devenir un petit con aussi, tu vois, euh... et le rester. Euh, j'aurais pas été entrepreneur. Donc en vrai, euh, je pense que c'est des traits et après tu, tu évolues. Mais euh, il faut sortir de la case Il y a des gens qui sont très malheureux en voulant être entrepreneur à tout prix. Et euh, tu vois, moi il y a un truc que je déteste pour finir sur ce, sur ce sujet, c'est les gens qui disent, euh, qui ont un marketing, Ouais, moi, j'étais salarié, j'étais malheureux. salarié c'est des connards. Le patron, c'est un connard, etc. Je déteste ça parce que moi, j'ai des salariés dans ma boîte. Euh, je les considère pas comme des merdes. Ils se considèrent pas comme des gens inférieurs à moi. Euh, je ne les considère pas comme des gens inférieurs à moi. Ils ont un rôle tout aussi important. et euh, euh, J'ai envie de dire que le travail qu'ils font, je pourrais pas le faire. Mmh. Euh, inversement mais il faut arrêter de euh, faire ça donc si ce pas si c'est pas fait pour toi ce ben, c'est pas fait pour toi par contre ça il faut arrêter de dire une chose aussi c'est se trouver des excuses et de dire oh, moi je suis pas entrepreneur oh, moi c'est pas mon truc moi je suis pas du matin euh, tu m'as réveillé, tu seras du matin tu vois c'est pareil tu, tu te bouges le cul tu feras de l'argent n'as pas besoin d'être entrepreneur pour faire de l'argent c'est ça le message mais par contre il faut arrêter de, de fantasmer dessus euh, pour moi un entrepreneur euh, il n'est pas souvent heureux non plus il y a peu d'entrepreneurs hein, épanouis tu, vois. tu cours toujours après quelque chose et euh, tu vis toujours plus gros enfin bref genre de choses Heureux aujourd'hui? Ouais, aujourd'hui, moi je suis heureux. Je suis heureux. Euh... Qu Depuis que je suis plus émotionnellement attaché au business, je suis, heureux. Je suis plus heureux. Euh... Et puis les choses simples me rendent heureux. Aujourd'hui, ce qui me rend plus heureux, bah, d'une, c'est la, la famille, etc. De deux, euh... là je suis en train de donner des cours à un hein, petit taille, hein. je suis pas payé. Euh... Je sais même pas s'il si, euh, s'en rappellera dans. dans... Dans tant de temps, tu vois. Mmh. Mais ça me fait plaisir. Euh... Ça me fait plaisir. Des fois, je fais un peu de, de charité aussi. Mais euh, j'aime pas trop, tu vois, je suis pas. Euh... J'évite au plus le rapport à l'argent. J'aime bien être considéré comme quelqu'un. Euh... Quand je vais faire quelque chose, tu vois, j'aime pas être euh, matu Genre, les tailles avec qui je parle, je suis toujours avec les tailles. Souvent, très souvent, ils savent même pas que je suis un franc. Tu vois. Et les étrangers que je rencontre et les français, c'est le plus dur parce que, voilà, tu m'as compris, euh, j'évite. À moins que je sois dans des cercles entrepreneurs, tu vois, mais. Euh... Ce n'est pas ça qui me rend heureux. Ce n'est pas le statut qui me rend heureux. Euh, je suis heureux de pouvoir faire ce que je veux parce que j'ai les compétences pour. Je suis heureux euh, de pouvoir euh, en faire profiter mes proches, de pouvoir mettre mes compétences au service de la réussite de ceux des gens que, qui le veulent, qui sont proches de moi. Euh, de la mettre également à la réussite de, de certains clients qui nous payent et qui travaillent. Mais dans le perso, ce qui me rend le plus heureux, c'est au final euh, les choses simples. C'est euh, arrêter de faire la course. C'est transmettre, c'est de voir. Euh... Bah, par exemple, je te dis j'ai un, un gamin, de dix 10 ans, là, que je suis en train de, de prendre en main, il me fait rigoler. Là. Je ne sais même pas ce qu'il foutra, là, tu vois, putain. Mais euh, ça me fait plaisir, choses.
1: C'est quoi ta définition d'une tribu Je
0: sais que tu la tienne. Euh, Marketingment parlant, euh, j'avais écouté une vidéo de Stan euh, Leloup il y a longtemps mmh. qui avait parlé du marketing de tribu. C'était très intéressant. Un bouquin très euh... connu de
1: Seth Godin, ouais.
0: Très intéressant. Moi, je ne sais pas si j'ai une tribu aujourd'hui, tu vois. C'est quoi Mais, ta vision, euh... en
1: tout cas Qu'est-ce que c'est pour toi Qu'est-ce que ça représente Moi, tribu, pour toi
0: c'est quelque chose que tu construis. C'est quelque chose qui ne... que tu n'as pas de base. Tu peux... On peut t'assigner une tribu à ta naissance. Tu peux créer la tienne après. Mmh. Euh... Et je pense que justement, ta tribu, euh... tu peux considérer tout ce que tu fais comme une tribu, en fait. Tu vois, c'est pareil, on peut partir dans des heures. La boîte, ça peut être une tribu. Euh, ton mmh. audience, le travail que tu fais sur YouTube c'est ça peut être une tribu euh, ta famille c'est peut être une tribu
1: et qu'est-ce qu'elle représente pour toi ce seraient quoi les valeurs de cette tribu
0: pour moi c'est des valeurs justement ben, ça dépend en ai, en ai, en ai, en ai... je ne mélange pas par exemple tu vois, le, la tribu entre guillemets, de, de ma boîte ce n'est pas la tribu de ma famille moi la famille c'est je veux pousser les gens à faire des choses qui les rendent heureux mais c'est surtout euh, les éloigner le plus possible la médiocrité <coughs> Une chose et ça c'est une valeur je pense que je retrouve dans tout ce que je fais la dire. médiocrité au final est-ce que, cette... est -ce
1: que ces valeurs de tribu ne s'appliquent pas dans toutes tes tribus là
0: elles s'appliquent dans toutes les tribus mais il y a des valeurs tu vois que je vais appliquer dans la famille que je n'appliquerai pas au travail par exemple mmh. mais c'est vrai que en soi mes valeurs propres se retrouvent dans tout ce que je fais mmh. donc euh, je déteste la médiocrité les gens médiocres je, je, suis, je deviens mauvais avec les gens ça me... et, et, et moi-même ça peut m'arriver parfois d'être médiocre et donc je suis mauvais avec moi-même en fait. euh, pas mauvais dans le sens où je me flagelle mais je suis très dur avec moi-même pour, euh, pour une simple et bonne raison c'est qu'il euh, faut être cohérent avec ce que tu veux faire Tes objectifs sont clairs euh, voilà. par contre ça ne veut pas dire que je deviens un robot donc tu vois la ouais, médiocrité anti-médiocrité à fond Pro excellence, mais pas l'excellence dans la perversité de l'excellence, tu vois, de mettre des crasses à des, des gars pour être meilleur que lui. C'est vraiment l'excellence pour moi. C'est tu te vas chercher le maximum de ce que tu peux faire. Si tu n'es pas allé au max de ce que tu peux faire, au final, est-ce que tu as vraiment fait la chose? Tu vois, il a ça, okay. et euh, après, c'est une des valeurs les je recrute sur ça la loyauté. Ok, la loyauté. Si tu n'es pas avec moi, euh, pas possible la loyauté la confiance l'honnêteté c'est des valeurs en fait assez euh, assez euh, traditionnelles hein tu vois c'est des valeurs assez traditionnelles j'ai pas des valeurs extravagantes et puis après voilà le tu t'impliques moi j'ai des gars qui bossent avec moi ils sont ils comptent pas les heures je paye pas l'heure j'ai pas des coup des contrats 35 heures mmh. tu vois, un contrat 35 heures va, 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 va où tu veux en France faire ton, taper ton CDI je travaille pas avec gens Je travaille pas avec gens comme ça. Je veux des gens qui, 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 qui veulent avancer c'est pour ça que je prime beaucoup euh, par rapport à ça. <coughs> dès qu'il y, qu y a du résultat, je prime. Même si euh, au final la prime que je sors euh, annule quasiment tous les profits qu'on a fait. Je m'en fous.
1: Hmm. Parce que c'est un investissement. Ok. Voilà. Qu'est-ce que tu dirais pour clôturer cette interview
0: bah, Je pense que j'en ai vu pas mal déjà.
1: <rire> 2h40. <rire>
0: Ouais, c'est beaucoup. Hein. Franchement, je n'avais pas, pas pensé autant. C'est une des plus longues que j'ai fait. Je
1: Déjà, quel est, le, quel est le, le mot-clé euh, que tu vas donner aux gens là Les gens qui nous écoutent, s'ils sont encore là maintenant, quel mot-clé ils vont mettre dans les <coughs> commentaires juste en dessous
0: Alors, un mot-clé euh, par rapport
1: à quoi Le dernier mot-clé qu'on avait donné, c'était Ours en plus, par exemple. Et l'idée, ouais. c'est euh, les gens dans les commentaires, ils vont laisser un mot-clé en disant On est toujours là, on a regardé jusqu'au bout, on a écouté jusqu'au bout, on a apprécié le contenu. <rire> fatigué après deux heures de caractéristique. De...
0: C'est une bonne question. Je sais pas, j'ai pas envie d'être trop cliché. Pour son plus, ça fait. C'est pas... pas quelque chose que j'aurais pensé à mettre.
1: Voilà. Non, non on l'a dé... déjà mis, mais trop autre chose. Ouais.
0: Hein. Tiens, bon blanc.
1: Voilà, mon blanc. Vous écrivez mon blanc dans les commentaires juste en dessous si vous êtes encore connecté avec nous. Écrivez mon blanc, comme ça on saura que vous avez écouté, que vous avez suivi et que ça vous a plu. Et merci beaucoup pour votre engagement et vos commentaires sous les vidéos. Ça fait vraiment plaisir de savoir que justement il y a encore des gens qui consomment et qui s'investissent dans des formats plus longs pour essayer de comprendre et se développer. Du coup, je te laisse le mot de la fin maintenant, Axel.
0: Ok, bah écoute, euh, déjà merci à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Je ne sais pas s'il si y a encore beaucoup de monde. S'il y en a, bah, merci à vous. Euh... Je pense que je ne peux pas dire mieux, croyons-vous, et puis euh, faites en sorte de vous respecter. <rire> je pense que je ne peux pas dire mieux. C'est pas mal.
1: Faites en sorte de vous respecter les amis. On mettra dans tous les ouais. cas la chaîne d'Axel dans les commentaires juste en dessous pour que vous puissiez aller découvrir son travail, ses accompagnements qu'il développe, les logiciels qu'il développe également. Et on suivra euh, le développement de ton parcours avec beaucoup d'intérêt. Merci Axel d'être venu participer avec nous. Les amis, je vous invite comme d'habitude à mettre dans les commentaires juste en dessous eh bien, euh, le nom de la personne que vous voulez que l'on interview sur euh, la chaîne. Et comme d'habitude, vous le savez, si vous voulez passer votre vie à un autre level, rejoignez notre club d'entrepreneurs, La Tribu. Le lien est dans la description juste en dessous. Vous laissez votre email et vous allez recevoir une séquence email qui va vous expliquer comment est-ce que La Tribu peut transformer votre business et votre vie. Merci Axel d'être venu participer et puis on se donne rendez-vous dans de prochaines aventures.
0: Merci pour l'invitation et à bientôt.
1: Mon blanc dans les commentaires les amis. Ciao, ciao.